0: Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es mal wieder um die Eisenbahn, aber um einen äh, speziellen Aspekt davon, nämlich Dampfloks. Das ist ein Thema, das mir schon länger mal ähm, ja auf den Nägeln brannte und letzten Herbst, bzw. Anfang dieses Jahres, hat es dann endlich mal geklappt. Das Ganze ist eine Co-Produktion mit dem Zugfunk-Podcast, den viele von euch hoffentlich äh, kennen. Ähm, da erzählen ein paar Lokführer rund um den Kopf der Sache, Markus Metzdorf, ähm, ja von ihrem Arbeitsalltag bei der Bahn. Und äh, ja wir hatten schon länger mal die Idee, da eben etwas gemeinsam zu machen und da war das Thema Dampfloks irgendwie naheliegend. Ähm, bei der Mitfahrt, dem Teil 1 der Episode, war Markus leider nicht dabei. Also Markus Metzdorf, der Markus ich schon, <lacht> ähm, weil das terminlich nicht geklappt hat. Im Teil 2 bei dem Gespräch in Heilbronn rund um die Technik dann aber schon. Ja, unsere Gäste kommen alle von den Ulmer Eisenbahnfreunden, die betreiben ähm, historische Lokomotiven und andere Bahnfahrzeuge, also Wägen. Und äh, ihr findet mehr dazu unter schnellzuglog.de. Und äh, ich bin eben mitgefahren von Koblenz nach ähm, Krefeld. Dazu erzähle ich euch dann gleich mehr. Und äh, ja, ähm, wir haben äh, mehrere Gäste. Bei der Mitfahrt ist es Nils Hirche und Tobias Pokalus. Und nachher beim Gespräch. Kommt noch Patrick Schönenberg dazu, aber die stellen sich für immer natürlich selber vor. Und äh, Markus Metzdorf hörte dann eben auch im Teil 2. Gut, dann geht's los. Ja, es ist Sonntag, der 14. Oktober, 7 Uhr morgens, es ist noch dunkel. Ähm, ich stehe vor dem Museum der Deutschen Bahn in Koblenz. Und der Plan ist, dass ich an diesem Tag mit einer Dampflok der 0150 01 von Koblenz nach Krefeld fahre. Ich bin am Abend vorher dort angekommen, habe im Hotel übernachtet, gerade mit dem Taxi ans Museum. Und in ein paar Minuten wird mich Nils Hirche hier abholen, der auch am Abend vorher von Stuttgart nach Koblenz gefahren ist. Er hat, wie sich herausstellen wird, im Wagen geschlafen. Die Dampflok hat äh, einen einzigen Wagen heute dabei, das ist so eine Art Servicewagen mit ein bisschen Werkstatt drin und äh, einem Tisch und äh, ein paar Betten, wo die Besatzung auf genau solchen Zwischenstopps übernachtet. Die Lok ist am Abend vorher in Koblenz angekommen und als ich Nils dann treffe, gehen wir durch das Museum auf die Gleise, wo die 01 schon steht und ähm, die Erste Aufgabe, um die sich Nils kümmert, ist das ähm, Verteilen der restlichen Glut vom Vorabend auf dem Rost in der Lok. Dafür gibt es lange Stangen, mit denen man quasi in der Glut rumstochern und diese verschieben kann.
2: Ja, ich bin Daniel Nils Hirche vom historischen Dampfschildzug in Stuttgart und ähm, habe ja heute Morgen eine Heizerschicht auf der Dampflokomotive 0150 ähm, Wir überführen die von, von Koblenz-Lützel nach Krefeld heute jo. Genau, und warum ist die Lok in Koblenz? Wie kam die hierher? Die hatte gestern eine ganz normale geschartete Sonderfahrt und ist dafür von also eigentlicher Standort ist von der äh, Hanau mhm. und dafür ist sie dann vorgestern erst hier hin und gestern von hier aus nach Neustadt und zurück. Und nach Krefeld muss die Lok, warum? Krefeld wird so abgestellt für ein paar kleine Reparaturen. Okay, eine Werkstatt. Genau, da gibt es eine Werkstatt und ähm, hat dann auch von da aus noch zwei Einsätze in den nächsten Wochen. Okay, alles klar. Ja.
1: Und äh, Heizerschicht, äh, du bist jetzt quasi, quasi als Erster auf die Lok heute Morgen.
2: Genau. Und tust was? Ähm, wir bereiten jetzt erstmal das Feuer vor für die Fahrt. Die Lok wurde gestern abgestellt mit dem Ruhefeuer und damit wir fahren können, müssen wir halt das Feuer wieder breitziehen. Ruhefeuer heißt... Ähm Ruhefeuer heißt, dass man die Lokomotive... Also dass das Feuer auf das Nötigste zusammenschiebt und ähm, die Lokomotive wirklich abstellen kann. Okay. So, so dass betriebswarm ist, hat dann in der Nacht so Druck gehalten, abgefallen vom Druck, so auf 5 Bar runter mhm. und um, den hält die dann über Nacht. Durch das Feuer sinkt dieser, bzw. Der, der, der Druck an sich sinkt nachts, wenn man, wenn man das Feuer nicht behandelt, ähm, dieser riesen Kohlehaufen, den man vorne hinschmeißt vor die Rohrwand, der ähm, glüht und brennt dann Sauerstoffarm langsam ja. durch ja, 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 und dadurch ja. hält sich dann die Temperatur relativ gut.
1: Und ganz ausmachen, das Feuer... Macht wenig Sinn, wenn man an zwei aufeinanderfolgenden Tagen fährt.
2: Dann macht es überhaupt keinen Sinn. Aber ja. grundsätzlich
1: kann man das, macht man das schon auch, wenn die länger abgestellten sind. Grundsätzlich wenn man eine Woche steht, dann lässt ja, genau. und lässt man es aus. Und wie kriegst du es dann wieder an? Ich meine, mit dem
2: Feuerzeug reinkriechen wird man vermutlich nicht. Nee, man fängt dann ganz normal mit dem Holzfeuer an. Das okay. ist also die nötige Temperatur. Also wie ein Grill? Ja, nur in groß. Ja, Sehr klar. Und halt dreieinhalb also
1: Quadratmeter. Ja, genau. Und du hattest gerade was von Rohrwand gesagt. Das ist quasi mehr oder weniger der
2: Wärmetauscher, wo das Wasser dann verdampft wird, oder? Genau, im Kessel sind halt Heiz- und Rauchrohre. Mhm. Und da geht, wird die, werden die Rauchgase, geben da die Temperatur an die Rohre ab und das wiederum erhitzt dann hitzt er den Stahl. Das gleiche mhm. für, passiert aber in der Feuerbüchse vorne auch schon deutlich bessere Feuerbüchse. Feuerbüchse ist der Raum, wo wir jetzt gerade vorgucken, ja. wo wir, das Feuer drin ist. Ähm, ist von außen gekühlt mit Wasser. ach so mh. Und außenrum gibt es dann noch den Stehkessel. Und zwischen Feuerbüchse und Stehkessel befindet sich ein Wasserraum mhm. und da wird das Wasser erhitzt. Da wird der Dampf gemacht quasi. Genau. Ja. genau.
1: Okay, also vielleicht noch mal ganz kurz für die Hörer. Heute geht es vor allem um die Fahrt. Wir reden ja dann an einem anderen Termin noch mal um die, über die Technik. Genau. Das heißt, ich werde heute quasi nur das Nötigste, damit ich es verstehe, zur Technik fragen. <lacht> Und den Rest machen wir dann separat. Genau. Die Lok hat ja äh, einen, also umgangssprachlich, einen, einen Anhänger, den Tender, genau, den Tender, wo die ja.
2: Kohle drin lebt. Ähm, wo die generell die Betriebsstoffe von der Lokomotive darin, darin bevorratet sind, jetzt. Also Wasser ist da auch drin. Unten ist Wasser, 34 Kubikmeter, und oben sind dann 10 Tonnen Kohle drauf. Ja.
1: Okay, alles klar. Und wo kriegt man das heutzutage her? Also Wasser, klar, das kommt wahrscheinlich <lacht> aus dem Wasser an, aber. Ja, aber genau,
2: aus, aus dem Hydranten, ja. Ja, also, genau. Also ganz normal, die Wasserkräne wie yeah. früher, die gibt es halt alle nicht mehr. Klar, ja. Nur ganz vereinzelt. Achso, das
1: war so ein quasi fliegender Schlauch, der quasi ja, von oben so, so, so dann. Galgen, so Galgen, ne? Ja, genau. Und dann ja, noch ja. schön
2: mit dem bis so. Ja. Es gab sogar hoch bis 500er Querschnitt, aber üblich waren 300 mm Querschnitt. Mhm. Da hat man so einen Tender dann innerhalb von vier Minuten vollgekriegt. Okay. Heute macht man es dann mit einem B-Schlauch, wenn man Glück hat. <lacht> ähm, meistens dann eher ein C-Schlauch, ja. dann steht man da und äh, das Ganze dauert dann eine halbe Stunde. Ja. <lacht> ja. Und, und die Kohle? Kohle gibt es ähm, nur noch vereinzelt ein paar Händler in Deutschland. Ähm, einer davon ist halt so mobil, dass er mit dem LKW Quasi durch ganz Deutschland fährt, je nachdem. Ah. Und, ähm, der hat dann sich dann auch so ein
1: bisschen auf Loks mit spezialisiert, oder? Weil ihr seid ja nicht die Einzige. Es gibt ja durchaus, also viele vielleicht übertrieben, aber es gibt ja doch schon einige. Ja, ich
2: glaube, er gehört zu den größten Lokomotivkohlenhändlern ja. noch ja, in Deutschland. Ja, genau. Ja, genau. Und was ist das für Kohle? Ähm, ist unterschiedlich. Man kann mit Walisischer fahren. Ähm, Steinkohle, oder? Genau, generell okay. mal Steinkohle, genau. Ähm, kommt dann entweder aus Wales. Ja. Da gibt es ja eine Zeche, die haben es relativ frisch aufgemacht sogar. Ja. Ähm, ansonsten aus Polen oder Russland.
1: Okay, alles
2: klar. In hm. Deutschland wird nichts mehr in der. Ich höre ja, bekannt. Ja, gut, Förderung haben sie jetzt ja auch eingestellt, ja. aber das, was es gab, war auch nicht mehr die Qualität, die man gebraucht hat. Ah ja. Also von, von, ja. der, von, der, von der Größe her.
1: Was, was, was ist da die Anforderung?
2: Die, die Nussgröße ist entscheidend. Ne? Okay. Und das, was in Deutschland nur noch äh, abgebaut wurde, war wirklich hauptsächlich für Kraftwerke und, und äh, für die Stahlherstellung. Und, und ihr wollt möglichst groß oder möglichst klein? Nur so faustgroß ist eigentlich so das Ideale. Und warum? damit es halt durch, äh, durch die Roststäbe nicht durchfällt. Ah, ja, okay. das das nicht, nicht, genau, nicht zu sehr zusetzt, und wenn es zu klein ist fällt, es halt direkt durch und es okay. bringt halt nichts. Ja, ja
1: klar, okay, alles klar. Äh, wenn man hier jetzt hinguckt, dann sieht man, mhm. also wir gucken gerade von unten an die Lok auf der Seite, mhm. da sieht man Feuer glimmen. Das heißt, äh, dieser Rost, von dem du gerade sagtest, mhm. dass die Kohle da dummerweise durchfällt, der ist da unten offen, oder? Oder ja, wenn das gesammelt? Also
2: der, der Rost an sich ist ja innerhalb, noch innerhalb des Kessels ja. und darunter gibt es einen sogenannten Aschkasten. Wir können okay. jetzt gerade durch die seitlichen Luftlappen reingucken, deswegen ah. siehst du halt dieses, da, Aber das, das Glühen vom Feuer. Das Feuerheim ist der Aschkasten, was das selbst, man das sieht. Das selbst, was du jetzt siehst, ist der Aschkasten. Okay, genau. den muss man
1: auch regelmäßig leeren, wie beim
2: Grillen. Den <lacht> muss man so spätestens alle 400 Kilometer, sollte okay. man den leer machen, sonst ist der voll. Ja.
3: Mhm. Okay.
2: Seid ihr dann ein EVU? EVU ist noch oder was anderes? Also, wenn ich
1: frage mich, ihr müsst ja hier, um nachher fahren zu dürfen, mhm. erstmal braucht ihr mit Sicherheit eine Zulassung für die Lok, mhm. dann braucht ihr einen Fahrplan, genau. den muss man irgendwo beantragen ja. und dazu muss man irgendjemand sein. Also Und ich weiß halt, dass EVUs logischerweise, also Eisenbahnverkehrsunternehmen, mhm. die Züge betreiben, die können Trassen beantragen und dann auch Fahrpläne. Wie läuft das
2: hier? Wir fahren bei der URF, äh, bei der URF GmbH. Die Ulmer Eisenbahn. Genau, das ist, ist, ist nee, Aufpassen, ist, ist getrennt. Das ist, <lacht> okay. ist Ulmer Eisenbahnfreunde, daraus ist das Ganze entstanden. Das ja? ist letztlich eine Firma, die gegründet wurde, um am Eisenbahnbetrieb teilzunehmen. Ah, okay. damit wir am Eisenbahnbetrieb teilnehmen können. Mhm. Und wo bestellt man die Trasse? Wen ruft man da an? Das Anrufen geht gar nicht mehr, das ja. geht, geht alles über, einen, äh, <lacht> Net, über ein Netzportal ja. bei DB Netz. Ja. DB Netz. Okay. Da gibt man das alles ein, gibt eine schöne Eingabemaske, ja. sagt dann von wo nach wo, welcher Tag, welche Uhrzeit. Ja. Und okay. kriegt dann, gibt dann Geschwindigkeiten, ja. gibt man an, Zuglänge. Und ja. auf der Basis äh, schickt am die Netz dann ein Fahrplanangebot. Mhm. Das kann man dann annehmen oder auch lassen. Ja. Und ähm, ja, meistens will man es ja annehmen. Mangels großer Alternativen, <lacht> ne? Genau, ja. <lacht>
1: okay. Und du bist jetzt aber kein Lokführer, richtig? Ich bin nur Heizer, ja. Okay. Ähm, was heißt Heizer? Also als Lokführer brauche ich ja einen Führerschein. Mhm. Brauche ich als Heizer auch sowas oder wie läuft das? Ich brauche das?
2: als Heizer trotzdem eine Ausbildung. Okay. Also ganz mal in dem Falle betriebsdienstlich. Das heißt, ich mhm. muss die Signale genauso kennen, wie mhm. der Lokomotivführer, weil ich dem, dadurch, dass die Lok relativ lang ist, 15, 20 Meter, ja. äh, 15 Meter nach vorne, ähm, die der Lokführer hauptsächlich auf der rechten Seite sieht. Der Heizer muss das Ganze auf der linken Seite ah, beobachten. Okay, Also mal so, wenn es in, in Linkskurven reingeht, sieht der Lokführer gar nichts. Da kommen ja. die Signale schlagartig an ihm vorbeigeflogen, ja. je nachdem, wie schnell man unterwegs ist. Ja. Ja. Das muss man rechtzeitig voran Ja, die, die
1: Sicht nach vorne raus ist nicht ganz so wie bei modernen Loks. Nee, nicht wirklich. <lacht> genau. Okay, und, aber du, bist, du machst
2: das hobbymäßig? Ich mache das hobbymäßig. Okay. Ja. Das machen wir hier eigentlich alle. Okay. Also, hauptamtlich gibt es auf großen Dampfloks, also äh, Hauptbahnlokomotiven, auf Hoppbahn-Lokomotiven -Lok gibt es ja meines Wissens keinen mehr, der das wirklich hauptberuflich macht. Aber
1: es ist wahrscheinlich, Tobias, mit dem wir nachher gleich reden, unser Lokführer heute, der ist wahrscheinlich hauptberuflich auch
2: Lokführer. Der ist tatsächlich auch hauptberuflich Lokführer, ist aber kein Muss. Also es gibt auch genug okay. Leute, die ah, ja. wirklich nur im Hobby auch Lokführer sind. Ah ja, okay. Aber in dem Fall ist es so, ja.
1: Okay, alles klar. <lacht> ähm, eine 01 ist das hier. Sag mhm. mal ein bisschen was zu der Lok, dass sich die
2: Leute vorstellen können, was wir hier sehen und die nicht. Ähm, ja, eine 01 Schnellzug, Die typische Schnellzuglok Reichs-, ursprünglich der Reichsbahn, der Deutschen Reichsbahn. Die ersten sind Ende der 20er gebaut worden und das ist eigentlich das Sinnbild für die, für die deutsche Einheitslok. Mhm. Einheitslok heißt, dass angefangen wurde, die ganzen Bauteile an Lokomotiven zu vereinheitlichen, dass man auch aw übergreifend also Ausbesserungswerksübergreifend, ah, ja. ähm, austauschbare Teile hat. Achso,
1: sonst hatte quasi jede Region ihre eigene Lok. Jedes
2: genau, Be vorher so bei den noch zu Preußischen oder zu Staatsbahnzeiten, Preußische Staatsbahn, Bayerische Staatsbahn. Mhm. Da war es sogar üblich, dass so teilweise von BW zu BW Lokomotiven andere Maße hatten. Mhm. Okay. Da gab es dann also die zöllische Gewinde, metrische Gewinne, alles quer gemischt. Ja.
1: Was ist das Ding von Baujahren oder mit. Äh
2: die müsste So vorne gucken, steht am Fabrikschild Ich meine 35. 35 habe ich irgendwo gelesen. Ja, ja genau. Okay, also da müssen wir aufpassen. wenn Da jetzt Gestängebauart äh, 35 steht, das heißt was anderes. Ach so, okay, weil das, das ist hat das nichts mit dem Bau ah, okay. zu tun. Okay. Das, ist, das hängt mit der Bauart, äh, mit dem Konstruktionsjahr, glaube ich, der, der Bremsen okay. zu tun. Äh, hängt das Schnellzuglock heißt, wie schnell kann die, das Ding? Die ist zugelassen für 130 km/h.
1: Okay. Ja. Und also heute zugelassen. War so War sie ja auch an damals, okay. noch, genau. Okay. Da hat sich nichts dran geändert. Mhm. okay ähm, Und du sagtest gerade, Deutsche Reichsbahn, mhm. so hieß ja auch die in der DDR damals, wenn ich es richtig mhm. weiß. Aber das ist sozusagen nicht die Lok der DDR-Reichsbahn, sondern nee, die
2: Vorkriegsreichsbahn. Genau. Okay, ja. Okay. Alles das klar. war's ab. Oh, das ist Lügen. Ist ja die, ursprünglich hieß es DRG, Deutsche Reichsbankgesellschaft, ja. bis in die 20er und dann wurde es umbenannt in den Reisbank, okay. Deutsche Reichsbank.
1: Und von den Maßen her, wie lang? 15 Meter? Nein,
2: es müssten so 22 Meter rund sein. Mit Tender. Mit Tender, mit Tender genau. Ja, okay. Und dann mit zwei Drittel Vorräten 170 Tonnen. 170 Tonnen, okay. genau. Und
1: äh, es gibt auch diese komischen Schemas für die Bezeichnung, äh,
2: nee, abhängig von den Achsen. Ich, genau, in dem Fall wäre das eine Pazifik. Okay. Weil sie so vorne ein kleines... Dann oh. setzt sich zusammen aus zwei Vorlaufrädern, dann kommen drei angetriebene große ne, Treib- und Doppelachsen äh, ja. dann kommt ein, eine Nachlaufachse und das bestimmt das Ganze schon, ja. Okay. okay, und wie gesagt, warum
1: das so ist und da reden wir dann irgendwann das, äh, ja, genau. separat in der Technik drüber. <lacht> ja. Ich musste Nils dann ein bisschen arbeiten lassen, denn seine Aufgabe war ja, die Lok im Rahmen der Heizerschicht quasi einzuheizen, dass sie dann fahrbereit wird. Und äh, deshalb äh, hat er dann kräftig Kohle geschaufelt und äh, das Feuer klang dann auch gleich mal deutlich imposanter, als ich das Mikrofon das nächste Mal reingehalten habe. Was ist denn jetzt an der Lok hier nachgerüstet worden, seit seiner Zeit, mhm. damit sie hier jetzt, auf, ähm, jetzt im Bahnbetrieb teilnehmen darf?
2: Die modernen Komponenten sind eine aktuelle Zugsicherungseinrichtung, in dem Fall PZB90, mhm. punktförmige Zug Zugsicherungseinrichtung. Das, das Ding hat Magnete unten dran. Genau, die jetzt aber vorher schon gehabt, ich glaub, die müsste ja, schon mit einer Bauart äh, 34 ausgeliefert worden sein, 1934 mhm. halt in dem Zeitraum. Und ist dann nach und nach hochgerüstet worden auf mhm. dem aktuellen Standard. Okay. Vom Grundsystem aber quasi so geblieben. Ja. Ja. Nur das ist, früher war es mehr mechanisch, ähm, heute ist da eigentlich ein halber Computer drin. Naja, klar. Ja.
1: Das heißt, hier auf dem Führerstand sieht man auch die mechanisch-traditionellen
2: Bedienelemente plus ein paar Leuchtmelder. Genau, plus aktuelle Leuchtmelder und einen relativ modernen Tacho. ja, ja. Und, und, das, und dazu gibt es noch ein Funkgerät, damit man halt heutzutage ganz normal mit jedem Fahrdienstleiter okay. kommunizieren kann. Ähm, der analoge oder das GSMR? Das GSMR. Ja. GSM, okay. Das analoge gibt es nicht mehr. Im so Rangierfunk glaube ich noch ein paar. Ganz, Stellen. ganz selten. Ja, okay. um, das, aber jetzt auf Strecke ist Voraussetzung, GSMR-Funk zu haben. Mhm. Und eine ähm, ähm, Sifa? Sifa brauchen wir nicht, weil wir mit zwei Leuten auf dem Führerschein sind. Ah, okay Und Sicher als Fahrschaltung gibt es nicht. Ja.
1: Das heißt, das Ding darf auch nur mit zwei betrieben weil Du sagtest vorhin schon, du kann brauchst auch sowieso nur. zwei, weil ich du zwei
2: zum Rausgucken brauchst. Grundvoraussetzung meiner Dampflok sind zwei, Lok, zwei Männer. Okay, auch bei den Heizen. Könnten auch eine Lokführerin, oder, Lokführerin ja. oder Heizerin sein. Ne?
1: Ja. Ja. Okay. Da ah, wusste ich nicht, dass man dann keine Sifa braucht. Aber es gibt auch tatsächlich sonst keine Loks mehr, die zwei Personen auf dem Führerstand haben. Also deshalb haben dann
2: zwangsläufig alle quasi eine. Aber ja. Also nicht zwei Betriebsdienstliche. Ne? Also ja. Lotsen, klar, aber. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man auf einer E-Lok einen Lotsen drauf hat und. Äh, Lotsen habe ich noch nie gehört. Lotse ist Strecke, Streckenkunde. Also wenn man jetzt, Ach so, eine Einweisung? Nee, ein, keine Einweisung, sondern wenn man sich. Wir fahren jetzt von A nach B ja. und der Lokführer kennt die Strecke von A nach B nicht. Ja. er fährt immer von A nach C. Ja. Ähm, dann muss er einen Lotsen mit. Der ihm erklärt, wo im Zweifel ein Signal ist oder irgendwelche Besonderheiten und so weiter. Und warum fährt der Lotse nicht selber? Der wird doch vermutlich auch Lokführer sein. Ja, aber wahrscheinlich dann auch nicht zwingend Lokführer für Dampflokomotive. Achso, okay. Das muss ja auch alles passen. Ja, ja, die ja, Ausbildung, ja. Die, der, die der Lokführer hat, muss ja auch aufs, aufs Fahrzeug okay, passen. Okay, okay,
1: dann teilt man sich quasi Streckenkunde und Fahrzeugkunde. Im Grunde, ja, okay. also oder? ja Hier
2: kennt sich Tobias besser aus.
4: Ja, ich bin äh, Tobias Pokalus, ähm, hauptberuflich Lokführer und hier in meiner Freizeit halt auch als Heizer und Lokführer
1: tätig. Mhm. Wo fährst du denn das sonst? Äh, beim großen Konzern im Bereich Fernverkehr, Fernverkehr aktuell okay. noch. Also da. schon wieder ein Lokführer, Tobi, diesmal aber ein anderer. Ja, genau. Meine Hörer kennen den anderen, weil ich schon mehrere Episoden mit ihm gemacht habe. Okay. Dann kommt noch einer dazu. Genau. Ähm, wo macht man die Ausbildung zum Dampflok, Lokführer, wie läuft das? Äh, ja, also generell ist es erstmal von Vorteil, wenn man Lokführer ist oder
4: generell Betriebseisenbahner, das macht man halt bei diversen Firmen, da gibt es ja. überall Möglichkeiten, Lokführer werden gesucht. Und die Ausbildung zum Dampflokführer speziell, die macht man natürlich dann im Verein. Das geht dann über Werkstattarbeit hauptsächlich, über den Heizer und dann mhm. hin zum Lokführer.
1: Also man muss quasi erstmal äh, als Heizer die sagen mal, Hilfstätigkeiten machen und nicht die Verantwortung übernehmen. Ja, Heizer ist man ja auch
4: nicht direkt. Also man fängt wirklich in der Werkstatt an, bei Null macht sich die Finger schmutzig, arbeitet okay. sich dann hoch zum Heizer und okay. wenn man dann die Qualifikation mitbringt oder den, die Muße, die Ausbildung zu machen ja. zum Lokführer dann kann man auch die Reglerberechtigung machen. Und,
1: und wenn, wenn du Lokführer bist, das heißt einen Lokführerschein hast, das heißt, glaube ich, keine Ahnung. Das heißt Eisenbahnfahrzeugführer. Eisenbahnfahrzeugführerschein, okay. Ähm, dann ist die Dampflok nur, in Anführungszeichen, ein weiterer Typ, so wie, keine Ahnung, 101 ja, Was ist ICE. Richtig, also man macht erstmal die, die Prüfung generell
4: fürs Fahren auf deutschen Gleisen, sage ich mhm. mal. Ja. Und dann gibt es noch die Zusatzqualifikation. Für die einzelnen Fahrzeuge. Ja. Also generell erstmal die Baureihen-Typen, ob es eine E-Lok ist, eine Diesellok ah, ja. oder halt eine Dampflok. Dampf mhm. Und ähm, gut, Dampflok ist allgemein gehalten, das heißt dann Reglerberechtigung, dann darf ah, ja. man jeden Typ Dampflok fahren.
1: Mhm. Okay.
4: Nur bei E-Loks und Diesel-Loks muss man dann halt fahrzeugspezifisch dann auch ja. nochmal eine Ausbildung machen, um okay. die Besonderheiten der einzelnen Lok kennenzulernen. Ja. Okay. Das geschieht bei der Dampflok dann in der Regel auch durch Werkstattarbeit, mhm. dass man dann einfach die Lok kennenlernt. Ja. Und weiß wo was zu machen ist.
1: Über die einzelnen Hebel und wie man das Ding nachher tatsächlich regelt, dass es vernünftig fährt, <lacht> reden wir vielleicht dann, wenn wenn was machen, wenn du es machst, oder? Also dann ja, oder? während
4: der Fahrt ist das auch immer schwierig, weil da hat man sich dann auf die betrieblichen Dinge zu ja, konzentrieren. Dann sag doch mal
1: ein paar Worte. Was hast du an Betriebselementen? Nicht nur einen Fahrschalter und einen Bremshebel, sondern es sieht nach mehr aus.
4: Ja, gut, ich habe zwei Typen von Bremsen. Zum einen eine Direkte Bremse, das heißt für die Lok alleine, das wäre der obere Hebel. Ja. Dann habe ich ähm, die indirekt wirkende, selbsttätig anlegende Druckluftbremse. Das ist ähm, vom Gesetzgeber gefordert, dass bei einer
1: Zugtrennung der Zug dann auch selbstständig ah, ja. anhält. Das ist die äh, 10-Bar, 5-Bar Leitung, 5 ich Bar vergessen, 5 die dann die Werken automatisch bremst, genau. wenn die, der Druck abfällt. Richtig, Okay. okay. Mhm. das wird hiermit reguliert. Dann haben wir das tollste Instrument, die Pfeife.
4: Ist wie manche meinen ein wirklich ein Warninstrument, um Leute zu warnen ja. und äh, nicht um die Leute auf dem Bahnsteig zu belustigen. Ja. Das verkennen manche gerne. Ja. Das Anstellventil für die Luftpumpe. Da kommt unsere Luft zum Bremsen her. Okay, die ist aber auch dampfbetrieben. Die wird also der, über Dampf angesteuert. Genau, ja, genau, ja, ja. Die -Pumpe, genau. Ja. Dann haben wir hier die ich sag mal die Gangschaltung der Lok, die Steuerungsauslage. Okay. Damit ähm, stelle ich ein, wie viel Dampfdruck ich in die Zylinder geben möchte, beziehungsweise wie viel Frischdampfzufuhr in den Zylinder hineinkommt. Damit regle ich aber
1: noch nicht die Geschwindigkeit, ähm, oder? Doch, in
4: gewisser Weise schon. Die Kraft das eigentlich? Ist das ist das Zusammenspiel zwischen der Steuerungsauslage und dem Regler. Okay. Mit der Steuerung muss ich halt beim Anfahren, da brauche ich viel frischen Dampf, Mhm. Sprich, ich habe eine längere Einströmzeit in den Zylinder. Mhm. Mhm. Das ist wie beim Auto, da fahre ich ja auch im kleinen Gang an. Mhm. Das kann man hier in etwa vergleichen. Und je schneller ich werde, desto schneller bewegt sich der Kolben hin und her ja. und entwickelt eine gewisse Eigendynamik. Ja. Das heißt, ah. ja, ich brauche nicht mehr so viel Dampf nachsteuern und kann dann immer weiter reingehen mit der Steuerung, je schneller ja. ich fahre. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, das ist das Prinzip einer Dampfler. Und, und dieser Regler,
1: ja. wie spielt der mit dem... Damit, damit
4: reguliere ich die, die, den Dampf, der einströmt, also wie viel Druck ich aus dem Kessel in den
1: Schieberkasten lasse. Das Ding ist, was der zwischen Frischdampf und Dampf, der einströmt? Das ist dasselbe. Also dann tun beide Hebel das gleiche? Ne, hiermit sage ich, wie viel Dampf reingekommen soll. Damit
4: reguliere ich dann die, die Frischdampfzufuhr
1: ja. und hiermit den Druck. Ah, okay. Das heißt so viel wie ich, also da eigentlich wie viel ich rausnehmen wieder.
4: Genau. Okay. Also aus dem Kessel,
1: aus, ja. wie viel ich dann in den Schieberkasten lasse. Okay. Das heißt, wenn du jetzt nachher losfährst, dann wirst du erstmal die Frischdampfzufuhr weit aufmachen, weil genau. wir einen kleinen Gang viel Dampf brauchen, um anzufahren. Richtig. Und der Regler bleibt in der Regel voll geöffnet.
4: So sagt es die Vorschrift, dass der Regler voll geöffnet ist. Machen wir allerdings auch nicht. Wir fahren dann meist so mit 11 bis 12 Bar Schieberkastendruck maximal. Ich meine, okay. Jetzt haben wir ja nur den, den Begleitwagen dabei. Das ist keine Last für die Lok. Ja. Da können wir dann äh, ganz entspannt fahren.
1: Okay, und je schneller wir werden, desto weniger Frischdampf. Genau. Weil die Oder Lok, wie du sagtest, durch die Eigendynamik weniger genau. verbraucht, sage ich jetzt mal. Ja. Ja? Genau, okay. Und die 100.000 anderen Hebel und Ventile, die man sonst noch hat, da drüben haben wir noch drei Drehräder. Das ist äh, die Heizerseite. Ja. Da haben wir
4: dann zum einen den Dampfbläser, dass wenn das Feuer nicht durch die Maschine an, angefacht wird, dass wir eine Möglichkeit haben, das äh, Feuer im Stand, sage ich mal,
1: anzufachen. Also ein Ventilator, und der, der und, Sauerstoff und in das einfach Feuer... Einfach um den
4: Saugzug herzustellen, okay. im ja. Tessel, ja. Ja. Mhm. der von unten die Frischluft durchs Feuer zieht ja. und dann vorne wieder rausbläst. Ja. Dann haben wir hier die Speisepumpe oder auch Fahrpumpe genannt. Die bringt uns warmes oder vorgewärmtes Wasser in den Kessel. Funktioniert auch äh, im Stand, ist aber eher für die Fahrt gedacht. Mhm. Deswegen ursprünglich auch Fahrpumpe. Und die Lichtmaschine, die uns den Strom bringt. Den wir brauchen für, für, für äh, die Zmusi, Zugsicherung und Funk. Genau, für Licht, Licht ja. Funk und unsere...
1: Zugsicherung. Okay. Können wir jetzt mal anmachen. Und sowas wie Bremshundertstel einstellen und solche Sachen gibt es ja natürlich alles nicht mangels, mangels Rechner. Also hier wird auch komplett von Hand gebremst, da gibt es keine Automatik. Also eine Automatik
4: haben wir nicht. Wir haben allerdings auch ein Datenaufzeichnungsgerät, das ist vorgeschrieben, dass wir okay. das brauchen.
1: Und da geben wir dann halt auch die dementsprechenden Zugdaten alle ein. Okay. Okay. Und wenn jetzt die, ähm, wenn du jetzt ein. ein ein Magnet überfährt und die Lok gebremst werden muss, ist ja logischerweise muss das ja passieren, wenn mhm. ihr eine Indusi installiert habt. Wie macht die das? Also, auf, wie, wie ist die, der Rechner der Zugsicherung, wie ist der verbunden mit der Mechanik des Bremsens?
4: Das ist ganz einfach. In der Hauptluftleitung ist ein Magnetventil und wenn die PZB, so heißt es ja, wenn die sagt, dass da nicht richtig gehandelt wurde von Seiten des Lokführers, dann öffnet die einfach die Hauptluftleitung und der Zug
1: steht. Okay, das heißt, die kann nicht irgendwie runter regeln oder eine Kurve fahren, Nein, die macht die einfach rums, wir stehen. Richtig. Okay. Ja. Ähm, grob, wie lange werden wir fahren, mit was für Geschwindigkeiten, welche Strecke? Also wir werden jetzt maximal mit 100
4: fahren. Wir fahren über die linke Rheinschiene bis Köln und dann über Neuss nach Krefeld. Mhm. Ich schätze, dass wir so zwei bis zweieinhalb Stunden unterwegs sind. Jetzt okay. ist hier auf dem Rhein natürlich einiges los durch die Sperrung der Schnellfahrstrecke. Ja. Stimmt, ja. Und da wir, ich sag mal, die unterste Kategorie sind oder kurz davor stehen, ja. werden wir natürlich äh, alles andere vorbeilassen, was ja. irgendwo schneller ist. Ja,
3: okay.
1: Das ist ja äh, audiotechnisch eine sehr dankbare Episode hier, weil Dampfloks machen ja coole und <lacht> charakteristische Geräusche. Nach was guckst du jetzt hier gerade? Was stellst du ein? Äh, jetzt habe ich den äh,
4: Hauptluftleitungsdruck
1: eingestellt. Auf also die 5 Bar. Dass ja. wir wirklich die 5 Bar in der Hauptluftleitung haben. Okay. Und was wir hier jetzt gerade hören, dieses Geklacker? Das
4: ist die Luftpumpe. Die macht mir
1: jetzt die Luft,
4: die, Luft, die wir dann zum Bremsen brauchen. Mhm.
1: Also, ein Anbauaggregat eigentlich und nicht genau. der Kessel selber.
4: Nein. Okay. Hm? Der Kessel an sich macht nur ein Geräusch, wenn er explodiert und das werden wir <lacht> alle nicht hören. Okay, alles klar. Das ist zum, Glück, das ist zum Glück ein
1: Unbekanntes, ne? Naja, aber man hört bei Dampflok ist immer dieses Fauchen. Okay, das kommt vielleicht nicht vom Kessel, aber das kommt halt davon, dass dann der Dampf irgendwo wieder rausgeht. Genau. Das ist noch nicht das, sondern. Nein, nein. Genau. Das kommt erst noch. Genau. Erzähl noch kurz was du gerade gemacht hast, der
4: Lärm? Ich habe jetzt mehr oder weniger im Stillstand Dampf auf die Zylinder gegeben, mhm. um einfach die Zylinder anzuwärmen. Dass schon mal eine gewisse Wärme in den Zylindern ist. Warum Weil will man das? Ja, wenn die Zylinder kalt sind und wir dann losfahren, dann kondensiert der Dampf im ah, Zylinder und es bildet sich wieder Wasser und das ist halt schädlich für eine Dampflok ab einem gewissen Grad. Okay. Rost letztendlich? oder? Nee, kein Rost, sondern der Kolben bewegt sich hin und her. Ja. Er hat einen gewissen ähm, schädlichen Raum, der mit Wasser gefüllt werden kann. Und alles, was drüber hinausgeht, schädigt die Maschine. Okay. Mhm. Und um das zu verhindern, wärmt man
1: die Zylinder vor. Und dazu hast du jetzt gerade die... Frischdampf zuvor aufgedreht? Um genau, ich habe die, Steuer, genau. die Steuerung ausgelegt nach ja. vorn und nach hinten und ja. habe währenddessen Frischdampf gegeben. Also okay. Und, und weil wir nicht fahren, hast du den auch gleich wieder abgelassen und das hat den großen Dampfnebel und Lärm gemacht. Richtig, ich habe die
4: Zylinder dabei aufgehabt. Ja. Die sind während der Fahrt natürlich geschlossen, ja. um den Dampf nach Möglichkeit so lange wie möglich im Zylinder zu halten ja. und dort arbeiten zu lassen. Und jetzt ist er direkt ins zweier gegangen wieder.
1: Okay.
2: Was tust du da gerade? Wir dosieren das ähm, Speisewasser. Okay. Mal die ganzen. Kalk rein, oder was? Nee, das ist Soda. Soda? Genau, und dann gibt es noch das braune Zeug, ist Tier. Okay. Und es dient dazu, die, ähm, die, die Stoffe, die so im Wasser alle drin sind, ähm, das, der Kalk und so weiter und das alles, Kalk, alles, was so im Wasser halt ist, ähm, zu binden, damit sich das nicht, ähm, das schlammt dann im Grunde aus, auch fällt aus ja. und ah. setzt sich dann am Kesselboden ab. Und kann man dann über das Abstandventil aus dem Kessel rausholen. Das so das. dass für die Dampfmaschine möglichst reines... Genau, dass die ganzen Dampfwege sich nicht zusetzen. Okay, wow. Ja. Das, heißt, das Idealste wäre eigentlich, wenn man mit destilliertem Wasser fahren würde. Ja, genau. In den Mengen kriegst das eigentlich. <lacht> Nur was halt außer, dass man an jedem Bahnhof war die Härte, waren die Härte gerade vom Wasser be bekannt. Aha. Also das, was die geliefert haben, quasi. Nur das, was halt in, im Leitungssystem. Ja, ja, genau, ja. ja. Und heute müssen wir regelmäßig messen. Okay. okay. So kleine Messstreifen für. Ja.
1: Nass. Damit es hier nicht staubt. Ah, okay. Wir haben jetzt ja einen, einen Fahrplan genehmigt bekommen, haben wir vorhin drüber geredet. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ja aber, also wir haben ja keine zwangsläufigen Ankunftszeiten an Bahnhöfen, wir haben ja keine Passagiere dabei.
2: Wie präzise müssen wir uns an den Fahrplan halten? Wie flexibel ist der? Naja, prinzipiell sollte man sich dran halten. Das ist schon mal Fahrplan ins Gesetz, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn sich irgendwo Verspätung aufbaut, dadurch, dass wir heute nur als äh, Leerfahrt unterwegs sind, ganz es gut sein, dass wir von irgendwelchen schnelleren Zügen, die halt ganz normal planmäßig unterwegs sind, also Reisezüge, dass wir dann auf die Seite genommen werden. Ja, aber jetzt das wäre so aber dann netzbedingte Verspätung.
1: So ein Stückchen früher losfahren,
2: wenn wir das wollten, könnten wir? oder? Wir können uns entsprechend anmelden, also fertig ja. melden beim Fahrdienst, wenn wir rechtzeitig vorher fertig sind. Ähm, ob er uns dann vorher loslässt, okay. haben wir keinen Einfluss drauf. Weil
1: ich meine, dadurch, dass wir ja wahrscheinlich auf die Seite musste mir beholen lassen, ist der Fahrplan wahrscheinlich nach
2: kurzer Zeit sowieso quasi... Offiziell ja. haben wir eine Trasse, Ist schon klar. inwieweit die dann auch wirklich vom Netz umgesetzt wird, genau. ist dann wieder was anderes. Genau.
1: Und wir sind, weil wir keinen Zug dabei haben, tatsächlich noch in Anführungszeichen unwichtiger als Güterzüge. Das heißt, uns würden im Zweifelsfall auch Güterzüge überholen.
2: Kann auch passieren, ja. Okay. Dadurch, dass wir aber relativ schnell unterwegs sein können, ja. schneller als auch dadurch, dass wir kein Gewicht haben, ja. ähm, haben wir so gute Beschleunigungswerte, dass wir wahrscheinlich vom Güterzug jetzt nicht überholt werden.
1: Okay. Ja. Wenn es doch passiert, sind wir auch beleidigt. Hm,
2: haben wir Pech gehabt, <lacht> ja. Das ist das Leben. Bevor die
1: Zugfahrt, also die Fahrt auf den äh, Ferngleisen, äh, auf der Trasse, die uns genehmigt wurde, so richtig losging, mussten wir noch umrangieren im Rahmen einer Rangierfahrt im Rangierbahnhof. Problem war, dass die Lok ähm, hinten im Abstellgleis stand, sprich also der Wagen, den wir mitnehmen würden, stand vor uns. Also die Lok hat den Wagen, wenn man so will, vor sich hergeschoben. Und wir wollten den Wagen natürlich hinten hin bekommen, bevor es losging. Heißt also, wir wollten die Richtung von Wagen und Lok beibehalten, aber die Reihenfolge der beiden rumdrehen. Das heißt, ähm, wir haben den Wagen zunächst mal rausgeschoben auf ein äh, Rangiergleis, sind dann ein Stückchen rückwärts gefahren auf diesem Rangiergleis, haben den Wagen dann abgekuppelt, sind weiter rückwärts gefahren über eine Weiche auf dem Parallelgleis. Dann wurde die Weiche umgestellt und wir fuhren vorwärts an unserem vorher abgestellten Wagen auf dem Parallelgleis vorbei über eine andere Weiche, die dann wieder umgestellt wurde, so dass sie uns dann, wenn wir rückwärts fahren würden, auf unser Originalgleis geleitet hat, da wo wir den Wagen abgestellt haben. Und dann haben wir da den Wagen hinten an die Lok angekuppelt. Weil das Ganze eine Rangierfahrt ist, kann die, also brauchen wir da keine, keine Trasse, wir brauchen da keinen Fahrplan, sondern der Rangiermeister oder der Rangierfahrdienstleiter gibt uns die Freigabe einfach per Funk. Das hören wir jetzt gleich und dann gibt es ein paar Impressionen von der langsamen Fahrt.
3: Ich lasse euch jetzt erstmal auf 15. Also
1: dann fahrt ihr wahrscheinlich hoch zum Veranstalter, dann ins Gleis rein und dann wollt ihr einmal drumherum. Ne? Alles klar, ich Quatsch mal kurz, ich
4: melde
5: mich bei dir, ja? Ja, alles klar. Nehmen wir schon mal bis zum Wärter Nee, Ihr darf schon mal bis zum Wärterzeichen. Alles klar, dann fahren wir schon mal vor. Okay. Ja. Ihr darf schon mal, ja? Ja, bis zum Wärterzeichen. Alles klar.
3: Und es
1: strömt Dampf in die Maschine. Ja, und wir fahren ganz langsam in Schrittgeschwindigkeit ohne groß wahrnehmbare Geräusche Richtung Wartesignal. Die Abstände zum Wartesignal in Wagenlängen, glaube ich, werden verkündet. Und wir halten wieder an. Kurz danach werden dann wieder gerufen und es geht weiter.
4: Und, und der nochmal KM. So, dann kannst du von. 54 nach 15 kommen.
1: 54 nach 15 vor, jawohl. Und die Katze ist oben auf KNS, die lässt sich im Preis fleißen und dann einmal drumherum.
4: Alles klar, weiß ich Bescheid. Danke dir. Tschüss,
1: tschau.
4: Ja. So, wir dürfen vor. Wir noch das nochmal sehen. Also, lass uns dann zurück in die Da ja, geht vorne. Gib's ja. rüber. Komm zu dir. Vorne, rein, da
1: dann Sind wir ankuppeln gegangen? Natürlich nur mit Warnweste.
3: Gut,
4: Kuppeln. Also ganz wichtig: UVV, Handschuhe und Helm. Okay. Und dann gibt es die eiserne
1: Regel: Stahl vor Luft. Also erst die mechanische Kupplung, bevor man die genau. Verbindungsleitungen. Die drehen wir jetzt
4: einigermaßen stramm, dass das nicht ruckelt während der Fahrt. Ja. So, jetzt macht er die Hauptluftleitung dran, Ja. So Bremsleitung im Prinzip. Und die muss jetzt aber irgendwie abgekoppelt sein, so dass die keinen Druck hat. Die ist abgesperrt, die hat auf jeder Seite Absperrhähne genau. ja. und die macht er gleich auf. Genau. Ja. So, das war's schon. Machen wir gleich Bremsprobe, ja?
1: Das heißt, ihr guckt jetzt einfach, ob da hinten die Bremsen anlegen von Hand. Also da gibt es ja keine Elektronik, oder?
4: Nee, das muss alles von Hand nachgeschaut werden.
1: Also einfach hintergehen gucken, ob die genau. Bremse anlegt. Genau. Woher weiß man denn, wie viel Feuer man im Kessel machen muss und wann man wieder Kohle nachlegt?
4: Ähm, ja, das hängt davon ab, wie, was für eine Strecke wir fahren und was für eine Zuglast hinten dran hängt. Dann sind so ein bisschen Erfahrungswerte, wie viel mhm. Brennwert hat die Kohle wie lange braucht sie, bis sie zündet und danach richtet sich dann der Heizer. Also man kann nicht einfach sagen, wenn der Druck irgendwie abnimmt oder die Temperatur abnimmt oder irgend sowas. Also der Druck sollte im Idealfall nicht abnehmen, wenn der Heizer richtig arbeitet. Verhindern kann man es nie. Ist auch nicht dramatisch. Aber, aber ein, ein, ein abnehmender Druck heißt nachlegen. Genau, heißt nachlegen oder ich habe halt irgendwo ein Loch im Feuer. Das okay, heißt, ich kann ja. Brennstoff drauf haben genug, aber sobald ein Loch drin ist und da irgendwie zu viel kalte Luft durch den Kessel gesogen wird, dann steigt der Druck halt auch nicht. Dann muss der Heizer halt aus seinen Erfahrungswerten schöpfen und gucken wo könnte das Loch sein und da gezielt schaufeln hin. Was heißt ja. Loch im
1: Feuer? Also das, das, die Kohle liegt quasi auf dem Rost gleich verteilt? Genau, wir,
4: verteilt. Haben, wir haben den Rost und der wird ähm, beschickt, der soll aussehen wie eine Schaufel. Das heißt äh, die Seiten und hinten wird hochgehalten von der mhm. Kohle her und der Rest eher flach. Mhm. Und äh, gerade in dem flachen kann es schon schnell vorkommen, dass man dann irgendwo ein Loch rein hat. Der, der Brennstoff verbrennt ja. ja. Oder dann alternativ ähm, durch die Fahrweise des Lokführers. Das heißt, wenn der Saugzug stark ist, dass sich dann die Kohle einfach hochnimmt mhm. und dann dadurch ein Loch ins Feuer kommt. Das ähm, kristallisiert sich dann während der Fahrt durch einen sehr hellen Feuerschein. Mhm. Das heißt, man guckt da regelmäßig rein. Ja, der Heizer hat das ja. dann in der Erfahrung, der guckt halt, dass er die Rostfläche regelmäßig über die ganze Fläche hinweg beschickt. Das steht so im Handbuch, weil das so grenzt, oder? Genau, weil der, der Heizer schon wieder gute Laune hat. Ja, ja. Also, der Heizer prüft jetzt gerade die Wasserstände. Das heißt, er, also wir haben ja Wasserstände, wir brauchen ja eine Anzeige, um zu wissen, wie viel Wasser im Kessel ist. Ja. Das geschieht ja bei der Dampflok, bei unserer mit zwei sichtbaren Wasserständen. Die sind auch nass. Nee. Genau, so soll es <lacht> eigentlich nicht sein. Das ist das Prinzip der kommunizierenden Röhren. Das heißt, wir haben zwei Bohrungen im Kessel. Und dazwischen ist ein Wasserglas, was uns dann außerhalb vom Kessel anzeigt, wie viel Wasser im ja. Kessel vorhanden ist. Ja. Und dieses Glas kann natürlich auch mal kaputt gehen. Und dafür ist eine Sicherheit eingebaut in diesem Wasserstand, dass die selbstständig schließen. Und das wird dann jedes Mal ah. im Betrieb geschaut, bevor man losfährt. Prüft Selbstschluss in Ordnung.
1: Tja, damit sind wir eigentlich abfahrbereit. Bisschen vor unserer Zeit, aber Tobias fragt einfach mal.
4: Ja und der Tobias hier auf dem Wir wären dann fahrbereit als Zug 150 nach Ja, gut. Oder willst du erstmal mit der Bezettung wie es aussieht? Okay, gut. Ja, dann machen wir das. Danke dir. Nach dem geht's raus. Nach dem schon. Ja. Sie hat sonst nichts. Aber denk dran, wir sind selbst, ne?
1: Tja, und dann ging's los. Wir sind dann wie angekündigt mit ungefähr 100 km/h den Rhein entlang gefahren. War natürlich super geiles Wetter, blauer Himmel, wirklich angenehm. Ich stelle mir vor, wenn es da 0 Grad hat und regnet, ist es da hinten ganz schön unangenehm, weil da windet jetzt schon ganz ordentlich. Ist ja alles mehr oder weniger offen. Was ganz witzig ist, ist, dass äh, wenn viel Dampf über einem äh, aufsteigt, dann, dann tröpfelt es ein bisschen und es äh, stinkt ganz schön nach Feuer, wenn die wenn die Klappe aufgeht in den, in den, in den Brennraum. Wir hatten noch zwei Kollegen dabei in unserem Wagen hinten, zwei andere Kollegen vom Verein, äh, waren mir gar nicht klar und die wollten in äh, Bonn aussteigen, weswegen wir kurz in Bonn Hauptbahnhof angehalten haben am Gleis 2 und äh, ja, <lacht> zur allgemeinen Begeisterung der Leute, die da auf irgendeinem Zug gewartet haben. natürlich zufällig Vollgas in der schönen oder Volldampf in der schönen Bahnhofshalle. Er schaufelt und schaufelt und schaufelt und schaufelt. Ist ja dann doch schon eher anstrengender als Heizer,
2: oder? Ja, heute geht. Wenn wir jetzt einen schweren Zug hinten dran haben, wenn du 500, 600 Tonnen dran hast, dann hast du gut zu tun, ja. Okay, also dann bist du fast kontinuierlich
1: am Schaufeln. Also du machst jetzt ja auch alle paar Minuten. Genau, nur das, das würdest du dann größere
2: Intensität machen, ja. Okay. Weil du dein, dein Grundfeuer dann auch größer aufbaust. Wir fahren ja jetzt relativ flach. Ja. Relativ dünne Feuerschicht. Wenn du einen größeren Zuglass hast, dann machst du das generell schon mal dicker, ja du da ein bisschen mehr Reserve hast. Okay. Was tauscht, euch, was tauscht ihr euch
1: beide bei der Fahrt regelmäßig aus? Ihr zeigt euch Signale, die grün genau. oder nicht grün sind? Meistens sogar nur auf der wegen der Die Fingersignale, genau. Ja. Ja, das ist das Wichtigste. Und ansonsten beim Fahren hast du eigentlich außer dem äh, Kohle schaufeln nichts zu tun. Du, also rausgucken, klar, aber du bedienst keine Hebel, meine ich. Hebel an
2: sich nicht, ne? Ich gucke halt nach den Speisepumpen, Ja. den Injektor oder auch die, die Kolbenspeisepumpe. Je nachdem, was man betätigen muss. Ja. Wichtig ist für mich halt der Wasserstand. Ja. Da muss ich drauf achten ja, und halt der Kesseldruck. Ne, das Verhältnis, das muss halt immer stimmen. Also die überwachst du. Okay. Ähm, weitere Tätigkeiten sind das Kohlenessen. Das, ähm, die, die Flüchtlinge, die, die kleinen Partikel an den Kohlen, dass die halt nicht frei durch die Gegend schweben, sondern ja. durch das Wasser gebunden sind. Dann staubt es halt nicht so. Dann auch, generell auch für, für den Arbeitsschutz halt ja. nicht ganz, von, äh, ganz ohne regelmäßig den Aschkasten essen, okay. und so. Das ist so das Wichtigste. Okay. Und warum
1: habt ihr jetzt die, das Loch
2: Richtung Kessel immer wieder so ein Stückchen offen? Ich weiß, ist ein bisschen Trick 17, um äh, den Kessel nicht komplett ah, Okay. <lacht> Bei Lastfahrt machst du das auch nicht. Das machst du nur, wenn du die Beharrung hast und willst die äh, Sicherheitsventile nicht abblasen lassen. Ja. Kann man das mal machen, wenn, wenn keine Last da ist. Okay. Und wenn Last da wäre, warum dann nicht? Um, durch, die Feuerlu durch, durch die Feuertür würdest du sonst kalte Luft ziehen. Und damit kühlst du den Kessel aus. Ah, und das okay. will man natürlich nicht. Okay, du willst den Druck verringern, aber nicht die Temperatur? Wunder ja. 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 Oder ja, keine kalte Luft ziehen, ja. Durch die kalte Luft. Äh, ständigst und das Material, weil du, 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 du hast vorher heiß, ja. kommst dann mit etwas kalt, ja. und schreckst du es abschrecken. das äh, will, man, will man halt vermeiden, deswegen auch im Grunde bei, bei der richtigen Überlastfahrt. Ähm, <lacht> ähm, bei Lastfahrt äh, klappert der Lokführer mit der, mit der Feuertür, dass die selbst beim Feuern in, äh, zwischen jeder Kohlenschaufel geschlossen ist. Ja, okay. Um ja. genau das zu vermeiden. Ah, okay.
1: damit sind wir erfolgreich in Krefeld angekommen. Allerdings erst im Bahnhof. Und wir müssen ja ins Werk, weil die Lok ja da eben zur Wartung muss. Und im Grunde sind wir quasi mit der Lok voraus, Wagen hinten dran, grob Richtung Norden äh, gefahren. Und der, der Zug, unsere Lok und der Wagen stehen jetzt quasi mehr oder weniger südlich vor der Bahnhofshalle von Krefeld. Wir müssen aber, um in das Werk zu fahren, den Zug quasi komplett rumdrehen. Wenn es jetzt da so wie in vielen Städten äh, ein Wendegleis gäbe, wo man quasi einfach so einen Halbkreis fährt, wäre das kein Problem. Gibt es aber nicht. Das heißt, wir müssen im Prinzip irgendwie einen anderen Mechanismus finden, um den Zug zu drehen, denn wie gesagt die Einfahrt in das Werk geht im Prinzip nach Süden und wir müssen da vorwärts rein, damit die Lok in den Lok schuppen oder in die Werkstatt kann. Zum Drehen der Lok gibt es auf dem Gelände des Werks eine Drehscheibe, aber die ist zu kurz für Lok und Wagen. Also, was tun wir? Im Prinzip sowas ähnliches wie in Koblenz. Wir stellen den Wagen ab, kuppeln ab, fahren dann durch den Bahnhof durch.
4: Wir können dann umfahren.
6: Ja, dann fahren wir von da aus jetzt durch die Halle komplett durch, bis auf die andere Seite. Ja. Dann
5: Gut. hinter das Wende-LS da hinten, da muss dann auch eins, zwei Weichen drüber fahren, dann kommt das Wende LS, dann ja. fahren wir durch gleich
1: zwei wieder drumherum, andere Seite, ja? Alles klar, machen wir. Fahren dort dann äh, quasi ein paar Abzweige auf eine Weiche vom Parallelgleis, fahren rückwärts wieder an unserem Wagen vorbei, wieder über eine Weiche. Und von Süden kommend auf den auf dem Gleis noch stehenden Wagen drauf. Der steht jetzt vor uns und wir kuppeln ihn wieder an und sind jetzt quasi, schieben jetzt quasi unseren Wagen wieder. Wir haben jetzt quasi wieder die gleiche Konstellation wie in Koblenz, bevor wir quasi dort ähm, die Reihenfolge gedreht haben. Gut, das heißt, jetzt ähm, können wir quasi mit der Lok rückwärts fahrend, den Wagen dann quasi ziehend, in das Werk fahren, können da dann den Wagen wieder abkoppeln, können mit der Lok noch ein Stück weiter zurück auf die Drehscheibe. Dann wird die Drehscheibe rumgedreht, 180 Grad, jetzt ist quasi die Lok nach Süden guckend, wir fahren rückwärts von der Drehscheibe runter, koppeln wieder an den Wagen an. Jetzt ist der Zug komplett gedreht. Erfolg. Allerdings wollen wir ja in die Werkshalle und die Werkshalle ist nicht per Drehscheibe erreichbar. Das heißt, wir müssen jetzt wieder rückwärts aus dem Werk raus, bis wir wieder zu einer Weiche kommen und dann nochmal vorwärts rein und dann eben abzweigend auf das Gleis, das uns dann letztendlich auf die ähm, ja, Halle zuführt. Ja. Puh, ähm, keine Ahnung, <lacht> fünfmal hin und her und äh, schlussendlich sind wir dann erfolgreich vor dem Eingang zur Halle gestanden und haben dann die Lok abgerüstet. Während dieser Abrüstung habe ich nicht aufgenommen, habe das aber dann später im Zug, also im normalen äh, Zug, der uns dann nach Hause gebracht hat, noch nachgeholt. So, wir sitzen jetzt in Krefeld im Zug auf dem versuchten Heimweg. Heute ist das Wochenende mit dem ICE-Brand und der Streckensperrung, Streckensperrung, genau, also es wird spannend. Ähm, wir haben jetzt die Lok in Grefeld abgestellt und die wird jetzt auch länger
2: nicht zwei Wochen, also die soll in zwei Wochen eigentlich wieder fahren erst. Und, und da man nicht genau weiß, wie die Temperaturen sich bis dahin entwickeln, moment noch haben wir ja fast Hochsommer hier, aber für Oktober könnte es ja doch mal ein bisschen kalt werden. Dann haben wir die jetzt frostig abgestellt, ja. Okay, aber
1: zunächst mal habt ihr die Betriebsstoffe quasi
2: den, den, den Müll <lacht> entsorgt. Was, was gibt es da der, zu tun? Das, was bei der Kohleverbrennung halt anfällt, Schlacke und, ähm, Lösche. Ne? und Lösche. Das war, Lösche war vorne das, was wir aus der Rauchkammer geholt haben. Schlacke holt man aus dem Aschkasten raus, die haben wir halt entsorgt. Genau, der Aschkasten ist quasi unterhalb des Rosts, wo die Kohle genau. verbrennt. Wie bei, bei jedem ganz normalen Wohnungskamin, da hat man ja auch unten so ein Aschefach. Das ist der Aschkasten bei der Lokomotive, nur halt ein bisschen größer.
1: Ja, genau. Und die Löscher, die da wird quasi vorne, wenn man so will, die Frontplatte aufgemacht. Die rauchkammer da das auch, das.
2: rauchkammer ja. okay. Die macht man auf und dann holt man erstmal, also die Rauchkammer selbst, ist dann vier Meter lang ungefähr, in dem Fall bei der Lokomotive. Und da zieht man die Löcher dann erstmal vor und schaufelt sie dann raus. Das sind aber keine irgendwie Filteranlagen drin, oder? Also das setzt sich ganz von selber ab? Das setzt sich ganz von selbst ab, ja. Okay. Die, die Partikel sind einfach so groß und, und schwer genug, dass sie halt von selbst runterfallen. Okay. Gibt es da äh, keine Umweltauflagen heutzutage? Nö, weil die Partikel groß genug sind.
1: Ach so, okay. Wir haben, wir haben
2: keinen Feinstaub. Okay. Okay. <lacht> Gut, wir sind ja nicht in wäre ja egal. <lacht> da fahren wir ja auch, wenn es sein muss. Genau. Ähm, okay, und was habt ihr dann noch gemacht, um die Lok frostsicher zu machen? Ähm, die Pumpen entwässert, ähm, die Vorwärmeanlage entwässert. Das Wasser vom, läuft ja normalerweise vom Tender zur Lokomotive, da gibt es Verbindungsschläuche, die muss man entwässern. Überall, wo sich so ein Wassersack bilden kann, der irgendwo einfrieren kann. Okay. Oder ja, auffrieren kann dann letztlich. Das muss man halt aufmachen.
1: Okay, und ähm, ja, in zwei Wochen, ähm, was, was ist geplant an der Lok in der Zwischenzeit?
2: Gute Frage, das äh, müssten wir die Kollegen fragen, das wissen wir gar nicht. Okay, alles klar, ihr habt es nur hier abgestellt. Genau, wir haben sie jetzt hier hingebracht und ab hier übernimmt dann die Werkstatt. Okay,
1: alles klar. Gut, wir reden ja wieder in Heilbronn. Ähm, wir wahrscheinlich nicht. Wir nicht wahrscheinlich, nein. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Ja, damit ist Teil 1 der Dampflok-Episode zu Ende. Die Mitfahrt hat natürlich super viel Spaß gemacht. Äh, also bei mir ist natürlich so, dass das äh, mit Fliegen in Cockpits schon immer der Kindheitstraum war, aber so Dampflok äh, ist natürlich schon auch einer von diesen Kindheitsträumen und, und Lok generell, aber das wisst ihr ja, das habe ich ja schon immer erzählt, wenn ich auf einer Lok mitgefahren bin. Coole Sache, ähm, wunderbar. Im Januar waren wir dann in Heilbronn, da haben wir die Lok oder eine gleiche Lok in ihrer Werkstatt besucht und haben uns da dann wieder mit ähm, Nils, mit Patrick Schönenberg und mit Tobias Pokalus, der war dann doch wieder da, nochmal über die Technik unterhalten. Wir haben es dieses Mal auch terminlich besser hingekriegt und der Markus Metzdorf vom Zugfunk podcast war auch dabei als zweiter und äh, fachkundiger Fragensteller.
2: Jo, viel Spaß.
1: Ähm,
2: genau, fang mal du an. Wenn wir dich äh, kennen, die Hörer ja schon. Ja genau, mich kenne sie schon vom letzten Termin. wann waren das? Im November, 8. November, kann November das sein. November war das, ja, okay. Ja, da war es da, da ein bisschen wärmer als heute. Ja, ja. Möcht, <lacht> man, möchte man kaum glauben, oder yeah. so. <lacht> genau, wir haben jetzt Mitte Januar. Ja, genau, deutlich kälter, mittlerweile Temperaturen unter Null, ja. Genau. Ähm, ja, der die genau. Kirche halt aus dem aus, der, aus dem ersten Abschnitt schon, ne? Genau.
6: Ja, mich kennen die Hörer sehr wahrscheinlich noch nicht, ich äh, bin der Patrick Schönberg, ich bin der technische Leiter beim historischen Dampfschnellzug und ich hoffe, dass ich heute erschöpfend zu den technischen Details und alles, was sich um die Werkstatt rankt, hier Auskunft geben kann. Genau. So,
5: meine Stimme kennt ihr schon, ich bin der Markus Metzdorf, die Stimme kennt ihr aus dem Zugfunk-Podcast. Genau. Und ich bin ja heute der zweite Sachverständige. Der <lacht> Fragesteller. <lacht> der zweite Fragesteller. Genau. Denn, äh, mein Hauptjob ist, äh, Blockführer
1: sein. Genau. Hatten wir ja angekündigt, dass der, die ganze Dampflok-Episode eine Co-Produktion zwischen Zugfunk und Omega-Tau ist. Das hat bei der Mitfahrt der Termine leider nicht geklappt. Aber jetzt, ja. jetzt sind ja. wir alle da.
6: Gut, ähm, ja. Wo sind wir hier? Also wir sind hier im Süddeutschen Eisenbahnmuseum in Heilbronn. Der Stützpunkt, der wird von mehreren Mietern genutzt, insbesondere solche, die historische Dampflokomotiven einsetzen. Bis vor kurzem gab es hier noch drei betriebsfähige Lokomotiven. Eine vom historischen Dampfschnellzug, die 011066, dann die P8 vom Eisenbahnmuseum selber und von der Dampfbahn Schwarzwald Bar eine Güterzuglokomotive der Baureihe 50. Und der historische Dampfschnellzug, der hat hier seit 1999 seinen ähm, Wartungs- und Betriebsmittelpunkt für die Dampflokomotiven.
1: Genau. Das heißt, die Lok, über die wir heute reden, oder anhand derer wir heute reden, ist zwar das gleiche Muster, 01, aber nicht das gleiche Stück, wie das, mit der wir gefahren sind.
2: Das ist sogar eine andere Unterbaurolle. Ah, okay. Also beim letzten Mal waren wir auf... Einer, die wir hier stehen haben, ja. ist auch eine, eine Leihmaschine bei uns, ist die 0173. Die ist baugleich mit der 0150, auf der wir gefahren sind. Mhm. Und wir gehen jetzt gleich zur 0110. Die hat äh, noch einen dritten Zylinder, mhm. jetzt nur drei Zylinder angetrieben und äh, die normale 0102. Okay.
6: Sozusagen die größere und leistungsfähigere Schwester. Genau. Und der wesentliche Unterschied ist die Lokomotive im November, die war Kohle gefeuert. Und die ah. 0.1.10, die ist in den 1950er Jahren aufgerüstet worden mit einer Schwerölfeuerung.
1: Okay, gut. Ja, sollen wir nochmal da hinlaufen? Dann gehen wir Martin, mal rein. Ja. Okay, ähm, <lacht> wo fangen wir an? Also ähm, ich denke, bevor wir auf die Unterschiede zwischen der einen und der anderen Lok kommen, sollten wir vielleicht nochmal die, die Grundlagen mhm. behandeln, also ähm, das ja, ist glaub, eine Dampfmaschine. Das ist eine Dampfmaschine. <lacht> eine Dampfmaschine
6: auf Rädern. Hauptbestandteil der Dampflokomotive ist natürlich der Dampfkessel. So, da gucken wir immer von außen davor. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist der eigentlich wirklich aufgebaut? Wir haben hinten im sogenannten Hinterkessel, auch im Stehkessel, eine Feuerbüchse. Das kann man sich vorstellen wie ein großer, massiver Metallkasten, der in den Wasserraum eingebracht worden ist. Und von diesem Metallkasten aus laufen Rohre durch den zylindrischen Teil des Kessels, den sogenannten Langkessel, vorne zur Rauchkammer
3: mhm.
6: und münden da in eine Rohrwand. So, das heißt, wenn ich jetzt also hinten in der Feuerkiste etwas verbrenne, dann ziehen die Rauchgase durch die Rohre und münden dann in der Rauchkammer und gehen dann, so wie man es kennt, durch den Schornstein nach oben raus. Okay. So. Das heißt... Da ist
1: jetzt noch kein Dampf entstanden. Du erzählst gerade quasi den, den Weg des Feuers und seiner Verbrennungsrückstände. Genau. richtig. Genau.
6: So, und jetzt umspüle ich diesen ganzen Teil, Feuerbüchse und Rohre mit Wasser. Und dann verkoche ich das natürlich zum Dampf. Mhm. So, und dieser Dampf, der sammelt sich dann oberhalb des, oberhalb des Wasserspiegels im Kessel.
2: Also der Kessel ist nicht bis oben hingefüllt mit Wasser, sondern man hat letztlich... Weil bei der ah. Größe von Kessel jetzt so einen halben Meter ungefähr Dampfraum nennt sich das. Das heißt aber ja schon andererseits größtenteils
1: mit Wasser voll. Genau. Ja, also die, die Ro also Rohbündel so
2: und die Feuerbüchse, das gibt es ein Min Mindestmaß, in dem Falle von 140. Mm. Also
6: man sagt, man füllt also minimal den Kessel 10 cm ja, oberhalb der Feuerbüchsdecke mit Wasser. Denn ist natürlich auch klar, dass Feuer, was da drin brennt, das ist dazu geneigt wenn ich jetzt diese Wandungen der Feuerbüchse nicht kühle, die so weit aufzuwärmen, ja. dass ich da so in einen Bereich komme, wo ich also mit der Festigkeit ähm, nicht mehr dem Dampfdruck standhalte und dann kommt es zu massiven Schäden.
5: Also das Wasser kühlt quasi gleichzeitig, Richtig, da es selber genau. nicht heißer werden kann als 100 Grad. Das Wasser kocht da auch die ganze Zeit.
6: Aufpassen, rein.
2: es wird heißer als 100 Grad, ja. weil es steht ja hier unter Druck.
6: Ah. Ja. Ja? Ja,
2: maximal 16 bar Betriebsdruck und dann kriegst du das Wasser auf eine kochend Auf eine Temperatur von 230 Grad ungefähr.
6: Okay. Ist das wirklich so? Sollten wir nicht nochmal einen Cross-Check machen? Ja,
2: knapp zwei, ja, jeden knapp ist auf jeden Fall über 200.
1: Und, und deutlich weniger als das, was die Temperatur des Feuers wäre. Ne? Ja. Also ein
2: Kühleffekt hat es auf jeden Fall. Ja. ja, klar. Die eigentliche Feuertemperatur liegt man mal so bei 1600, ne? Ja. 12, 1600 ja. im ja, ja. Bereich halt. Ja.
6: Müssen wir nochmal gucken, was ja. da wirklich die Flamme dann an, 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 an Wärme da abgibt. Ja. Ne? Okay. Also ein bisschen drunter, glaube ich, sind wir. Das ja.
1: heißt, wir haben oberhalb des Wassers Dampf mhm. ähm, mit, ähm, was habt ihr gesagt, 15, 16 Bar, wenn ich mich richtig entsinne. Maximal, Maximal
2: Betriebsdruck 16 Bar, ja. Genau. So.
6: Und was passiert mit dem Dampf?
2: So, nachdem der da
6: gesammelt ist, wird der oben in dem sogenannten Dom, das ist also die höchste Stelle im Kessel, durch ein Reglerventil in ein sogenanntes Dampfsammelrohr. sammelrohr da. Das Regler Langrohr geleitet. Und das mündet dann in der Rauchkammer in einem sogenannten Dampfsammelkasten. Da wird dann der Dampf verteilt in ganz viele kleine Rohrelemente. Also der wird eigentlich gesammelt, der wird verteilt. Das ja, ist dann, ja das zuerst, also ja, ja, richtig. Also der Dampfsammelkasten ähm, heißt so, weil er den Dampf zum einen verzweigt ja. und später aber wieder einsammelt. Also er teilt ihn zuerst auf in viele kleine Rohrbündel. Und diese Rohrbündel, die schickt man nochmal in die entsprechenden Rauchgase rein. Weil man sagt, der Dampf, den ich aus dem Kessel entnehme, der hat noch ganz viele kleine Nebeltröpfchen drin. Und die möchte man ja gerne nachverdampfen. Ja, denn ich will ja nicht mit ah. Wassertröpfchen fahren, sondern ich möchte ja eigentlich nur mit Dampf fahren. Das heißt, der Dampf wird überhitzt. Mhm. Ja, das kann man sich auch ganz einfach herleiten. Ja, da, wo ich mehr Energie reinstecke, kann ich auch am Ende mehr Energie rausholen. So, das heißt, diese Rohrbündel, die heißen auch Überhitzer. Das heißt, der überhitzte Dampf, der mündet dann wieder im Heißdampfteil dieses Dampfsammelkastens. Das heißt, der Sammelkasten
1: hat zwei Teile. Genau. Der okay. eine, wo der Rohdampf, der noch Feuchtigkeit sind, hat, reinkommt. Einmal
2: die Nassdampfsorte und einmal ja, die Heißdampfsorte. genau. Also genau, der das genau. Temperaturunterschied, dass du mit den knapp über 200 Grad reingehst ja. und gehst hinten mit ungefähr 400 Grad raus.
1: Und der Rauch, ja. der ist auch noch warm. Und man nimmt den quasi als eine Art Wärmetauscher dann. Es gehen kleine Rohrleitungen durch den Rauch und
6: der wärmt das
1: Richtig, weiter auf und verdunstet genau. das. Ja. Okay.
6: Hm. Genau. Man möchte dann natürlich auch diese Energie nicht ungenutzt einfach durch den Kamin rausschicken. Ja. Jetzt ist also der Heißdampf dann im Dampfsammelkasten angekommen in seinem, in seiner Heißdampfkammer und von dort aus wird er über große Einströmrohre in die Dampfzylinder geleitet. So, und kommt dann in dem sogenannten Einströmkasten im Zylinder an. Zylinder ist Teil der üblicherweise vorne an einer Lok befindlichen Dampfmaschine. Richtig, genau. das heißt, jetzt befinden wir uns an der Schnittstelle ja, vom Dampfkessel zur Dampfmaschine. Mhm. So, hier sehen wir das ganz schön, dieses große Rohr hier. Ich glaube, das ist hier 20 Durchmesser, ja. 191, in äh, die Rohrleitungen, die haben immer so krumme Maße. Das kommt jetzt hier also an und mündet hier in dem Einströmkasten.
3: Mhm.
6: Und da haben wir einen sogenannten Kolbenschieber laufen. Und dieser Kolbenschieber hat die Aufgabe, den Dampf auf die entsprechenden Zylinderkammern zu verteilen. Denn ich muss ja in der Lage sein, den Kolben vorwärts und rückwärts zu bewegen. Das heißt, es ist ein Kolben, der...
1: Wenn man so will, auf beiden Seiten Arbeitsmedium einströmen lassen kann, sodass er entweder
6: nach vorne oder nach hinten, äh, in Anführungszeichen, beschleunigt werden kann. Ja, also der, der Kolbenschieber selber, den kann man sich ganz einfach vorstellen. Das ist eine Stange, wo vorne und hinten einfach zwei Kolbenteller drauf sitzen.
3: Mhm.
6: Und zwischen diesen Kolbentellern, da schiebe ich dann meinen, meinen einströmenden Dampf in den entsprechenden Buchsen der der Steuerung hin und her. Mhm. Und in diesen Buchsen da befinden sich dann entsprechende Steuerschlitze, wo ich dann in der Lage bin, entweder in die vordere oder in die hintere Zylinderkammer des Kolbens, also des Arbeitskolbens, den Dampf einströmen zu lassen.
3: Mhm.
6: Und dieser Kolben,
1: da reden wir dann gleich nachher drüber, mhm. äh, betätigt dann durch irgendwelche Stangen und andere mechanische, rotierende und schiebende Bauteile die Räder?
6: Ja, sehr sortiert sogar. Also, genau. wir haben den Kolben, den Arbeitskolben. Der sitzt auf einer Kolbenstange. Und diese Kolbenstange kann nichts anderes machen, als eine Linearbewegung vor, zurück, vor genau. und zurück. So. Und diese Linearbewegung, die muss ich jetzt natürlich irgendwie in eine Rotationsbewegung umsetzen. Und das mache ich mit Hilfe des sogenannten Kreuzkopfes. Das mhm. heißt, der Kreuzkopf selber ist in der Lage in einer geführten Bahn diese Linearbewegung aufzunehmen. Ah, er stützt sich also mit einer Gleitbahn ab und an diesem Kreuzkopf ist die Treibstange befestigt, sowas wie die Pleuelstange beim Auto. Und die wiederum greift hinten auf den sogenannten Treibzapfen an der Treibachse. So. Und wenn ich jetzt wie viel angetriebene Achsen hat das Gerät? Also Weil die du Log gerade sagst Treibachse klingt wie wenn es eine hätte. Also die Treibachse ist immer die Achse, wo direkt die ah. die Kraft des Zylinders drauf wirkt. Mhm. Wir und dann habe ich noch die Möglichkeit, über sogenannte Kuppelstangen mhm. Achsen weiter angetrieben zu verbinden. Also das sind quasi
2: ja, das sind dann keine Treib-, sondern die sogenannten Kuppelachsen. Genau, das ist jetzt der Unterschied zwischen der 01 und der 0110. Bei der 0110 gehen wir über die äußeren zwei Zylinder auf die zweite große Achse aber beidseitig äh, angetrieben und die erste große Achse, äh, da greift der Mittelzylinder drauf. Ah, okay, den und sehen wir jetzt hier gar nicht, der ist hinter uns. Genau, der ist zwischen den zwei Außenzylindern ja. im, im Rahmen verbaut. Und bei der normalen 0.1 hast du nur die zwei Außenzylinder und die treiben dann nur die eine Achse an, beidseitig. Okay. So, und die Tatsache, dass man die lineare
1: Bewegung auf eine äh, Kreisbewegung überführt, passiert im Prinzip dadurch, dass irgendwo etwas äh, aufgehängt ist und etwas um diesen Punkt in irgendeiner Art und Weise
6: dreht, ja. oder? also die, die Treibstange ist ja hinten aufgehängt am Treibzapfen. Ja, das ist ungefähr jetzt, kann man bildlich sagen, sowas wie die Kurbelwelle. Mhm. Und vorne am Kreuzkopf, das ist ungefähr sowas wie das, wie das, wie das Pleulager mhm. am Motor, mhm. das obere, ja, wo also... Nur wir greifen nicht direkt im Kolben an, das klappt nicht bei uns, ja, sondern wir müssen eben den Kreuzkopf dazwischen schalten. Ja, Aber die
5: Analogie finde ich sehr gut, das wie äh, halt den Automotor zu vergleichen, da habe ich ja. auch eine
2: Bewegung durch die Verbrennung. Ja, wobei da, da hast du ja nur von einer Seite immer den, den, den Verbrennungsstoß ja. und ja. hier in, dem Dampf, in der Dampfmaschine hast du es von beiden Seiten. Okay, aber...
5: Danach habe ich dann auch die Wandlung. Die Bauteile der Linie, danach ja. sind letztlich identisch. Ja. Genau, genau. die dann auch das in die Andere,
1: Drehbewegung um, umsetzen. Sie sind hier halt verteilter. ne? Man ja. hat eben nicht den kompakten Motor, wo dann einfach vorne eine Drehbewegung rauskommt, mhm. sondern, na gut, wenn man, wenn man die Getriebe, die Antriebswellen beim Auto mitrechnet, um dann vor uns bis zu den Reiter- und Achsen zu kommen, ist das eigentlich doch wieder vergleichbar. Da ja. sind es dann auch mehr. Ja, ja, ja genau. Ja, die ja, die, die ja. Zwischenschritte ja. fehlen ja alle. Ja. Jetzt muss ja die Steuerung... Vorne in der Dampfmaschine, die entscheidet, in welche der beiden Kammern jetzt Dampf einströmt. Also, das muss ja koordiniert sein mit ähm, der Drehgeschwindigkeit der
6: Räder. Das heißt, mit, je schneller. Mit der Drehbewegung. Mit der Drehbewegung ja. muss das letztendlich kombiniert genau. werden. Genau. So, und dafür gibt es. Dies, das Steuerungsgestänge. Mhm. Ja, das fällt an der Dampflok dadurch auf, dass es nicht so massiv aufgeführt ist, weil es muss prinzipiell jetzt keine Antriebskraft übertragen, sondern es steuert nur die Bewegung ja, des Kolbenschiebers. Und das fängt auch hinten wieder am Treibzapfen an. Da haben wir die sogenannte Gegenkurbel. Ah. Und die Gegenkurbel, ja. die wirkt auf die Schwingenstange. Mhm. Und dieses Bauteil, was hier senkrecht hängt ja. und in so einem Radius gefräst macht ist, das ist die sogenannte Schwinge und die macht nämlich dann auch wieder eine Linearbewegung und ja. mit dieser Linearbewegung wird hier ähm, über die Schieberschubstange, die, Schieberschubstange ähm, die Schieberstange und damit dann auch die darauf sitzenden äh, Kolben des Kolbenschiebers bewegt, mhm. ja. So Und damit bin ich dann in der Lage, diesen einströmenden Dampf passend zur Drehbewegung immer zum richtigen Zeitpunkt auf die vordere oder hintere Zylinderkammer zu verteilen.
1: Also gewisserweise ein sich selbst synchronisierendes System, richtig. wo die Steuerung der Einspritzung direkt mit der Drehbewegung
6: gekoppelt ist, wenn mhm. das hier alles mal justiert und so weiter ist. Ja, richtig, <lacht> genau. Das ist also nicht ganz einfach, genau. dann solche okay. Schwingenstangenlängen oder ja. ähm, entsprechend äh, Fehler in der ganzen Sache dann auszugleichen. Da ja. gibt es aber sehr intensive Verfahren. So, und dann haben wir noch äh, zwei Teilbereiche hier, die sich nicht so einfach erklären lassen. Das ist einmal dieser Hebel hier, der sogenannte Voreilhebel und die die Lenkerstange, ähm, die haben mit ähm, einer technischen Finesse zu tun, die man Voreinströmung nennt. Ja, man kann sich das jetzt so vorstellen, so wie wir es eben beschrieben haben, würde die Dampfmaschine laufen. Aber wir haben folgendes Problem, in dem Moment, wo wir am Todpunkt sind, mhm. muss ich ja dann schlagartig quasi diese Bewegung umkehren. Mhm. So, Und wenn man sich das vorstellt, hier wirken unglaubliche Kräfte, und wenn ich jetzt einfach den Kolben da ins Leere laufen lasse und sage, ja, das strömt einfach aus, dann hätte das ungefähr den Effekt, als wenn sie einem Boxer sagen, jetzt schlag mal so richtig zu. <lacht> ja, und in dem Moment, niemand. kurz bevor der Boxhandschuh auf den Boxsack trifft, ziehen sie den weg. Ja, ja. ja Dann haut der ins Leere und das ja. macht er ein paar Mal und dann tut ihm das Gelenk weh, ja. das Schultergelenk. Und deshalb... Sagt man, um also das Treibstangenlager dann zu schützen und diese und diese Massen abzufangen, braucht man ein Dampfpolster gegen dass der Kolben läuft. Und mhm. das realisiert man mit einer sogenannten Voreinströmung. Mhm. So, das heißt, über diesen Hebelmechanismus mhm. weiß dann die Steuerung, hey, ich komme jetzt hier an den Todpunkt und dann lässt sie kurz bevor der Kolben dann, zu seinem Umpackpunkt läuft Dampf einströmt und der läuft gegen den Dampfpolster und geht auch nie gegen Anschlag. Das
1: hätte ja auch mhm. den Nachteil, dass man dann null Raum hätte dann könnte ja auch gar nichts mehr einströmen lassen. Ja, und die das, wieder, wieder, wieder aufmachen.
6: also das Thema schädlicher Raum, das ist wirklich ein, ein wichtiges Thema bei der Dampfmaschine, aber das ist das ist was anderes. Okay, ja, also klar, diesen Raum, den muss es geben. ja Hat aber auch verschiedene andere Gründe, aber es ist natürlich wichtig, dass ich immer dieses Dampfpolster habe. Ja. Ja, okay. das ist zum Beispiel auch der Grund, warum dann viele sagen, ja, wenn man jetzt eine Lokomotive kalt überführt, und das kann man ja auch durchaus machen, ne, mit einer, mit einer höheren Geschwindigkeit, also dass man sagt, dann, wenn man, mhm. wenn man sie dann abschleppt, dann, dann sollte man gucken, dass man beispielsweise zusieht, ähm, dass man da irgendwo vielleicht die Treibstange abbaut oder dass die Dampfmaschine äh, nicht mitläuft, dass die Dampfmaschine so nicht mitläuft, mhm. weil diese die sind halt ein bisschen die sind halt schädlich, diese Kräfte
3: ja, okay
1: und diese ganze Regelung äh, ist alles mechanisch und nichts in Software gemacht. Ja, ne? das ist, okay.
6: das ist grob Hardware, würde ich sagen. <lacht> ja. ja, aber aber schwere, äh, da muss man, da Stahlzeile. muss man dann, da muss man natürlich dann auch aufpassen und sagen, ja, das ist ja alles so robust und <lacht>, da kommt es auf einen ja. Millimeter nicht an. Also das mhm. stimmt soweit nicht. Ähm, es ist also so, hier diese ganzen Gelenke, diese Buchsen und Bolzen, das ist sehr, sehr spielfrei eingestellt. Ne? Also mhm. äh, wenn man da dran rappelt, dann merkt man also, dass das klappert nicht großartig. Ähm, Wir haben gerade gerappelt, ihr habt nichts gehört. Ja, genau, weil das ist nämlich nicht möglich. Ähm, die Bolzen sind alle gehärtet und geschliffen auf einer Rundschleifmaschine. Und entsprechend ähm, die Buchsen, die sind alle aus Rotguss, was also den, den großen Vorteil hat, ähm, es verschleißen stärker die Buchsen, ja. ja wenn der verschleiß, also wenn man weiß, okay, sie sind verschlissen, dann kann man die auspressen und neu wieder einpressen. Und auch der Bolzen mit seinen Stufenmaßen, den schleift man da immer über, dass er wirklich dann zylindrisch ist und sehr spielfrei und saugend in diese in diese ganze Steuerung eingebaut werden. kann. Das sind hier auch überall
5: Gleitlager, ne? Das sind überall, da sind keine Kugellager drin, keine Rollenlager, sondern genau, richtig, das ist alles noch ja.
2: alte Technik. Also der, der, dieser Grundaufbau von diesen Lagern. Das ist halt auch aus, aus der Entstehungszeit von der Lokomotive. Genau. Das da hat ist auch, nichts modernisiert worden. Ja, den, und auch, an, an den Stellen. An den Kuppelstangen oder Treibstangen, an den äußeren, da ist schon in den 50ern umgestellt worden auf Felslager tatsächlich.
6: Mhm. Ja. Also wir haben hier, also man sagt, das ist eine Verlustschmierung, obwohl mhm. das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, als ob hier alles da voller, voller Öl sift, weil diese, 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 diese ganz winzigen Spiele, die verhindern natürlich auch, dass wir daher einen größeren Ölaustritt haben. Aber das wird mit einer, mit einer Dochtschmierung, ja, wird da regelmäßig immer ein Tropfen Öl zugeführt, ja, der dann entsprechend in den, in den ganzen Gleitlagern dafür sorgt, dass das immer schön im Ölfilm läuft. Man kennt das aus den
5: Filmen, wie der Lokführer bei seinem Vorbereitungsdienst, bei der Dampflok um die Doppler überall mit der Ölkanne, äh, genau,
2: und die Lager entsprechend aufschüttet, genau. Ja. Wollen wir uns
5: schon darüber unterhalten, wie Geschwindigkeit und Kraft hier reguliert wird? Weil ich denke mal, das findet auch hier an dieser Stelle ja, statt. Ja, also
6: das das Wichtige ist, jetzt wo wir schon beim Thema Steuerung sind, sollte man ganz grob mal so die weiteren Funktionen noch miterläutern. Ja? Mhm. Also das Auto hat eine Gangschaltung, die Lokomotive prinzipiell auch. Und zwar kann man über die Steuerung einstellen, über wie viel Prozent des Kolbenweges ich mit Frischdampf füllen möchte. Ja, das ist also die große Kurbel. Das habt ihr ja sicherlich dann, ich weiß nicht, ob ihr das beschrieben habt, als ihr unterwegs waren. Nicht im ja, Detail, das ist natürlich normal. Ja, aber das sieht man dann häufig, dass der Lokführer, der kurbelt dann an so einer Spindel und dann macht er erst den Regler auf. Und also, vielleicht
1: ganz kurz. Mhm. Es gibt nochmal, nur zur Wiederholung, es gibt zwei mhm. prinzipielle, ähm, Steuerungs- oder Regelungsdinge. Das ist eben diese Kurbel. Wie hieß das nochmal? Mhm. Die Steuerungsbocker, die Steuerung letztlich. Und den Regler. Genau. Richtig, das sind die zwei Hauptdinge. Und der mhm. Regler steuert die Dampfmenge,
6: mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt sind wir gerade an diesem anderen Ding. Genau, an der Steuerung, an... Dem sogenannten Steuerbock kann also der Lokführer einstellen, über wie viel Prozent des Kolbenweges er mit Frischdampf füllen möchte. So, Wenn er losfährt, dann legt er die Steuerung weit aus. Das heißt, er füllt dann bis zu 70 Prozent des Kolbenweges mit Frischdampf. Das ist ungefähr so, als würde ich mit dem Auto im ersten Gang losfahren.
5: Das heißt, während der Kolben sich in eine Richtung bewegt, wird weiterhin Dampf in den... Richtig, in den, immer
1: weiter, ja. immer weiter, immer weiter. So. Was den... Druck immer weiter erhöht oder zumindest nicht absinken lässt, weil ja der Raum größer wird. Ne? Also man bringt Richtig. weiter, man da, bringt dauerhaft über die gesamte hältst, Länge, Leistung Auf ein. diesen
2: 70% Prozent des Weges hältst du konstant diesen Druck nach. Genau, genau. ja. So. Wäre er jetzt schneller, nimmt er die Steuerung zurück.
6: Ja, das heißt irgendwann ist er dann nur noch bei, bei 40%. Prozent. Ja, dann ist er dann bei 30 Prozent und drunter sollte man eigentlich nicht gehen, sagt man. Ja, das heißt, dann wird, wenn er also auf wenn er seine, seine entsprechende Zielgeschwindigkeit erreicht hat, dann füllt er nur noch 30 Prozent des, des Kolbenweges mit Frischdampf und der Rest der expandiert einfach. Und
1: das, das führt dazu, dass weniger Leistung auf den Zylinder aufgebracht wird, wenn man weniger braucht, denn man muss nicht mehr beschleunigen, man muss im mhm. Prinzip nur den Luftwiderstand kompensieren, weil Rollwiderstand hat das Ding ja fast keinen. Oh. Stopp! Wir hören dich nicht. <lacht> hört man mich jetzt? Ja? ja jetzt hört man jetzt mich, sicher, hört ja. man mich. Äh, also, äh, klar. Tobias, Lokführer von damals. Genau, Tobias,
4: der Lokführer, der damals gefahren ist, jetzt auch wieder anwesend ist, bisher im Hintergrund, meldet sich jetzt auch zu Wort. Ähm, genau. Das, was der Patrick beschrieben hat, dass man mit der zunehmenden Geschwindigkeit immer weniger Dampf nachführen muss, hängt halt damit zusammen, dass dieser Kolben sich hin und her bewegt. Und dadurch, ähm, durch die Geschwindigkeit, hat der Dampf gar nicht mehr die Zeit, äh, so weit nachzuströmen. Weil in dieser Bewegung ähm, brauche ich nicht auf 70 Dampf geben, weil bis diese 70 drin sind, ist der Kolben schon wieder auf dem Rückwärtsweg.
1: Ach so, weil die Dampfeinströmgeschwindigkeit <lacht> durch Rohrdurchmesser und andere Dinge einfach begrenzt ist. Richtig, richtig. Ah. Und
4: die Maschine wird halt effektiver mit der Geschwindigkeit. Das heißt, ich muss weniger Dampf nachströmen mit der Geschwindigkeit, weil ähm, der Dampf halt expandiert und das ist ja jetzt nun wirklich kein weiter Weg, den der Kolben ja, zurücklegt. Klar. Und also man muss sich
6: das so vorstellen, ja, dass ich ihn dann mit dem einströme, ja, da wird dann quasi einmal der Dampf da eingepustet, ja, ich schiebe den wieder an in die andere Richtung, ja, und das reicht ja, ja. in dem Moment. ja. Ja, und wenn er hinten ist, läuft er gegen, gegen Stampballs, dann wird dann nochmal angeschoben. Ja. ja, und dann kriege ich, dann halte ich das System am Laufen, wie so bei so einer Schaukel, wo man das Kind auch nur so an den beiden Enden
1: kurz anschuckst, ne? So also es reicht, um die Schwingung für eine bestimmte Amplitude beizubehalten.
6: Okay. Wozu habe ich das Wozu habe ich da noch den Regler? So, stopp. Ja. Ah. So. Jetzt haben wir ja das nächste Problem. Du möchtest ja vielleicht damit der Lokomotive zurücksetzen. Wir haben noch nicht darüber geredet, genau. wie ich überhaupt über die Richtung entscheide. Genau, die, ja, weil das ist nämlich das Nächste. Ich muss ja mit der Steuerung auch im Zeitpunkt des Anfahrens entscheiden können, lasse ich jetzt in die vordere oder lasse ich jetzt in die hintere Kammer einströmen. Also denn ich habe auch das meinen
5: Loks einen Richtungschalter. <lacht> hier genau. gibt es eine Drehscheibe. Also brauchen wir ja verdammt Loks nicht.
6: Also ich glaube, das ich, ich meine sogar bei den ganz ersten, ja, da hatten wir es noch nicht beherrscht, die konnten dann wirklich nur eine Richtung, ja, also so das erste, was die Engländer da ausprobiert hatten, so, aber bei uns ist natürlich so, das muss ich, das muss ich auch über die Steuerung einstellen können, ja, und das Interessante ist, die Steuerung, die hat, also der Steuerbox selber, der hat genauso viele Möglichkeiten vorwärts, wie auch rückwärts die Füllung einzustellen, so, das heißt, ich kann also Folgendes machen. Ich kann im Stand sagen, okay, ich kurbel jetzt die Steuerung auf rückwärts. Dadurch wird der Kolbenschieber so mhm. verfahren, dass er dann in die passende Kolbenkammer mhm. des Arbeitskolbens den Dampf einströmen lässt und Lokomotive fährt rückwärts los. Mhm. Ja, Hat sich bewährt, funktioniert so gut. Nochmal, Regler. So, und jetzt gibt es natürlich den Regler. Ja, Mit dem Regler steuere ich dann prinzipiell, wie viel Dampf möchte eigentlich einströmen lassen. Also ich kann damit den Schieberkastendruck beeinflussen. Der Schieberkastendruck ist quasi der Dampfdruck, der hier oben im Schieber ansteht. Und dieser Dampfdruck, das ist auch dann der Druck, der dann zum Zeitpunkt des Öffnen der Steuerkanäle in die kann man das Arbeitskolbens einströmt. Okay, also bei definiertem Widerstand
1: hat es dann was damit zu tun, wie viel Dampf in einer bestimmten Zeit da einströmt wegen der entsprechenden
6: Drucküberhöhung. Genau, da kann ich letztendlich den Volumenstrom mitsteuern. Ja, genau. Ja. So, und man sagt, das Wirtschaftlichste wäre natürlich, den Regler ziemlich weit zu öffnen, ja, weil man dann wenig Strömungsverluste hat, ja, das mhm. Reglerventil. Aber man muss natürlich auch sagen, ich will vielleicht nicht immer diese hohen Drücke im Zylinder haben. Die brauche ich vielleicht auch gar nicht, wenn ich jetzt die Lokomotive alleine nur mit zwei Wagen durch die Gegend fahre. Ja, und das kann aber sicherlich der Lokführer dann im Einzelnen besser erklären, das Thema anfahren, gerade wenn es zum Beispiel schwierige Witterungsverhältnisse hat oder so. Da ist der Regler natürlich auch enorm wichtig, das feinfühlig zu regulieren, aber da lasse ich lieber den Praktiker erklären. Ja, be bevor der Praktiker einspringt, nur nochmal ganz kurz, mir, was mir eben
1: bei der Mitfahrt auch nicht ganz klar geworden ist und was mir jetzt hoffentlich bald klar wird, ist das Zusammenspiel zwischen Regler und Steuerung. Also, das eine sagt was darüber aus, wie lange ich im Rahmen eines Zykluses Dampf ein, also 30 Prozent also 70 Prozent, und das andere sagt was darüber aus, mit welcher Geschwindigkeit Volumenstrom der Dampf da einströmt. Jetzt kann ich ja im Prinzip meine naive Vorstellung, um eine bestimmte äh, Arbeit verrichten zu lassen, entweder mehr Dampf kürzer einströmen lassen oder weniger Dampf weniger länger. Dampf
6: länger. Ja. Und das ist mir nicht klar, wie das zusammenspielt. Das ist wie beim Auto. Ja, ich kann Vollgas im ersten Gang fahren. Ja, klar, aber ja. why would I? Also ich meine, mir ist einfach <lacht> nicht klar.
1: Na, also Mir ist nicht klar, wie diese Hebel in der Praxis zusammenspielen. Und das habe ich auch durch also, Beobachtung vor ein paar Monaten nicht ganz ehrlich klären können.
4: Das ist wie im Prinzip beim Auto auch. Wir fahren ja nicht im fünften Gang an, sondern wir fahren im ersten Gang an. Ja. Und so machen wir das mit der Dampflok auch. Das heißt, wir fangen ähm, mit einer hohen Steuerungsauslage an, dass
6: viel Frischdampf reinkommt, weil halt die Kolbenbewegung noch nicht da ist. Aber jetzt kurz um einzuhalten, der reißt natürlich nicht sofort bei 70% Prozent den Regler schlagartig auf. Warum? Ja, dann wird die da sofort durchdrehen, die Maschine. Dann gerät Aha. die sofort den Schleudern.
4: Genau, okay. wir fangen dann bei der weiten Steuerungsauslage mit wenig Druck an, um erstmal eine äh, Hin- und Herbewegung zu einzustellen, also die Lok anzufahren
1: im Prinzip. Genau, ich glaube jetzt jetzt habe ich einen Schritt weiter verstanden. Ähm, der Grund, warum ich bei höheren Geschwindigkeiten es mir leisten kann, nur kurz einzuspritzen, einzuströmen zu lassen, ist ja, weil aufgrund der Trägheit das Ding sowieso schon vor und zurück Genau. Fährt. Am Anfang ist die Lok langsamer, da muss ich sozusagen länger anschieben. Genau. Und nicht deshalb brauche ich da 70 Prozent. Und das mache ich erstmal durch die Steuerung. Richtig. Aber,
5: aber nicht ganz so viel Kraft zu verwenden, weil wenn weil ich jetzt durchdrehe, genau, weil ich sonst also, durchdrehen rede habe.
4: Genau, da kommen wir aber auch dann gleich zum nächsten. Wenn ich äh, am Zug Anfangsbahnhof mit einer Dampflok losfahre, ist diese Maschine an sich noch kalt. Sprich, der einströmende Dampf kondensiert unter Umständen wieder an den Zylinderwandungen. Mhm. Und das muss halt auch beachtet werden. Deswegen zischt es, wenn Dampflokomotiven anfahren, auch meistens vorne häufiger. Und es gibt große weiße Dampfwolken. Was passiert da genau? Das ist ja im Prinzip auch schon wieder ein Schritt weiter jetzt. In der Dampfloktechnik, da öffnet der Lokführer unten unter dem Zylinder die Entwässerungshähne, wo mhm. einfach überflüssiges Wasser oder... Genau. Der ich kondensierte ist immer Dampf. Zylinder, das, <lacht> was, das gehört da nicht hin. Wasser ist sowieso so grundsätzlich erstmal flüssig. Und ob es dann überflüssig <lacht> ist, okay. Sorry. Genau. Das äh, kondensierte Wasser, welches nicht in den Zylinder gehört, wird da im Prinzip wieder rausgelassen. Mhm.
1: Bewusst rausgelassen. Und weil da doch nochmal ein Druckabfall passiert,
4: äh, zischt es halt. Genau, das zischt, weil es geht dann ja noch direkt aus dem Zylinder nach außen im
6: Prinzip. Mhm. Das ist aber eigentlich verschwendet. Nein, das ist gar nicht verschwendet. Also, ich meine, man kann sagen, ja, das verrichtet jetzt keine Arbeit, das, genau. aber es verhindert letztendlich, dass der Zylinder einen Wasserschlag kriegt. Ja. Denn dieser Raum, der zwischen Kolben und Kolben oder Zylinderdeckel äh, hinterher übrig bleibt, wenn der in Endlage ist, der ist nicht besonders groß, den kann man auch komplett mit Wasser ausfüllen. Und Wasser ist leider inkompressibel. Das heißt, ich bin Aha. also durchaus geneigt, wenn ich zu viel Wasser da rein äh, äh, kondensieren lasse, dass ich mir damit den Zylinderdeckel raussprenge.
4: Also um wieder drauf zurückzukommen, das war, <lacht> was wir vorhin schon hatten, der schädliche Raum. Und gerade mit, beim Anfahren mit der kalten Lok muss ich halt darauf achten, dass die Zylinder schnell warm werden. Ja. Wenn ich dann jetzt beim Anfahren ah. zu viel frischen Dampf in die kalten Zylinder gebe, habe ich halt unter Umständen zu viel äh, kondensiertes Wasser im Zylinder, welches nicht mehr rausgeht. Und dann habe ich einen Triebwerkschaden. Und das gilt es zu vermeiden. Deswegen beim Anfahren immer vorsichtig den Regler öffnen mit wenig Druck. Und je wärmer die Maschine ist, desto besser kann ich dann auch damit arbeiten später. Mhm. Du hast sicherlich auch keine Anzeige für den Wasserstand im Zylinder.
5: Das heißt, für den Wasserstand
4: nicht. Wir haben eine... <lacht> ähm, Thermometer im Schieberkasten, wo uns die Dampftemperatur angezeigt wird. Und wenn die Maschine jetzt äh, sogenannt Wasser reißt, also auch zu viel Wasser aus dem Kessel mit rausnimmt, ähm, dann kann ich das auch auf dieser Anzeige sehen. Als Lokführer hat man es eigentlich dann auch im Gefühl und sieht es spätestens am Schornstein, wenn oben auch dementsprechend das mit rausgeht, was nicht rauskommen soll, nämlich Wasserdampf. Achso, du siehst an der Farbe quasi an der Farbe nicht direkt, also an dem
6: Verhalten von dem Dampf. Also man kann sagen, das eine Heißdampflokomotive ist dadurch auch schon charakterisiert, dass die Dampffahne nicht direkt an der Kaminoberkante ansetzt, sondern man ah, sieht, aha, ja. die braucht so, weiß ich nicht, 20 bis 30 Zentimeter, dass das kondensiert. So, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, und man stellt fest, oh, das ist wie Regen, was ich im Gesicht habe. Mhm. Dann ist schon klar, oh, die hat vielleicht jetzt einen Schluck Wasser genommen. Oder andere sagen, sie können das riechen. ja Also je nach Dosierungsmittel, was wir da verwenden, sagt einer, ah, da ist so eine Note von Vanille im Geruch, ja. im, in, in, im Geruch des Dampfes. ja Aber grundsätzlich ist es ist es so, der Lokführer hat das im Gefühl. Der wärmt natürlich am Anfang vor, das ist klar, mhm, ja. Mit, am Anfang der Schicht relativ lange vorgewärmt, dass der schon warm ist. Aber trotzdem, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich einen Zylinderblock habe, der wirklich vollständig durchgewärmt ist. Also, wir sprechen hier von, von Eintrittstemperaturen von 400 bis 420 Grad, wenn die Maschine in Beharrung fährt. Ja, ähm, und da wird natürlich irgendwann auch der ganze Block warm, denn fast manchmal ja. ja, ja. sind die Pfoten verbrannt. Ich sehe gar kein Schild dran. Nein, das ist richtig. Also das, das ist ja auch, auch Bestandsschutz. Nein, und das ist Bestandsschutz und wenn wir Lokomotive nach IKV wahrscheinlich komplett neu zulassen ja. würden, dann käme hier also das gelbe ja. Schild drauf mit äh, Vorsicht. Und wie ich, das ja. ist hot. Genau. genau.
5: Äh, ich glaube, es gibt ja im Betrieb wenige Stellen, äh, die nicht genäht werden, oder? Bei so einer Lok, ich weiß nicht.
1: Oder sich bewegen und die Finger lieber nicht reinkriegen ja. Genau. Aber... Nochmal eine andere Frage. Du sagtest gerade Kamin. Es muss ja eigentlich zwei Kamine geben, oder? Einen, wo, die, wo der Rauch rauskommt von der Feuerstelle und einer, wo Dampf ja. rauskommt. Genau, ne? das das ist sozusagen. Das, ja. Und die liegen
6: übereinander. Die liegen in einer Achse. Ah, die mischen ja? das quasi. Genau, die mischen das. Warum? Und das ist ganz wichtig, denn wir erzeugen nämlich mit dem Abdampf über ein Düsensystem einen Unterdruck in der Rauchkammer. Mhm. Und dieser Unterdruck saugt nämlich dann selbstständig die Rauchgase aus der Feuerbüchse an. Aha, ja, das heißt, wenn man sich also so einen Schornstein anguckt, das ist nicht so ein so ein zylindrisches Ding, was die Kinder vielleicht äh, in ihren Kindergartenbildern malen, sondern der ist konisch. So, und der hat unten auch entsprechend so einen, so einen Einlauftrichter ja. und da drunter sitzt das sogenannte Blasrohr. Mhm. So, und das ist auch eine Düse. Das heißt, da kommt dann ein 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 kegellicher Dampfstrahl raus, ja, der dann wiederum oben in dem Kamin trifft. Und dieses Düsensystem, das erzeugt dann diesen Unterdruck, um da, so, ah, und das hat, das hat okay. nämlich auch den nächsten Vorteil, ja. Je mehr Dampf ich verbrauche, desto mehr strömt auch durch das Düsensystem. Und desto mehr Luft wird da rausgesaut und desto stärker ist die Feueranfachung. Also bei der Kohle-Lokomotive, wenn jetzt einer sagt, ja, er macht den Regler ganz auf und die Steuerung ist weit ausgelegt und man hört also diese wirklich donnernden Auspuffschläge, dann muss man sagen, mit jedem dieser Schläge saugt dann natürlich ja. auch ja. die Luft dadurch und einige sagen, ja, das merkt man richtig, da schwebt dann so richtig das Feuerbett auf dem Rost.
5: Mhm. Es wird dazu verwendet, um Frischluft an das, äh, an das Feuer zu kriegen. Das, das ist richtig. im Prinzip ein Kreislauf, ja. ja.
4: Wenn ich im Stillstand jetzt arbeite, dann habe ich den sogenannten Hilfsbläser, dass ich diesen Saugzug von Hand einregeln kann, um die Lok auch überhaupt im Stillstand betreiben zu können. Das heißt, da wird schon wieder frisch erzeugter Wasserdampf nicht zum Antrieb verwendet, sondern Richtig. nur das um diesen Saug zu erzeugen. Genau, weil sonst würde ich im Stillstand kein Feuer zusammenkriegen und den Druck gar nicht so aufbauen können, wie er dann vorhanden ist. Mhm. Also und vor allen
6: Dingen die Rauchgase, die ziehen dann nicht so ab, wie sie sollen, sondern die kommen dann irgendwo aus ja, ja. allen Ritzen. Äh, du ist dann der nur ein kleines Feuerchen. Genau. Kessel, aber Und würde würdest dich
4: sein. wahrscheinlich oben auf dem Führerstand selber vergasen, weil die Hauptgase <lacht> nach hinten rausschlagen. Äh, äh, jetzt ja.
6: muss man natürlich auch da, dazu sagen, ja, bei einem Kohlefeuer oder hier, wir sprechen hier von einer Flamme, die ist wie lang, wenn die bei uns da rauskommt? Die geht über ein Feuerschirm mit Umlenkung, die hat bestimmt eine Länge... Nee, nee, so viel würde ich nicht jetzt nicht die sehen. Flamme. Du meinst die Fläche, die das Doch, Feuer? Die Flamme, die Flamme, die Flamme, die Flamme, die wir hier durch die durch die Feuerbüchse ziehen. Sag mal, ich, die hat bestimmt, hä? die hat bestimmt eine Länge, würde ich sagen, also ach, bestimmt viereinhalb Meter. Warte mal, also als ich bei der Mitfahrt da reingeguckt habe, das hat ausgesehen
1: wie ein Grill. In dem Sinn, dass es da quasi Kohle gab und die hat gebrannt. Mir ist der Begriff Flam Flammenlänge unklar.
6: Ja, wir haben ja hier eine Ölfeuerung.
1: Das ist der Unterschied, ne? Das heißt, wir ja, okay. haben hier
6: also einen Brenner, so wie zu Hause im, im, im ganz normalen Ölbrennerkessel. Ja. Ja? Nur eine Nummer größer. Ja. So, und die ist sogar sehr rustikal. Wir haben also da einen, einen, einen Zerstäuberdampf, der legt so einen Dampfteppich aus. Und da fällt von oben das Schweröl drauf, wird also dann zerstäubt. Und während der Zerstäubung ja, wird das natürlich dann mit entzündet. Ja, durch die heißen Schamottsteine, die rum sind oder am Anfang durch die Putzwolle, die ich da reinschmeiße. Und jetzt muss man natürlich sagen, diese Flamme, die bahnt sich natürlich hier diesen Weg durch den Hinterkessel. Der Hinterkessel, der hört hier auf. und der Drei Meter. Ja, man, man, so.
2: die, die eigentlichen Brenner sitzen letztlich unterhalb des Stiefelknechts. Stiefelknecht? Ja. Stiefelknecht ist diese vordere Platte von der von der Feuerkiste. Okay, von, also von das vordere vom Ende ja, der vordere
6: Abschluss ja. da, genau.
2: des Stehkessels. Genau. Das heißt, die, die Brenner sitzen knapp unter dem Bodenring. Das ist die, die ja. der ja. Untere, ja. das untere Ende von der Feuerkiste. Und dann zielt die Flamme im Grunde auf das Feuerloch oder knapp unterhalb des Feuerlochs, wo wir auch bei der Kohlelog die die Kohle reingeschmissen ja. haben. Knapp okay. da drunter, ja. wird da umgelenkt und geht dann Richtung äh, Richtung Rohrwand. Richtung der vorderen Rohrwand, die in dem Fall. Also da wird quasi tatsächlich
1: eingespritzt und diese gesamte äh, ja, wie du sagst, die Flamme ist dann die ja, das ist eingespritzt
2: und gleichzeitig wieder angesaugt. Das erwärmte Öl tropft auf die, auf den auf den Dampfächer, ja. wird dadurch zerstäubt und die Flamme, die daraus entsteht, zieht dann durch den durch die Feuerkiste. Okay. Mhm.
6: So, und jetzt muss man sich überlegen, damit diese Flamme sauber verbrennt, muss ich ihr entsprechende Luft zuführen ja. über den gesamten Flammenweg. Und das sind also schon einige Kubikmeter, die die dann verbraucht. Und das schafft man letztendlich durch diesen Saugzug, den man da bildet. Das ist also ein
5: Staubsauger, der über die Schiene fährt, der die ganze Zeit von unten mächtig Luft ansaugt.
6: Ja, das ist richtig,
5: ja. So, so und jetzt haben wir hier eine Ölbefeuer zu wenn ich da Kohle reinschütte, dann bleibt von der Kohle natürlich was übrig. Wo landet das eigentlich? Also,
2: wo? also bei, bei der Kohle gefeuerten Lok. Bei der Kohle ja. gefeuerten Lok, wo landet die Asche? Genau. Im sogenannten Aschkasten. Also man hat einen Rost, letztlich wie ein Grillrost, nur dass die Stäbe ein bisschen stabiler sind. Und ähm, die Verbrennungsrückstände, die dann überbleiben, also was letztlich keine Kohle ist, und Gestein und so weiter, was also da die alles wird, und die Schlacke, Ja. das fällt in den so sogenannten Aschkasten runter und wird da aufgefangen. Und wird die ganze Zeit mit transportiert, also es wird nicht auf der Schiene fallen gelassen. Genau, Nein, um bis, Willen, zum <lacht> bis zum nächsten Warmbetriebswerk oder bis zur nächsten Möglichkeit, wo man ausschlacken kann, wird das mitgeführt. Genau. Das
6: ist für uns auch immer ein ganz heikler Punkt, denn das ist ja noch glühend, wenn es da runterfällt. Mhm. So, das heißt, der, der Aschkasten an sich, der muss absolut dicht schließen, also, also da keine... Brocken runterfallen, Kein dann gibt sogar ja. ein extra Prozess dafür, einen sogenannten Brandschutzcheck, das heißt, die Werkstatt guckt sich dann also, bevor die Lokomotive rausgeht, sämtliche Spaltmaße dieser Klappen an und mhm. unterschreibt dann dafür, dass es unkritisch ist, mit der Lokomotive zu fahren. Und wenn wir da draußen dann irgendwann mal so ein LZB-Kabel da anbrennen würden, <lacht> dann käme der erste und würde sagen, so, der Herr Binewies, der hat recht gehabt, als er die Dinger von der Schiene verbannt hat und das setzen wir jetzt bei der nächsten EU-Regelung durch. Hieß der echt so? Ich hatte Mitschüler, der hieß so. Ja, vielleicht kann man ja <lacht> durch. Ja, aber der Herr <lacht> Binnenwies, der, der ist äh, der ist also bei Eisenbahnfreunden allseits bekannt. Ja, der hat das also damals mit umgesetzt und hat stolz verkündet, Strukturwandel 1 ist zu Ende, Dann flog die haben wir abgeschafft und da fährt demnächst nichts mehr. Okay. Ähm, gut, Schweifen wir nicht weiter ab. Es ist also durchaus eine Gefahr. Oder ja. zum Beispiel, ähm, wir haben ja auch heute den Fall, dass diese Brandschutzstreifen, die es früher gegeben hat, rechts und links der Strecke, dass die also seit 1977 sind die nicht mehr gepflegt worden. Brandschutzstreifen heißt da Brandschutzstreifen heißt da durfte also nichts äh, nichts wachsen. Denn stellen Sie sich vor, da also, also. Äh, da hätte ja jetzt nicht einer im Hochsommer 65 den Eisenbahnbetrieb eingestellt ja. weil er gesagt, hat, da könnte eventuell der Wald abbrennen. Ja ja Sondern hat man gesagt, okay, wenn es da halt fackelt, dann ist halt irgendwo Schluss. Ja? Ja. Da brennt vielleicht so ein bisschen das Gras neben, neben dem Bahndamm ab, aber bis die nächsten Bäume kommen, passiert schon nichts mehr. Ja, das ist also heute aufgelassen und da muss man natürlich gucken. Dass man seine Lokomotive so so sicher Stand hält, dass da nichts passieren kann. Mhm. Und in regelmäßigen Abständen, es gibt also so eine so eine Aschkastenbrause, da werden diese ganzen noch glimmenden Schlacke-Teilchen dann immer wieder gelöscht. Da ist also der Heizer immer angewiesen, dass er das dann in kürzeren Abständen, wenn er nachspeist, aufdreht und dafür sorgt, dass der Aschkasten dann kalt bleibt. Brauche ich schon wieder Wasser? Ah, braucht dann? man dann schon wieder Wasser, was dann nicht mehr ja. zu Dampf verkocht wird und das nächste Problem ja, ist auch, ähm, man muss halt aufpassen, wenn man es vergisst, dann kann sich auch der Aschkasten übel verziehen. Mhm. Ich meine, jetzt kann man sagen, da liegt ja im Rahmen, das ist ja optisch völlig egal, ob der Krumme so <lacht> eine Bügelfalter hat oder so, das, das sehe ich nicht, aber es verwerfen sich dann leider auch die Bodenklappen und dann haben wir das wieder ein Spaltmaß, wo man dann feststellt, oh, da kann eventuell ja. wieder ein Teilchen rausfallen. Mhm. Gut, da Aber landet also die, die Schlacke. Ja. Ja.
2: Die ganzen Probleme haben wir bei der Ölokomotive nicht, weil da haben wir einfach mhm. keine Verbrennungsrückstände. Mhm.
6: Und wir haben auch keinen Fugenflug. Ja. Mhm. ja, Das ist das Schöne. Das heißt, im Sommer, wenn keiner mehr fährt, dann sind wir ja. eine der ganz wenigen, die noch also mit der Lokomotive Radbrand, unterwegs sind. Sobald Waldbrandstufe
2: 5 ist, dürfen Kololox in Deutschland nicht mehr fahren. Aha. Das ist ein guter Punkt. Aha. Und mit der Ölok dürfen wir weiterhin fahren.
3: Aha.
2: Da gibt keine Einschränkungen. Sagt ein richtiger Dampflok-Freund, äh,
6: dass ölbefeuerte Loks irgendwie uncool, weil nicht mehr echte Dampfloks sind? Ah, ich glaube, das dürfte seit den seit den 70er oder 80er Jahren vorbei sein. Also mhm. wir stellen das immer wieder fest, dass es früher so gewisse, so gewisse Prioritäten der Eisenbahnfreunde gab. Mhm. Ja? also die Ulmer Eisenbahnfreunde hatten sehr wahrscheinlich ein ganz kleines Imageproblem. So 1976, als die Lokomotive frisch beschafft wurde, weil alle, haben sich, alle haben sich, gefreut, dass da die 01 173 fährt, so eine schöne Kohlegefeuerte Altbaulokomotive. lokomotive und dann kamen wir mit der 0110 an und da haben, so hört man das immer wieder in den Erzählungen, viele mit enttäuschtem Gesicht die Kamera sinken lassen und mhm. haben sich erschrocken, dass man damit so einer Lokomotive durch die Gegend fährt, weil sie doch lieber die Altbau 01 gesehen hätten. Mhm. Ähm, das war letztendlich eine gute Entscheidung, das damals so zu machen, denn die Maschine durfte noch bis zum Ende der NAMFLokomotivzeit, durfte die fahren. Während ansonsten schon Direktionen gesagt haben, nee. ah, Kohlegefeuerte Loks, was wollen wir nicht mehr. Da sind wir also mit der noch eine Zeit lang nee. unterwegs gewesen. Heute sehe ich das nicht mehr so. Also sehr wahrscheinlich ist es so, tja, wie soll man das jetzt beschreiben? Bei Oldtimern ist es sicherlich ähnlich, ja. Für uns sind jetzt, für uns ist ein Youngtimer uninteressant, nee. ja. Aber in 20 Jahren findet den der Nächste vielleicht auch historisch ansprechend
2: und sammelt ja. den. Ja. Und ja, die die meisten Fahrgäste, die man, wenn man jetzt unterwegs ist, ähm, merken den Unterschied eigentlich gar nicht. Es ist eine Dampflok an sich. Viele, wenn man, wenn man am Bahnsteig steht, gucken auf den Führerstand, fragen viele, wo denn die Kohlen sind. Muss man dann erstmal erklären. Ja. Wir haben überhaupt keine Kohlen oder ja. ein Stück haben wir mal oben extra Sagen Plan. Sie, was
1: macht eigentlich dieses Stromabnehmen auf Ihrer Dampflok? Ja, genau. <lacht> 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 Zum Ja. <Müllwarmhalten. lacht> Nee, aber ich meine, ähm, der das rechtliche Funktionsprinzip ist ja tatsächlich das gleiche. Ja. Na, also daran hat sich ja nichts
2: geändert. Also ja. insofern... Na, die, nur, nur die eigentliche Art und Weise, wie die, das letztlich hat, das Wasser er, Genau, vielleicht. genau.
1: Wobei ich zugeben muss, als ich mich äh, in der Vorbereitung von der Episode ein bisschen rumgeguckt hat
6: dachte ich auch, ah cool, Kohle befeuert. Also ist <lacht> auch so. Ja. ja, das ist das typische Bild, was wir immer von der Dampflokomotive haben. Da ist ja. dann der rußgeschwärzte Heizer mit seiner Schaufel ja, genau. und dann macht er die ja. Feuertür auf und dann schaufelt er da nach rechts und links rein. Was, und was mir auch nicht klar war, ist, dass die Dampfloks noch seinerzeit
1: Zeit umgerüstet wurden. Ich dachte, man hat die auf Ölfeuerung umgerüstet nur für den Museumsbetrieb. Nein, nein. Ja, ja aber dann dachte ich eben, ne, das war für mich so mit der Kunst <lacht> so. Ja, okay, Kohl, äh, äh, Öl wäre ja doof, wenn das nur eine Museumsumbau ist. Aber dass das ist ja früher schon, im schon Einsatz in, den, in den passiert 50ern ist, passiert. Ja, ja. genau. Und insofern, also, das muss
6: man vielleicht auch wissen dazu. Ne? Ja, man muss da dazu sagen, eigentlich war die deutsche Bundesbahn auch ein bisschen spät dran. Hm. Also es gab andere Bahngesellschaften. Äh, insbesondere <lacht> Russland oder so, die waren da schon sehr viel weiter. So, so. Wieso gucken jetzt alle den Doktor von der Deutschen Bahn an? <lacht> das Bahn AG ist ein völlig anderer Konzern. Ja. <lacht>
2: genau.
6: So, und ja, man muss, man muss dazu sagen, die haben in den 50er Jahren ein bisschen ein Problem gehabt. Also, die Kohle war subventioniert, die Subventionierungen sind, sind weggefallen und ähm, die hatten früher auch viel schlesische Kohle gehabt. Und diese Kohlesorten, die gab es nach dem Krieg hm. auch nicht mehr. Und dann haben die gesagt, die Brennwerte sind schlechter, amerikanische ja. Import, Kohle, das ist auch übel. Ähm, insbesondere hat die fürchterlich gequalmt, also auch dieser in Anführungsstrichen Umweltgedanke, war da ein bisschen ein Problem. Und man hat gesagt, wir haben eben diese Langläufe, die wir dann nicht mehr hinkriegen, der muss dann zwischendrin ausschlacken und die Heizer sind auch nicht mehr so gut ausgebildet. Das habe ich auch irgendwo gelesen, mal hat der Herr Witte geschrieben, da als Dezernent, als er das analysiert hat. Und dann hat man gesagt, und jetzt haben wir von den Raffinerien dieses 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 billige Produkt mhm. Schweröl, was dann hinterher übrig mhm. bleibt und was sie mhm. überhaupt nicht mehr verwenden können. Und das hat die Bundesmann halt billig bekommen mhm. und hat dann eben dadurch nochmal mehr Leistung aus der Lokomotiven rausholen können. Ist es so, dass eine ölbeförderte Lokomotive,
1: wenn alles andere gleich bleibt, eine höhere Leistung hat?
6: Klar, das ist insofern Klar. ganz einfach, ja. Logisch. Kann man sich ja auch, kann auch, kann man, sich ja auch, kann man sich ja auch, kann man sich ja auch, kann man sich auch, auch der, über der, überlegen,
2: warum. Der Vergleich zu den Autos, da hast du auch denn, einen Holzvergaser hat ja auch nicht durchgesetzt. <lacht> naja, ist,
6: naja, aber wir stellen uns Folgendes vor, ja. Jetzt stellt also der Heizer fest, jetzt geht's demnächst bergauf. Ja Und das muss er im Kopf ja, okay. haben und muss sagen, so ja. und jetzt muss ich schaufeln, damit ich in fünf Minuten den Dampf habe, den ich brauche. Mhm. Da muss er erstmal alles durchbrennen. Mhm. Wenn der Heizer der Ölfeuerung sieht, oh, da geht's im Kilometerberg auf, dann dreht er seinen Ölschieber weiter auf, dann reguliert er seinen Brennerdampfdruck. Und dann hat er mehr
5: Leistung da drin. Da stellt sich für mich die Frage, wozu brauche ich denn noch den Heizer? Ich meine, zwei Regler zu bedienen, das kriegt doch
6: der Dorfführer noch hin. Weil diese, zwei riesen, Regler weil, weil, weil diese riesen Ölheizung <lacht> komplett manuell läuft. Also man muss ja sagen, ich habe ja zu Hause in meinem Buderos-Kessel im Keller, da ist ja dann eine Fotozelle ja. drin und irgendwelche Sonden, die das alle messen und dann passt das. Aber hier mhm. ist es ja so, wir haben ja keinen stationären Betrieb. Da geht's bergauf, da geht's bergab, dann fährt man in den Bahnhof ein oder sonst was und immer wieder verändere ich die Leistungsabnahme im Kessel und ständig verändere ich den, den Saugzug. Und jetzt muss der Heizer in der Lage sein, immer eine saubere Verbrennung hinzukriegen. Hm. Er muss am Ölregulierschieber, muss er die Ölmenge einstellen. Er muss über die beiden Brennerventile die Drücke einstellen, mit dem das Schweröl zerstäubt wird, dann muss er über die vordere Luftklappe den Brennerstrom regulieren, der dann als, als Mantel quasi am am, am ansetzenden Flammenpunkt schon mal die erste Sauerstoffzufuhr sicherstellt. Dann muss er über die erste Luftklappe vom Feuerschacht auf, dem, auf den ersten Meter vom Flammenweg noch Luft zuführen. Über die zweite Luftklappe muss er noch Luft zuführen, die dann von unten an den Umkehrpunkt strömt. Und er muss noch über den Sekundärluftschacht und da auch über eine Regulierklappe dann nochmal Oberluft beisteuern. Und wenn das jetzt noch der Lokführer selber machen sollte. Beklagt sich die Gewerkschaft. <lacht> das wird doch Nein, gar aber, nicht gehen. Ja, aber und der und Punkt ist... Und Dampflokomotive muss auch grundsätzlich immer zweimännig besetzt sein, Wegen denn... ich Richtig. Genau. Aber was
1: wir ja sagten: ist, dass eine, eine, eine Öllok nicht zwangsläufig einfacher zu... Oder andersrum. Die, das Ölfeuer ist nicht zwangsläufig einfacher zu managen als ein, Öl, als ein Kohlefeuer.
6: Körperlich vielleicht. Ja, nee, klar. Muss ich Geistig... Klar Eher weniger. Okay. Jetzt könnte man, nein, das sage ich nicht. Das darf man bestimmt nicht. Ich. ich hätte sonst gesagt, also wahrscheinlich ist es auch so, dass dann mehr Studentenheizer in Rheine dann hinterher auf Öl gefahren sind, als <lacht> das, das, das darf man nicht senden, glaube ich. Das, nicht? das geht nicht, nee. nee. Eine der aller, ja. der hat aber es hat nur eine Woche Dinge in der, gedauert,
1: in der Podcasterei, ne? ja? ist, dass man, jetzt hier gemeinsam lacht und ich sage dann, oh, kein Problem, das schneiden wir raus. Und dann lassen wir genau dies mit <lacht> dieser Aussage <lacht> jetzt ja. Ja. Das besonders äh, aber Aber nochmal kurz, du, 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 hast, im Prinzip hast du gerade nicht beschrieben, warum die Lok mehr Leistung hat, sondern nur, dass die Re Leistung kurzfristiger und mit weniger Vorlauf regelbar ist.
2: Du hast mehr Leistung dadurch, dass du einfach eine konstant gleichbleibende Verbrennung hast. Ja. Weil Kohlefeuer variiert halt einfach durch die Leistung vom Heizer. Wenn der irgendwann mal körperlich okay. nicht mehr durchhält nach seiner 8-Stunden-Schicht hm. oder die Stunden-Schichten waren ja früher Aber nochmal, noch wenn, wenn wir einen idealen
1: Heizer hätten, dann, also, der, also ich komme, glaube ich, auf... Du hast beim Öl auch ja einen höheren Brennwert.
2: Du hast einen höheren Brennwert. Okay. Und schon. vor okay. allen Dingen, ja.
6: du hast immer, wenn man jetzt in der Messtechnik bleiben würde, dieses Todzeitglied drin. Vom Aufwerfen ja, der Kohle bis zum das Anbrennen. Aber okay. wenn er die Strecke ja.
1: perfekt kennt und perfekt vorbereitet. Aber er wirft ja
5: immer wieder kalte Kohle rein in, ins ja. Feuer. Das, das mhm. habe ich ja beim Gas nicht. Ja. Ja. Öl. 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 Ja. Aber apropos Gas. Kann, gibt's auch Gasgefeuerte? Nee. nee.
2: Ja. Gab's da, glaube ich, keine Experimente. Nee, nee, nee das glaub hat man mal nicht gehört. So das, mit, mit einer Pipeline <lacht> zu, als Gasabnehmer, <lacht> so wie quasi bläder Stromleitung. Ja, aber Gas. den
5: Diesellock hat man das ja versucht, die Was auf auch. Gas
6: umzurüsten. Naja, also 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 ja, es, gasturbinen, gasturbinen, es gasturbinen, gab ja, diese stimmt, gasturbinen ja, also
2: auch. Bei, bei dark gab es noch ja. äh, Braunkohle-Staubfeuerung. Äh, Braun das gab es noch. Und Leichtölfeuerung. Und Leichtölfeuerung, ja. Mhm. Das haben wir auch noch. So war okay. in der Minderheit. Ja. Jetzt,
1: wenn wir uns diesen Kessel angucken, mhm. dann sehen wir da an dem Kessel entlang Leitungen von, keine Ahnung, 5 mm Durchmesser bis... Also
6: 100.000 Zeug. Ja, was, was passiert da noch? Alles. Da passiert <lacht> alles, alles. Alles, was man letztendlich zum Betrieb braucht. Also wir können da grob unterscheiden. Also einmal haben wir natürlich die Leitungen, die, sagen wir mal, nur für den wirklichen Kesselbetrieb, also die ich brauche, Dampf zu erzeugen, wichtig sind. Da sind die Speiseleitungen zu nennen, denn das, was ich... Also da muss Wasser rein. Ja, richtig, genau, denn ich ja, muss ich ja auch in der, in der Lage sein, das Wasser, was ich jetzt zu Dampf verkocht habe und aus dem Kessel wieder rausnehme, neu zuzuführen. Ja, da brauche ich dann sogenannte Speiseleitung. Und über diese Speiseleitung wird also immer wieder frisches Wasser in den Kessel genau. reingefördert.
1: das die Lok natürlich mitführt. Richtig, das
6: ist also diese dicke große ja. Leitung, okay. die
2: hier die Untere.
6: auf der gesamten, also fast auf der gesamten Kessellänge verläuft und dann oben in dieses sogenannte Kesselspeiseventil ja. eingeführt wird. So, dann brauche ich natürlich auch Leitungen, um den Dampf aus dem Kessel zu den entsprechenden Verbrauchern zu leiten. Ja. Ich habe ja als Verbraucher zum einen meine Feuerungseinrichtung, Ja, das heißt, da sieht man also, Oben dieses 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 kleine Abschwerventil, ja, und da gibt's eine lange Leitung, die Richtung Rauchkammer läuft und da kommt dann eine eine Leitung mit 20 mm Querschnitt zurück. Das ist dann also die Brennerdampfversorgung. da Dafür ich den Nassdampf zu, leite ihn auch durch so ein Überhitzerelement und der geht dann durch verschiedene Dampfsiebe und Abschwerventile hier mhm. unten zu den zwei sogenannten Nadelventilen, wo ich dann sehr fein die die Brennerdampfdrücke einregulieren kann mhm. und der verschwindet dann unten, wo im, im, im an der Stirnwand des Feuerkastens die beiden Brenner aufgenommen werden. Ja. Ja. So ja und dann dann habe ich noch äh, die entsprechenden Versorgungen zu den, zu den Aggregaten. Luftpumpe, Kolbenspeisepumpe, Lichtmaschine, der, ja, so. der Bläser will versorgt werden. Ähm, die Leute wollen schön warm haben. Das heißt, ich muss Dampf aus dem Kessel nehmen und in einer Dampfheizleitung dann ja. Richtung, Richtung Zug zuführen, dass ich die Dampfheizungen betreiben kann. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere technische Finessen. Zum Beispiel, dass man sagt, na ja, es könnte ja passieren, dass der Heizer nicht so richtig feuert und dann gibt es ja vielleicht einen Rußbelag und ja, diesen wirklich. Rußbelag den möchte ich ja vielleicht aus den Rohren raus haben, denn oh, Ruß hat auch die unangenehme Eigenschaft besonders gut zu isolieren so und da hat sich ähm ein Herr Gärtner ganz clevere Gedanken gemacht und hat gesagt, naja, das machen wir doch ganz einfach. Wir haben doch da im Kessel 16 Bar Druck und dann können wir die doch äh, mit einem entsprechenden Düsensatz, mit solchen laval können wir die ja quasi so auf fast Überschallgeschwindigkeit, mhm. können wir den Dampf beschleunigen und mit dem pusten wir dann einfach mal so durchs Rohrbündel. Mhm. haben wir gesagt, super Idee, das machen wir. Und deshalb sitzt oben drauf dieses druckluftbetätigte, Absperrventil und das hat also direkten Zugang zum Kessel, das entnimmt dann da über eine Leitung mit ungefähr einem 60er Querschnitt den Dampf und pustet den dann über diesen Düsensatz hinten in der Stehkesselrückwand ein, Feuerbüchsrückwand und pustet den dann auf das gesamte Rohrbündel. Mhm. Das gibt es da auch. noch Und die vielen kleinen Leitungen, das, genau, das sind Anzeigen, das sind Anzeigen und Ölleitung, also die, die die kleine Doppelleitung, die da oben verläuft, ja. das ist ähm, das sind zwei Leitungen für die Kolbenspeisepumpe, das ist einmal ein Hubanzeiger und den Hubanzeiger, da merkt er dann, wie schnell fördert die Pumpe wie viel Wasser pumpe ich da jetzt also gerade in den Kessel und die untere Leitung, die ist zum Belüften, denn die Kolbenspeisepumpe, die würde ja auch wie die Schwengelpumpe eigentlich im Garten wenn ich jetzt einmal gepumpt habe und ich muss dann wieder neu ansaugen in dem Moment wird er dann der entsprechende Wasserstrahl würde dann zusammenbrechen. So, und da wir hier überall Ventile haben, würde mit diesem Zusammenbrechen dieses, dieses, dieses Wasserstroms auch das Ventil wieder auf seinen Sitz fallen. Und wenn ich das jetzt mhm. ganz ständig mache, dann hämmert das ja. unheimlich. Und damit schlage ich mir die Ventilsitze kaputt. Und deshalb hat man sogenannte Windkessel in den Kolben, Speisepumpen eingebaut. Das heißt, ich beaufschlage die mit, 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 mit Druckluft. Die Pumpe fördert dann erst gegen den Druckluftpolst und dann wird kontinuierlich das Wasser in den Kessel reingedrückt. Die Leitung, die verläuft auch noch. Und das große beziehungsweise das Rohrbündel mit den ganz vielen Leitungen, das ist die Zylinderschmierung. Das sind die Stellen, die mit Dampf beaufschlagt werden. Die müssen natürlich mit Heißdampföl geschmiert werden, die auch bei den entsprechenden hohen Temperaturen noch eine Schmierfähigkeit haben. Und ein
1: paar von den Dingern sind gar
2: keine Rohre, sondern Steuerstangen. Genau, also die das Dreierpaket, genau, was ja. da liegt. das geht zum nächsten, zum vorderen Dampfventil. Ja. Und ja, dann kann ich dann letztlich, also ich Bläser, äh, Lichtmaschine kann ich da darüber anstellen und das ist was, was, was. Sogenannte Drehzüge ja. nennt okay. die
6: Bahn das. Okay.
1: Ja. Sind wir damit im Grunde durch mit dem prinzipiellen Funktionsprinzip oder was
2: fehlt? Wir brauchen auch das Wasser, was von hinten letztlich aus dem Tender überhaupt in den Kessel rein muss. Ne? Mhm. Das haben wir jetzt. Ja, den Tender, nicht. den haben wir ganz außer ja. Acht
6: gelassen und wir konzentrieren uns immer so schön aufs Fahren. Ähm, wer bremst, verliert. Ja, es gibt ja auch noch eine Druckluftbremse <lacht> bei so einer Lokomotive. Also wir fahren hier 140, da brauchen wir schon eine entsprechend hohe Abbremsung mhm. und die Maschine hat dazu auch eine sehr raffinierte Hochleistungsbremse. Ja, also man sieht hier, die ist noch klotzgebremst. Heißt, das also, heißt, es geht direkt auf die Laufflächen. Richtig, genau. Ja, ich habe also hier eine sogenannte Schernbremse. Das heißt also, von beiden Seiten packen also diese Gussbremsklötze die Lauffläche ja, und über die Reibung ähm, vernichte ich dann die ganze Bewegungsenergie der ja. Lokomotive. Und der Dampf
1: wird auch an diesen Bremsklötzen vorbeigeführt, um da auch nochmal... Äh, Wärmetausch und nicht, gibt keine Energierückgewinnung. Nein, das <lacht> ist
6: das ganz saubere Ressourcenverschwendung. Ja, da werden diese Gussklötze, die werden halt über die Reibung abgenutzt. Okay, und wenn okay. die, Was weg ist, ist dann weg. Wenn die ja. dann weggeschliffen sind, dann gibt es neue. Mhm. Jetzt stehen wir ja. ja
5: zufällig genau vor der Bremsanschrift. Kommt mhm. hier der Lokführer an mir heraus. Genau, da ja. steht also Knorbremse K, kein KE. Das heißt, wir haben keine Einheitswirkung. Wir haben also eine einlösige Bremse. Mhm. Jawohl. Dann haben wir Bremsstellung G, P und R. Ja. Und eine Zusatzbremse. Ja, genau. Eine einlösige Bremse. Das, ist, das schreit schon wieder nach dem Lokführer.
4: Da bin ich wieder.
5: Schnell Mikrofontausch. <lacht> Wie bremst es sich denn so, ein Zug mit einer einlösigen Bremse? Was
1: heißt einlösig noch ganz kurz?
5: <lacht> genau, was heißt einlösig?
4: Ja, einlösig heißt, dass die Bremse bei einem minimalen Druckanstieg in der Hauptluftleitung
1: einmalig löst.
6: Und zwar vollständig.
1: Vollständig. Also sie ist nicht
4: also
6: stufenlos löst. Stufen,
1: genau, sondern auf. Genau. genau. Aber sie ist stufen, stufenbehaftet anlegen. Anlegen kann ich also Man stufen kann sie kann man Weise, kontinuierlich genau. anlegen und dann ist auf. Genau. Das heißt, also, man muss mitdenken.
5: Man muss ganz stark mitdenken, an den Bahnsteig ranfahren und denken, ich habe jetzt ein bisschen zu viel gebremst, ich müsste gerne ein Stück weiter. Das spart man sich dann lieber und bleibt lieber zu früh stehen. Weil hast du sie einmal ausgelöst, ah. kannst du sagen, okay, den Halt können wir jetzt auslassen.
4: Wir haben ja den guten Vorteil, dass wenn wir Sonderzüge fahren, wir in der Regel acht bis zehn, teilweise zwölf Reisezugwagen hinten dran haben, die auch für diese hohen Geschwindigkeiten ausgelegt sind und dementsprechend auch eine gute Bremsleistung haben. Mhm. Ähm, da ist es dann verzichtbar, sage ich mal, dass die Lok dann auslöst zwischendurch, weil der Zug bremst dann immer noch genug, ähm, um den Zug sicher zum Stehen zu bringen. Also Sicherlich ich, ist es, äh, muss es dem Lokführer bewusst sein, dass wenn man wirklich mit der Lok alleine fährt oder einem Begleitwagen oder einem kurzen Zug, so äh, dass man dann dementsprechend vorsichtig bremst und darauf achtet, dass man dann eher früher anfängt, und langsamer einbremst und dann nachreguliert als dass man dann zwei-, dreimal auslöst und wieder neu anlegt. Warum also,
1: wäre das ein Problem?
4: Ja, diese einlösigen Bremsen sind erschöpfbar. Das heißt, wenn ich mehrmals anlege, muss ich immer mehr Luft aus diesem System mhm. rauslassen, um diese Bremswirkung zu erfahren. Okay. Das heißt, irgendwann ist die Bremse einfach
5: leer. Richtig. Was man aber noch dazu sagen muss, das bezieht sich jetzt nur auf die Lok. Das heißt, habe Richtig. ich hinten Wagen dran, die ganz normale Bremsen mit Einheitswirkung von Knorr haben, dann bremsen die auch die ganz normal, Also die genau. Bremsanschrift hier, Geht, ja, also die Lok. geht nur für die Lok.
6: Also man muss auch sagen, das war auch einhellige Meinung bei den Lokomotivkonstrukteuren. Bremsen tut der Zug. Wenn man sich die ersten 01 Konstruktionen hm. anguckt, da sagt man, hoppala, wo ist denn da bitte die Laufradbremse? Und äh, die hat ja gar keine Scherenbremse. Der eine Bremsklotz, da soll da was verrichten. Ähm, da hat man gesagt, ja wieso? Da sind doch hoch abgebremste Schnellzugwagen dahinter und wenn die alleine unterwegs sind, können die halt ihre Höchstgeschwindigkeit nicht ausfahren. Dann passt das mit den Bremsprozenten nicht.
3: Hm. Okay. Okay.
5: GPL war noch mal was? Das sind die einzelnen Bremsstellungen, die Lok hat. Was heißt das? Bremsstellung erklären, da würde ich auf eine Zugfunkfolge verweisen, da das haben, wir das, mal, da haben wir das schon Problem. mal, Mach das, ich höre, welche Episodennummer? <lacht> <lacht> Das ist habe ich nicht im Kopf, aber, ah. aber der Titel war also, gut. Also, man muss, man
6: muss, man muss, kann man jetzt ganz kurz sagen, man muss natürlich bei einer Schnellzuglokomotive, muss man in der Lage sein, weit über 100 abzubremsen. Der Eigenmasse. So, mhm. und das bekomme ich eigentlich dadurch hin, dass ich sage, ich habe hier erhöhte Drücke in meinem Bremszylinder. Höher das, als
4: das, der, zeich das zeichnet äh, jetzt die Bremsstellung R zum Beispiel, genau. als, dass wir bei höheren Geschwindigkeiten über 50 kmh auf ähm, einen Bremszylinderdruck von 8 Bar gehen können.
6: So, und das hm. funktioniert natürlich nicht mehr nur ganz einfach über die Hauptluftleitung, die ja nur 5 Bar hat, ah, sondern -hmm. ich habe dann hier einen sogenannten Druckübersetzer. Das heißt also nicht, das Steuerventil lässt jetzt unmittelbar die Luft mhm. in den Bremszylinder, sondern ich habe nur ein Vorsteuerventil, das auf einen Druckübersetzer wirkt. Und dieser Druckübersetzer, der lässt aus den Hauptluftbehältern dann die Luft entsprechend in den Bremszylinder einströmen.
3: Okay.
6: Ja. Und jetzt haben wir aber noch ein anderes Problem. Der Tender, den muss ich ja auch immer letztendlich über seine Masse im richtigen Verhältnis abbremsen. So, und deshalb halt die Kupplung nicht belastet, zu, zu stark belastet. Naja, so. damit, damit ich mal gleichbleibende Bremsprozente habe. Mhm. Denn ansonsten mit abnehmendem, mit abnehmendem Wasserspiegel wird der ja immer leichter. Mhm. Ja, und wenn ich den immer gleich abbremse, könnte es sein, dass ich den irgendwann zu stark abbremse. Mhm. Ja, dann blockiert der am Ende. Und ich habe da Flachstellen drin. Und da gibt es dann ein riesengroßes ein riesengroßen Druckübersetzer, der kombiniert ist mit einem entsprechenden Lastventil, was also immer über den Wasserstand die, die Bremswirkung reguliert. Mhm. Und das sind natürlich so ganz besondere Teile, wo sich auch jede Werkstatt freut und wo man dann also Tage im Bundesarchiv zubringen kann, da die entsprechenden Beschreibungen dazu zu suchen. Ja. Was wäre jetzt sinnvoll, noch am Block zu machen? Ja, also ich denke mal, einmal einen Blick auf den Führerstand, das ist, genau. ist, ist, ist äh, wichtig, sollten wir machen. Herzlich willkommen. <lacht>
4: genau. Gut geheizt haben wir, wie Sie merken.
6: Ja, jetzt können wir auch mal da reingucken hier. Da sieht man jetzt Nichts. Feuerbüchse und wo noch? jetzt sieht man da im Schein der Laterne die beiden Brenner ja, genau. und den Feuerkasten. Der ist normalerweise bis oben hin voll mit Schamottstein. Die verbrauchen sich aber irgendwann. Die haben wir jetzt entsprechend ausgebaut. Das
1: heißt, wenn wir, wenn wir, wenn wir jetzt hier die, die wahrscheinlich vor allem linke Seite, wo der Heizer ähm, zugange ist, mit der kohlebetriebenen Lok vergleichen würde, dann würde man da Unterschiede
6: sehen. Rechts wahrscheinlich weniger. Ja, so rechte Seite also ist im Prinzip identisch. Genau. Es ist so, wir können uns diesen ganzen diesen ganzen VH an Manometern wegdenken. Das mhm. hat der Kohleheizer nicht. Und entsprechend auch hier das Ölschieberhandrad und die äh, Betätigungsventile für den Brennerdampf, das hat er auch nicht. Mhm. Mhm. Und was er auch nicht hat, ist hier die mhm. entsprechende Fünfergruppe zum ähm, Vorwärmen des Öls und äh, zum Ausblasen der Ölleitung. Das mhm. hat er auch nicht. Dafür hat er dann allerdings... Ähm, hat er hier zwei Anschlüsse mehr. Einmal für die Aschkastenbrause und die mhm. Rauchkammerbrause. Mhm. Ja, das brauchen wir hier nicht.
4: Ja, also das Öl hat halt den äh, Nachteil, dass es im kalten Zustand, sage ich mal, sehr zäh ist, was für die Verbrennung sehr hinderlich ist. Mhm. Naja, es Deswegen ist vom Grundprinzip her haben wir hinten einen äh, isolierten Thermobehälter, wo das Öl drin ist und Aha. vorgewärmt wird mit Dampf.
5: Aber wenn ich Dampf, also habe ich jetzt nicht ein henne -Ei problem ähm, ja stopp,
6: das kann man ganz vorsichtig aufdrösen. Also erstmal ja. zum Schweröl, ähm, man kann sich vorstellen wie Rübenkraut. Sieht, ja gut, riecht nicht so gut, Vom aber Zustand ansonsten hat so ungefähr ähnliche Eigenschaften, ist auch genauso fließfähig. So und das ist natürlich jetzt hier durchaus das Hauptproblem ich kann diese Dampflokomotive nicht anheizen, wenn sie nicht unter Dampf steht. Und das klingt natürlich völlig paradox. Genau Ist deswegen. auch so. Das heißt, früher haben wir das so gemacht, da haben wir uns immer entweder eine Dampflokomotive angemietet zum Anheizen oder ähm, es gab einen kohlegefeuerten Heizwagen. Das heißt, wir haben erst hm. einen Kohleheizwagen angeheizt, mit dem Dampf erzeugt. Mit dem Dampf, den wir erzeugt haben, haben wir dann das Öl vorgewärmt und die Brennerdüsen betrieben. Und dann haben wir die ölgefeuerte Lokomotive angeheizt.
3: Krass.
6: Und dann kam die Eisenbahnwerkstätten Krefeld auf die Idee und haben gesagt, wisst ihr was, warum heizt ihr nicht eure Lokomotive auch mit Holz an? Und die waren relativ mutig und haben das dann mal probiert und haben gesagt, da fällt dann zwar viel unten raus, aber dann müsst ihr halt regelmäßig da den Aschkasten oder den, euren, euren Feuerkasten löschen. Also wo, wo würde wir das dann machen? Im, hier, hier drin, also drin würde man, genau. Bevor
1: man also, Öl einspritzt, machen wir so ein Lagerfeuer. Genau. erstmal. Wir müssen,
4: wir müssen ja vom Prinzip her das Öl mit Dampf erhitzen. Ja. Und wir brauchen Dampf. Wie kriegen wir Dampf? Indem wir unseren Kessel heizen. ja. ja. Und das machen wir in der Regel mit Öl und an das kalte Öl kommen wir nun mal nicht ran. Ja. Sprich, wir machen im Prinzip einen Rückschritt und sagen, okay, wir schmeißen da jetzt Holz rein. Ja. Okay. Dafür gibt es noch ein paar Tricks und Kniffel, die man einführen muss und beachten muss, dass man es machen kann bei so einer Lok, weil wie gesagt, wir haben ja eine Ausmauerung da drin, mhm. die nach Möglichkeit ganz bleiben soll. Genau, und mit diesem Holzfeuer mh, heizen wir halt den Kessel so weit auf, dass wir Dampf, ausreichend Dampf zur Verfügung stehen haben. Das, das dauert man auch, sagen, oder? wir haben
6: ja nicht das Ding sofort hochgejubelt, sondern das ging ja darüber über mehrere Stunden. Also Richtig. die Anheizphase war dann immer ein ganzer ja. Tag und ja, es ist definitiv so, wir betreiben in der Anheizphase eine ölgefeuerte Dampflok mit Holz. Genau. Das ja. heißt aber auch, über Nacht macht mir das Ding gar nicht aus. Weil da wäre es ja blöd dann am
1: nächsten Tag, wenn wir einen halben <lacht> ja,
6: Tag ja, anheizen. Muss. Also man sagt, wenn die Lokomotive angeheizt ist, hält sie den Druck. Wie viel? Zwölf? Ja, ja, also Zwölf 24
2: Stunden. 24
6: 24 und Stunden und dann 15. kann ich nochmal zünden. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel immer peinlich darauf genau achtet, dass bei einer Öllokomotive der gesamte Kessel isoliert ist. Ja. Langkessel, alles. Ist,
4: ja. ist halt auch im Vergleich zur kohle wieder ein Unterschied. Bei der kohle äh, klar kann ich das Feuer ausgehen lassen, ist dann morgens beim Aufrüsten wieder mit enorm viel Arbeit verbunden, weil ich muss erst ein Holzfeuer anlegen, dann muss die Kohle zünden und dann muss ich den Kesseldruck wieder aufbauen. Bei der Öllok ist es halt so, man stellt sie abends mit viel Wasser und mit viel Dampf ab, mhm. also viel Druck. Das heißt, das Wasser ist wirklich sehr warm und ähm, macht den Kessel dann so weit es geht zu, dass keine Luft mehr durch diesen Kessel durchgeht. Und das isoliert natürlich, also dadurch, dass der Kessel isoliert ist, hat man wenig Wärmeverluste. Mhm. Und wenn dann alle Umstände passen und der Kessel wirklich kaum irgendwo offene Stellen hat, wo es raustropft oder rausdampft, ähm, dann kriegt man auch 24 Stunden hin. Wobei man ja wahrscheinlich eher über Nacht nur zwölf hat. Also, jetzt im also die, Abstell halt, ne? die Abstellzeiten über Nacht sind natürlich deutlich kürzer. Genau. Ja. Das ist wirklich nur so Maximum, wo man mal ausprobiert hat. Und ja, man achtet schon darauf, dass man regelmäßig Feuer macht, ja. um halt auch die Dehnungsphasen des Kessels nicht zu überbeanspruchen. Ah, Weil wenn man sich vorstellt, das Ding ist, wie lang.
6: Also es ist so, <lacht> wir haben das, wir haben das mal ausgerechnet, also der Kessel wird von kalt zu warm, wird da glaube ich insgesamt 24 oder 26 mm Länge. Mhm. So, und das kommt natürlich irgendwo her. Klar. Und das gibt insbesondere natürlich im Hinterkessel das große Problem, dass ja die Feuerbüchse mit ganz vielen so kleinen zylindrischen Stehbolzen aufgehängt ist. Ah, die muss sich ja verankern und stabilisieren gegen den Dampfdruck. Und, und, und die werden dann ständig auf Biegung beansprucht. Und das ist wie mit der Büroklammer. Wenn ja, ich die 50 Meilen und her gebogen ja. habe, dann ist die ab. Ja. ja Und das hat man dann natürlich auch hier. Und das möchte man natürlich vermeiden. Waren genau.
4: ja. wir jetzt beim Öl schon weiter? Nicht wirklich. Beim Öl. <lacht> also ja. vom, Prinzip her, vom Prinzip her haben wir hinten diesen isolierten Behälter, wo jeweils zwei Heizschlangen reingehen durch die Dampf geführt wird, um dieses Öl halt zu erwärmen. Äh, das heutige Öl ist, sage ich mal, bei 50 bis 60 Grad so weit fließbereit, dass man es nutzen kann. Ja, das ist Für klassisches Heizöl,
6: wie das, ist das, ist das Schwer auch Schweröl. Das ist das, Schwer was Schwer. zum Beispiel auch in den Schiffen verbrannt wird. Bei genau. in großen Kraftwerken.
2: Wobei man dazu wissen muss, dass es früher wirklich ein Abfallprodukt der, der Ölindustrie war und heute tatsächlich noch weiterverwendet wird. Also es ist heute nicht mehr so ein billiges Produkt wie früher, sondern heute tatsächlich ein Produkt, was man teuer am Markt bezahlen muss.
4: Ja, der Nils hat Erfahrung. Man kann auch billig einkaufen, hat damit aber mehr Theater, als dass es sinnvoll ist. Ja, also das
6: Problem ist wirklich, die haben dann, die, die liefern einem dann so eine Art Bitum, was dann wieder mit, ähm, mit Diesel dann aufgewertet worden ja. ist, dass es einen höheren äh, Heizwert hat. Aber das, das merkt man auch hier in der Verbrennung. Das ist also äußerst mhm. schlecht. Ja. Und auch das Bilden von Rückstoffen, das ist dann ein großes Problem. Weil Richtig. wenn da irgendwelche Brösel aus fallen und die setzen sich dann irgendwo ab, das, das kann einem dann die ganze Saison versauen, ja. bei so einer Lokomotive, weil die, man muss sagen, die, ähm, die 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 entsprechenden Kanäle, durch 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 das das Öl zugeführt wird in diesem Ölverteilungsschieber, die sind also relativ klein, ja, also da haben wir vielleicht einen Durchmesser von 5-6 mm. Ja. Hat ja. dann eine ölgeförderte Lok mehr Reichweite, weil der Brennwert höher ist, ja.
3: bei
1: gleicher Masse an Brennstoff, deutlich. die man vielleicht Deutlich, also
3: okay.
2: Ein, Einmal dadurch und auch dadurch, dass wir nicht ausschlacken müssen, haben wir auch eine größere Reichweite. Bei einer kohle sind die bei einer maximalen Laufweite von 450 Kilometern, das ist normalerweise Ende, weil der Aschkasten dann einfach voll ist und ich keine Feuereinfachung mehr habe. Und da komme ich bei einer Ölgeförderten Lok deutlich weiter.
4: Deutlich heißt? Also wir sind so im... Bewegungsbereich von 800 bis 900 Kilometer je nach zu fahrender Strecke und der Zuglast. Das ist schon ganz ordentlich. Ich komme mit meiner 218 auch nur 1000 Kilometer, dann ist der
2: Tank ja. leer. Das wird dann eher schon wieder dadurch unterbrochen, dass man dann die entsprechenden Achslager und so weiter nachölen muss. Und Dann kommt man da an die Laufgrenzen.
4: Ja, wenn wir das Öl dann so weit warm haben, passiert nichts weiter, als dass es über die Schwerkraft vorläuft zu den Brennern. Mhm. Da haben wir hier ein Hauptabsperrventil, ein äh, Klappenventil welches auch als Notbetätigung von außen zu schließen ist, falls äh, mal was schief geht, was wir natürlich nicht hoffen, kann das auch von unten verschlossen werden, von außen, dass man hier oben einfach einen sicheren Zustand hinkriegt und das Feuer unterbrechen kann. Ja. Genau. Und dann fließt das Öl per Schwerkraft außen durch einen sogenannten Vorwärmer nochmal, wo es dann nochmal auf die Verbrennungstemperatur hochgeheizt wird, vorne zu den Brennern.
3: Mhm.
4: Und wie wir das dann sehen, was der Patrick vorhin auch schon mal erklärt hat, haben wir da zwei so Augen, sage ich mal, wo das also Öl
6: sogenannte dann sogenannte Froschmauldüsen sind das. <lacht> das heißt, wir sehen also oben diese beiden Öffnungen, dadurch plätschert quasi das Öl raus. Und unten dieser winzig kleine Schlitz, der ist also, ah. glaube ich, nur oh, sechs Zehntel groß. Da wird also dieser Heißdampfstrahl okay, aufgefächert. Okay, der zerstäubt ja, das Öl. Ja, das heißt, ah, das ist dann also wie so ein Dampfteppich, ja, ja. Wo, wo oben das Öl drauf fällt und wird dann mitgerissen und in ja. ganz winzig kleine Tröpfchen zerstäubt. Mhm. Mhm. Ja, das ist simpel, aber hocheffektiv. Mhm. Genau.
1: Und die Tatsache, dass man da Dampf ein Nee, der hat der wahrscheinlich feucht. Ich würde gerade sagen, der löscht
6: das ja dann heißt das. Feucht. Dampf, der ist heiß. Ja, genau. Das. Ja.
3: Kann, man Kann man da die. Und Fläche auch bei Nassdampf oder, ist das kein oder Problem.
6: Problem. Ja, wenn man sich flambieren möchte, gerne. Also aber äh, die macht keiner auf, okay. in dem Moment, wo gezündet wird. Okay. Ja, Weil man muss sich ja vorstellen, ähm, man es braucht ja einen kleinen Moment, bis es wirklich zündet. Ja. Das heißt, ich habe dann hier. Ein, ein, ein zündfähiges Gemisch ja, in der ja. ganzen Feuerkiste, was dann mit einem Schlag durchzündet. Ja. ja, man sieht vielleicht die Bilder da irgendwo, wo so eine 95 äh, auf irgendeinem so verschneiten Bahnhof da im Harz steht und hat eine Stichflamme von weiß ich nicht, drei Metern überm Kamin. Ja, oder in Rheine hat man das dann auch gemacht, dass man sowas hat verpuffen lassen. Das ist natürlich sehr gefährlich mhm. und deshalb muss der immer geschlossen sein. Mhm, okay. Und man merkt das ich auch, selbst. ja, wenn, wenn, wenn ein bisschen zu viel zündfähiges Gemisch da drin ist, ja, dann kommen auch hier aus allen Ritzen die Flammen rausgeschossen.
4: Da ja. gibt es in den einschlägigen Büchern aus der Reiner Dampflokzeit äh, diverse Bilddokumente, wo dann hier oben ein Heizer steht, mitsamt des Fotografen, wo dann die Zündung provoziert wurde dass es nach hinten rausschlägt und dann ist mehr oder weniger der ganze Führerstand einmal kurzzeitig in Flammen gehüllt. Ja. Okay. Das <lacht> möchte man natürlich nicht und nee. man gibt sich dann schon Mühe, dass man hier äh, eine gescheite Zündung hinlegt. Das riecht dann so komisch
6: nach Haare. <lacht> und vor allem, es riecht dann auch ganz eklig nach Schweröl. Also man sieht das auch hier, wir können die Klappe jetzt mal zumachen. Ja, hier auch richtig schwere Vorreiber. Ja, ja, okay, so. ja, ja. Hm. Und die müssen dann auch da richtig festgeschlagen werden. Und dann muss auch der Heizer vor der Dienststich dann wirklich prüfen, hier durch mhm. durch, durch durch richtig ziehen, ja. dass die auch in Ordnung sind und nicht einfach aufschlagen.
3: Mhm, ja.
4: Also was passiert, wenn man es nicht richtig macht oder die Ausmauerung in dem Fall zu kalt war, gab es bei YouTube auch ein sehr nettes Video von den Dresdner Dampfloktagen, tagen wo ich mir allerhöchste Mühe gegeben habe. <lacht> Und es nicht geklappt hat. <lacht> Das passiert schon mal, aber es sollte nach Möglichkeit nicht
6: passieren. Ja. Das Einzige, ja. was er machen kann, der Heizer, er hat ja so ein kleines Kuckloch, Kuckloch. Mhm. Ja, das kann er aufmachen und dann kann er sehen, wie sich die Flamme da ja. im, im Feuerraum ausbreitet. Ja. Mhm. Ob er seinen Druck Viele werden sich jetzt
4: noch fragen wahrscheinlich, wieso brennt das Öl, wenn ich es einfach nur anmache. Also zum Zünden der Dampflok brauche ich dann natürlich eine, ich eine sag andere mal eine, Flamme. eine andere Flamme ja. und die erzeugen wir halt mit Putzwolle und Diesel. Okay. Die Deutsche Reichsbahn hat dafür eine sogenannte Lunte gehabt, wobei bei denen die Öllok auch vom Prinzip anders aufgebaut ist. Die Reichsbahn hat zum Beispiel gesagt, wir machen die Flamme unter den Führerstand, die Brenner. Mhm. Die schießen quasi nach vorne. Die schießen quasi nach vorne unter den Feuerschirm und erzeugen dafür damit eine doppelte Umlenkung der Flamme. Also
6: die Flamme ist geformt wie der Kopf von der WC-Enteflasche. Mhm. Genau. Ja? Also die möchten da gerne, dass die wie so ein Siphon läuft. Ja. Hat aber den Nachteil, es hat manchmal im Betrieb eben nicht funktioniert. Habe ich einen zu starken Saugzug, dann sagt sich die Flamme, warum soll ich da wie so eine PC-Ente? Ja. Dann gehe ich doch am besten sofort über den Feuerschirm Richtung ja. Rohrwand und äh, dann ist halt der Weg zu kurz. Genau. Das verbrennt. Was heißt das? Ja, Dann qualmt die Lokomotive. Ach so, okay. Ja. Ja.
4: Wie gesagt, Gut. bei der Reichsbahn gab es eine Lunte, die im Prinzip auch nicht anders aufgebaut ist ja. wie, eine, wie eine Lunte. Also auch nur ein ja. getränktes brennbares Material, was dann hier einfach vor die Brenner ja. gehalten wurde und dann später wieder ja. rausgezogen wird. Mit irgendeiner Stange oder so. Genau. Hm. Okay. Es ist es auch
5: auf einer Öl Ölbeheizen-Lok äh, eigentlich kühler auf dem Führerstand? Ich meine, ich habe ja kein Feuer, was ich aufmachen kann, nur...
4: Also hier ist es eigentlich wärmer als auf der Kohle. Okay,
3: okay.
2: Ja, es ist dadurch auch wärmer, dass wir A, doch ein geschlossenes Führerhaus haben durch die durch die Türen, was bei der kohle auf der wir jetzt mitgefahren sind oder wo, du, wo du mitgefahren ja. bist, hat es ja, ja hinten keine seitlichen Türen. Ja. Um, und durch dieser Sekundärluftschacht oder dadurch, dass die Flamme ja bis kurz davor geht, um, ist es schon deutlich wärmer. Wir haben äh, es mal gemessen, ob im Hochsommer wir die, die Deutschlandtour vor zwei Jahren 2015, 2015. 2015. Also wenn man Schwarzwald gefahren hat, dann waren außen 40 Grad und hier auf dem Führerstand hatten wir 75.
4: Gemütlich. <lacht> ja. okay. Also es von den Temperaturen während der Fahrt kann man es aushalten. Das Problematische ist halt, man braucht Handschuhe, weil man verbrennt sich sonst überall die Finger, wo man hinfasst. Weil mhm. es ist ja alles aus Metall und Stahl und das erhitzt sich natürlich dann dementsprechend auch. Ja.
2: Aber man im Sommer ist das eine Extrem, im Winter ist es genauso kalt wie jetzt. Das ja. tut ja auch nichts. Da steht man auch im dicken Mantel hier, zwei, lang, zwei lange Unterhosen und es ist trotzdem noch kalt an den Füßen. Ja.
1: Stichwort.
3: <lacht> <Alter>.
1: <lacht> Wir haben uns jetzt ins Warme verkrochen und äh, ja wollen auch ein bisschen über äh, etwas allgemeinere Themen reden. 140 fertig ne? Ja. Gibt es auch schnellere Dampfloks oder war so war das so, dass...
6: Also ursprünglich hat man die Lokomotive sogar für 150 Stundenkilometer ausgelegt. Ähm, man hat allerdings dann festgestellt, dass über die, ähm, über die Hochleistungsbremse ähm, man in der Lage war, da die Bremsklötze anzuschmelzen oder hat dann entsprechend lose Radreifen provoziert. Und da hat man dann die Lokomotive runtergesetzt. Also es gab auch noch eine Bremsstellung oberhalb von R, die hat man dann auch reduziert, die ist also stillgelegt. Man hat dann die Lokomotive auf 140 reduziert. Ähm, es gibt natürlich noch die, die 05, die man ja so als, als Weltrekord-Lok kennt. Ähm, steht ja auch im, 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 im dbb museum in Nürnberg mit Stromlinienverkleidung. Die Maschine, die hat es also mal bis auf über 200 Stundenkilometer geschafft im Regelbetrieb, oder? Nein, nein, Loken. nein, das sind alles Rekordfahrten. Die schnellste äh, Dampflokomotive im Regelbetrieb, sagt man immer, das war dieser, dieser Umbau der Reichsbahn Ost, die 18201. Da hat man also aus, ähm, ja, einer Tenderlokomotive, die für einen Schnellverkehr vor dem Krieg konzipiert war, eine Schlepptenderlokomotive gebaut. Aber auch da in gewisser Weise eine Einschränkung, weil man gesagt hat, man braucht die als Versuchslokomotive für Schnellfahrversuche von neu gebauten Reisezugwagen. Mhm. Deshalb ist natürlich bei einer Versuchslokomotive von Regelbetrieb zu sprechen auch ein bisschen merkwürdig, aber ja, das ist halt die Maschine, die glaube ich, wie viel hat die 18201? 175? 175
2: ja. Ja. Hm? Das war auch die, die Geschwindigkeit, für die die äh, 05er zugelassen waren.
6: Ja, genau. Ja, die hat auch dann Treibräder mit 2,30 Meter Durchmesser. Und äh, ja, Problem ist, darf sie aber trotzdem nicht ausfahren, die Lok. Ähm, man hatte ja mal gesagt, okay, man wollte gerne irgendwie eine Schnellfahrt machen. Dann hat dann hinterher noch eine E-Lok dran gehängt. Weil ab 160, glaube ich, brauche ich ja LZB. Ja. Und das ist auf der Dampflok nicht aufgerüstet, ja. Aber das sind so, das was an Geschwindigkeiten mit Dampfloks möglich ist. Ja. Du hast jetzt Begriffe
5: Tenderlok und Schlepptenderlock mhm. äh, benutzt. Was ist das?
6: Äh, ja, das müssen wir vielleicht nochmal näher erläutern. Also äh, die Tenderlokomotive, die führt ähm, ihren Brennstoff und ihren Wasservorrat in der Wie soll ich sagen, im, in ihrer eigenen Fahrzeugeinheit. nee, ist ja keiner Einheit, also, sondern in ihrem eigenen Fahrzeug mit. Die
4: Tenderlokomotive ist im Prinzip ein Fahrzeug, während man eine Schlepptenderlokomotive als äh, zwei fest miteinander gekuppelte Fahrzeuge formulieren kann. Die Tenderlokomotive hat im Prinzip ihren eigenen Rahmen und die Betriebsstoffe sind dann halt mit auf diesem Rahmen integriert. Mhm. In der Regel hinter dem Führerhaus dann äh, sieht in der Silhouette sehr kompakt aus. Während man sagen kann, äh, Schlepptender-Lokomotiven haben für ihre Vorräte nochmal einen separaten Anhänger dabei, der fest mit
2: der Lokomotive gekuppelt ist. Schleppt ihre Vorräte also mit sich. Okay. Im Tender. Deshalb Schlepptender. Ja.
6: Der, der, ist immer der erste Logische Wagen. Schlussfolgerung. Ja, er gilt ja nicht als eigenes Fahrzeug, sondern gehört zur Fahrzeugeinheit Lokomotive.
1: Wenn wir gerade schon vom Layout reden, warum ist denn eigentlich der Führerstand bei der Lok hinten und nicht vorne? Ist ja aus Rausguck-Perspektive eher ungeschickt, ne? Ja,
4: aber das ist mit dem Aufbau des Kessels und des, der ganzen Lokomotive nicht anders realisierbar. Also es wegen
1: Schaufeln von Kohle zum Beispiel? Zum genau, Beispiel weil ja. Einfuhr
4: der Brennstoffe. Man hatte damals einen Versuch gemacht mit der 05003, wo man die dann auf Braunkohlenstaubfeuerung umgebaut hatte. Ja, ja, Steinkohle sogar. Oder Steinkohlenfeuerung. Wo dann im Prinzip ähm, die Lokomotive an sich gedreht wurde, Der, das heißt die, die Rauchkammer war zum Tender hingekuppelt und man hat dann halt Versuche damit gemacht, aber es hat sich nicht als wirtschaftlich und sinnvoll erwiesen, sodass man es dann wieder rückgängig umgebaut hat.
6: Ja, 20 Meter Extruder. Da entsprechend dann den Staub nach vorne zu fördern, das ja. macht keinen Spaß mehr. Das hat auch irgendwie ja. nicht richtig
2: funktioniert. Das hätte prinzipiell bei den Öllokomotiven jetzt wahrscheinlich noch funktioniert, aber da hat man die Kosten überhaupt nicht mehr aber dabei. Hat man, man hat sich angegriffen.
1: Ja, gut, da hätte man existierende Loks umbauen müssen dann, oder? Die Ölloks waren ja, ja meistens Umbaus von ja, ursprünglich mal für genau. Kohle designten Lokomotiven. Ja. Ja. Ja.
6: ja, man hätte natürlich auch andere äh, technische Lösungen favorisieren können, wo man sagt, okay, man baut dann doch mal vielleicht ein extra Führerhäuschen vorne vor die Rauchkammer, wo dann nur der Lokomotivführer steht, aber dann hat man natürlich auch das Problem, wenn man in die Rauchkammer rein möchte oder man muss mal irgendwelche größeren Standhaltungsarbeiten machen, dann muss ich da alles abbauen. Naja. Denn ich muss ja auch die Rohre nach vorne rausziehen können. Also das hat irgendwie alles keinen Wert gehabt und man ist bei der Dampflok dann auf die wirklich beste und bewerteste Lösung gekommen und hat die auch so bis zum Schluss beibehalten.
5: Da muss ich dann gleich mal den Dampflok-Lokomotivführer fragen, wie fährt sich denn die Lok, wenn man eigentlich kaum nach vorne sehen kann? Gerade im Rangieren stelle ich mir das extrem schwer vor, damit feine Bewegungen zu kriegen, hin, zu hin zu hm, also und Also
4: ich sag mal, das Fahren an sich äh, geht mit der Dampflok noch besser als mit allen anderen Fahrzeugen eigentlich, weil man kann viel feinfühliger steuern, bremsen und alles. Also sie ist von der Bedienung her schon sehr feinfühlig. Und von der Übersicht? Ich die sehe Über halt, nee, also wir waren gerade auf dem Führerstand mhm. und da
5: rauszuschauen, das ist ja...
4: Ja gut, die Übersicht, ähm, man sieht halt das, was man sehen muss, die Signale <lacht> und die Strecke nach vorne hin. Ja. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo beifahre oder so, ähm, dann kriege ich das natürlich mit der Zeit raus, wie lang ist mein Fahrzeug ja. und dann steht in der Regel auch der Heizer, bzw. der Rangierer unten und sagt mir, wie weit es noch
2: ist. Okay. Auf der Strecke, dafür ist man auch wieder der Heizer da, gerade wenn es Vorwiegend Linkskurven, das ist einfach dann eine Sache, die muss der Heizer mit übernehmen. Was die Strecken, äh, Also die Signalbeobachtungen die machen dann genau. beide. Richtig, also ja. man
4: arbeitet wirklich im Team und ruft sich die Signalstellung dann zu ja. und man muss sich dann auch aufeinander verlassen können.
2: Gerade wenn man mit 120, 140 unterwegs ist, dann kommt so ein das kennst du wahrscheinlich auch, ja. so, man, ja. du siehst es relativ lang, bei uns kommt so ein Signal, kann dann schon mal relativ zeitnah vorbeifliegen. Ne? Ja. Ja. Und dementsprechend müssen wir natürlich von der man Mal anders bei der E-Lok bei e und beim modernen Fahrzeug kannst du einfach die Triebkraft dann abschalten. Bei der Dampflok ist dann ein bisschen mehr notwendig, ich muss die Steuerung zurücknehmen, muss den Regler schließen. Bei der Ölförderung muss ich dann den, den, ähm, die Ölmenge reduzieren, Brennerdrücke reduzieren, das muss dann alles relativ schnell ablaufen. Das heißt, hast du jetzt natürlich auf der Mitfahrt, habt ihr das nicht so mitbekommen. Und bei der Kohlelok sieht es dann da noch ein bisschen, ein bisschen entspannter aus. Und ich glaube,
6: gemäß Regelwerk ist doch so, dass
2: ab 80 Stundenkilometer muss auch der Heizer Streckenkunde haben, richtig? Genau. Also mhm. Auf Schnellzug-Lokomotiven muss der Heizer auch einen Streckenkunde haben. Ja. Wollte
1: ich gerade sage, ich meine, da kommt Streckenkunde <lacht> generell einfach stark zum Tragen, dass ja. die Signale eben nicht überraschend kommen.
2: Es geht ja nicht nur um die Signale, sondern ja, glaub, ja, da fällt dann auch letztlich rein, ab ja. welchem Zeitpunkt muss ich wirklich gucken, dass ich mein Feuer wieder hochbaue und so weiter und so fort, wenn es ja. jetzt in, 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 äh, auf äh, Steigungsstrecken geht oder sowas. Oder wenn wenn's, wann kommt es Gefälle wieder, dass ich das Feuer bis dann wieder runter brennen lassen zum Beispiel.
1: Welche baulichen oder konstruktiven Herausforderungen hat mit der noch besonderer Lok. Also ich kann mir vorstellen, der Kessel an sich muss ja, das sind jetzt keine U-Boot-Drücke, aber es sind doch ganz ordentliche Drücke. Ja, nicht die Drücke ist muss. das
6: Problem, sondern der Kessel ist in, insofern eigentlich problematisch, als dass er sich selber frisst. Also wir haben natürlich die Korrosion. Okay. Ähm, und die macht sich natürlich im Laufe der Zeit bemerkbar, ja. Das, da werden also Wandstärken abgezerrt, es müssen dann Flicken eingeschweißt werden, man sagt, der, der Rohrsatz, da hatten wir noch relativ Glück gehabt. Wir haben unseren letzten Rohrsatz, wie lange? Ich glaube, 14 Jahre hatten wir den gefahren. Also was ist ein Rohrsatz? Das, sind, das ist das Rohrbündel, was also von der Feuerbüchse aus durch den langen Kessel bis zur Rauchkammerrohrwand im Kessel eingebaut ist, wo die Rauchgase durchziehen. Und diese Rohre, die rosten natürlich von der Wasserseite her ab. Ja. Und ähm, da ist also ja, einige. Da geht es relativ schnell. Die müssen also nach acht Jahren ihren Rohrsatz wechseln. Wir haben es wir haben's also 14 Jahre geschafft, die Rohre zu erhalten. So Und dann im Anschluss muss man natürlich auch gucken, wie sieht dann der Kesselboden aus. Ja? Da hat man so ein bisschen manchmal das Gefühl, wenn man sich dann anguckt, die Steinlaus vom Loriot hat umgeschult. Die ist jetzt auch Metall. Und äh, dann hat man da solche, solche so ein Lochfraß und sehr lokale Korrosion. Die man dann aber auch behandeln muss. Das muss dann aufgeschweißt werden. Ja, Bis hin zum Tausch von Stehbolzen und Nieten, weil man halt feststellt, die sind auch so weit abgezehrt, dass sie den Betriebsbedingungen nicht mehr standhalten in der nächsten Untersuchungsperiode. Und äh, solche Kesseluntersuchungen, die können also dann auch schon mal bis zu 200.000 Euro kosten.
2: Okay.
1: Und woher wisst ihr, was ihr tun müsst? Also anders formuliert, woher habt ihr das Know-how? Ihr seid ja alle noch nicht so arg alt also ich will sagen, ihr habt das nicht vor dem Krieg auch schon mal selber gemacht, beruflich beim Vlog gefahren. Nein, naja, ähm, hat man ja noch nicht mal uns gesagt. Eben, <lacht> ähm, woher? Gibt es da noch Handbücher, Vorschriften? Gibt es das alles noch oder habt ihr euch das alles neu erarbeiten müssen? Nein,
6: nein. Also es ist letztendlich so, nur mit erarbeiten, da wird es ja wahrscheinlich ein, ein Leben nicht reichen. Vor allem ist es so, wir haben ja heute auch nur einen Museumsbahnbetrieb. Wir kriegen also sehr wahrscheinlich in der Zeit überhaupt nicht die Erfahrungen mit, ja. die jetzt jemand bei der Deutschen Bundesbahn in den 1960er oder 70er Jahren gesammelt hätte. Das heißt, wir brauchen natürlich alle eine sehr fundierte technische Vorbildung, Das heißt auch, dass wir mit diesen ganzen Geflogenheiten der Materialkunde, der Technik, ähm, dass wir damit zurechtkommen. Und dann ist natürlich so, man muss auch so ein bisschen in diesem ganzen Gebiet groß geworden sein. Also ich habe 1997 eine Heizerausbildung gemacht. Ähm, dann habe ich im Anschluss Maschinenbau studiert. Ähm, ich war fünf Jahre lang Projektleiter bei der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte und danach acht Jahre äh, bei einem professionellen Instandhalter ähm, der Dampflokomotiven in halt als Arbeitsvorbereiter eingesetzt. Und da bekommt man natürlich dann auf einmal eine ganze Menge mit. Und es begleitet einen eigentlich, ständig auch das Thema Forschung. Das heißt, wenn man so eine Lokomotive hat, ist es immer wichtig, was hat der Vorbesitzer gemacht, was hat er an Akten gesammelt, was ist ihm passiert, wo lagen die Probleme, wo sind die entsprechenden neuralgischen Stellen, worauf muss man Acht geben. Und da gibt es natürlich die ganz normale Literatur, die wir so kennen ja, beim Eisenbahnkurier, die hilft einem allerdings meistens wenig weiter. Ähm, man recherchiert viel in, in, in Primärquellen, im Bundesarchiv gibt es einen sehr guten Bestand, ähm, es gibt verschiedene Privatsammler, mit denen wir zusammenarbeiten, wir haben im historischen Darmstadt auch einen Mitarbeiter, der sich auch nur um Archivalien kümmert, ja, der sammelt also in ganz Deutschland alles das ein, was jemals zu der Lokomotive geschrieben wurde. Und Darüber setzt sich dann natürlich über die Jahre ein gutes Gesamtbild zusammen, sodass man sich dann auch zutrauen kann, dass man sagt, ich, ich kann den technischen Zustand so einer Lokomotive sehr ja. genau beurteilen und ich weiß genau, wo muss man gegensteuern, dass nichts passiert.
1: Aber die Vorschriften, wenn ihr jetzt beim Bundesamt das Ding zur Prüfung oder zum TÜV oder zur Hauptuntersuchung ähm, gibt, arbeiten die mit den Vorschriften von damals?
6: Oder also, es ist, wie es läuft ist, es? also es ist so, es, es, gibt, es gibt letztendlich die, die Vorschriften der Deutschen Bundesbahn. Da gibt es für die Dampflokomotive zwei ganz zentrale. Das eine, das ist die Dienstvorschrift äh, Nummer 946, das ist die Aufarbeitung der Lokomotiven in den Bundesbahnausbesserungswerken. Die gilt natürlich als eine anerkannte Regel der Technik. Und dann gibt es eine zweite äh, Vorschrift, die 948, das ist die Lokomotive Pflege ähm, im Betrieb. Da sind sozusagen die Grenzwerte drin, die ich jetzt, wenn ich unterwegs bin und feststelle, oder oh, da ist jetzt der Bremsklotz irgendwie abgenutzt, kann ich damit noch fahren oder habe ich jetzt hier irgendwie so ein bisschen erhöhtes Spiel, ist das, ist das kritisch. Ähm, kann ich damit gut einschätzen. Ähm, die, der TÜV selber muss sich natürlich in einigen Teilbereichen auch an aktuelle Regelwerke halten. Ja, das heißt, ich kann also jetzt zum Beispiel nicht mehr die Kesselfristen ansetzen, die mir jetzt eine 946 vorschreibt, ja, sondern ich habe Kesselfristen von drei Jahren und frischt, um was zu tun? Um den Kessel grundlegend zu untersuchen. Okay. Das heißt also, ich muss nach drei Jahren hier den Kesselsachverständigen bestellen, ähm, den kompletten Kessel öffnen, der guckt dann in alle lupen rein, der beurteilt den Zustand des Kessels, der macht Wandstärkenuntersuchungen und dann wird dieser Kessel einer Druckprobe unterzogen. So, das heißt, ähm, es werden ein paar neuralgische Stellen, die werden dann blind geflanscht wie zum Beispiel die Sicherheitsventile, weil die sollen ja dann nicht irgendwie abblasen, sondern ja. ich will ja einen höheren Prüfdruck haben und dann drücken wir die Lokomotive mit insgesamt 23 23 Bar mhm.
2: 23 Bar, aber dann nur kalt gedrückt das macht man nicht mit die kalt
6: ab. Das heißt, die, die muss dann dem, dem Wasserdruck standhalten.
5: Obwohl der Betriebsdruck hat mir gesagt, maximal 16. Der Betriebsdruck nachher Richtig. ist maximal 16, aber man hat natürlich eine gewisse
2: Sicherheit. Und ja, was man
6: auch dazu sagen muss, der Kessel war ursprünglich auf 18 Bar zugelassen. Das heißt, die deutsche Bundesbahn hatte da noch einen gewissen Sicherheitsbereich drin. So, und dann wird wirklich geprüft, ist der dicht? Verformt er sich? Läuft da irgendwo was raus? Ähm, Habe ich ansonsten irgendwelche Auffälligkeiten? Ja. Und du
1: sagtest kalt, das heißt mit Wasser, Bar Wasser. Wasser. Warum nicht Dampf? Weil ja. explodiert.
6: <lacht> genau, ja. Wasser also explodiert ist, nicht. Wasser
2: explodiert halt nicht. Wie ja. gesagt, es ist halt inkompressibel. Ja. Inkompressibel, okay. wenn, wenn dann irgendwo ein Riss ist oder der Kessel trotz dem Druck nicht standhält und platzt, dann ist halt der Druck schlagartig weg. Ja. Das naja. Irgendwo was, klar, einen größeren Schaden habe ich dann schon. Ja. Aber mir fliegt nicht der ganze Kessel um die Ohren. Ja. Wenn ich das Ganze mit Dampfdruck mache, dann gibt es so schöne Bilder. Wie und sich es gibt noch was anderes. Das ganze anderen? Rohrbündel auf äh, aufzwirbelt. Ja? Ja.
6: Man muss dazu sagen, es ist natürlich so, dass das Material unter Temperatur wesentlich gutmütiger reagiert. Das heißt, je wärmer das Material ist, ja, desto gutmütiger reagiert das. Ja. Das merken Sie zum Beispiel auch in dem Moment, wo ich einen Kessel kalt abdrücke. Wenn ich da eine, eine Undichtheit habe und da kommt ein Wassertropfen raus. Den sehe ich. Ich sehe auch die Spur, wenn der läuft, wenn der Kessel warm ist. Und da kommt ein Wassertropfen raus. Der verdampft. Der ist, der ist weg. Den nehme ich überhaupt nicht wahr.
1: Wo kriegt man 23 bar Wasserdruck her?
6: Vom kircher Okay. <lacht> Echt? Ja, ja, aber nicht von dem Gartenkirche. Doch, also wir haben natürlich keinen Gartenkirche, der ist halt ein bisschen größer. Ja. Aber das läuft genau so. Da okay. gibt es da ein extra Übergangsstück, ja. Von, das wird gleich eh rausgeschnitten, weil es ist Werbung. <lacht> das müssen, müssen wir gesondert benennen. Ja, also es gibt, es gibt ein Übergangsstück ähm, von, äh, von was ist das? m 22 mal 1,5 auf. Äh, was ist das, W23 mal 10 Gang pro Zoll, das kann man dann also oben in den, in, den, in den Deckel vom Kessel reinschrauben, in den Domdeckel und da wird dann wirklich über einen Schlauch vom Hochdruckreiniger äh, die Lanze angeschlossen. Und Hätte dann wird gedrückt. Ja, Und wenn dann entsprechend das Manometer auf 23 Bar steht, dann freuen sich alle und dann hofft man, dass es da auch dann über Stunden stehen bleibt.
2: Wenn nichts raustropft, dann freuen sich Wenn alle. Wenn dann ja. nichts raustropft, ja.
6: Wenn es dann tropft, dann wird es natürlich problematisch. Dann wird dann beispielsweise auch die Kesselverkleidung dann an den Stellen demontiert und die, die Isolierung entnommen, dass man also guckt, wo kommt es dann letztendlich her.
1: Okay. Und die Tatsache, dass das Geld kostet, ähm liegt daran, dass ihr es nicht selber in Ehrenamt alles machen könnt, sondern da braucht man, muss man weil sonst würde es ja in Anführungszeichen nur Zeit kosten. Naja, es ist ja. so,
6: also man muss das dazu sagen, den entsprechenden Stahl, den wir da haben, das ist alles Stahl, der nach entsprechenden EU-Richtlinien gefertigt ist für den Kesselbau. So, und wenn man dann Stehbolzen fertigen möchte, dann muss man die einzeln an, muss man die einzeln schmieden lassen. Ja, okay. ja das heißt, das Material selber. ist schon nicht billig. Ähm, das Gesenkschmieden, das kostet entsprechend Zeit und ja. da hat natürlich nicht jeder Vorrichtungen dafür. Ja, okay. ja, das heißt, wir haben verschiedene Vertragspartner, mit denen wir das machen, ähm, oder Stammwerkstätten und die sind natürlich darauf ausgelegt und die haben auch das Equipment und das Know-how, solche, solche Teile zu schmieden. Oder auch der Kesselschweißer. Der Kesselschweißer muss ständig schweißen, sonst verliert er seine Handfertigkeit. Ja, das heißt, den werden wir auch nicht im eigenen Laden vorhalten. Das heißt, das Rausschneiden, das trauen wir uns zu, auch gewisse andere Arbeiten können wir machen, aber alles das, wo man dann wirklich eine Zertifizierung oder Prüfzeugnisse braucht, da bedienen wir uns dann letztendlich entsprechenden Werkstätten oder zum Beispiel auch das, das, das wirkliche Prüfen. Also klar, ja. ich könnte mir sogar nicht vorstellen, dass ich überhaupt oder äh, dass wir irgendwo so ein Röntgengerät äh, zum Fesselröntchen kaufen ja. dürften, weil wir ja, hätten ja. ja wahrscheinlich überhaupt keine Zertifizierung hier mit so einer Iridiumquelle rumzulaufen oder dass der Strahlenschutz hinter uns her ist. Und da das Nächste ist, wir haben auch dann gar keine Akkreditierung als Prüfstelle. Okay. Ja. Ja. okay. Ich hatte noch
1: eine Frage zur Mechanik. Und zwar... Ich weiß nicht, wie, wie wichtig das ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man die Räder auch ganz ordentlich ausbalancieren muss, dass da nichts schlägt und keine Unwucht reinkommt, oder? Weil ja. wenn das Ding mal zu vibrieren anfängt, unten alles mit den ganzen Buchsen und so weiter, das will man vermutlich nicht haben.
6: Ähm, das ist ein ganz heikler Punkt. Auch da muss man sagen, man hat natürlich sich viel Gedanken gemacht über das Auswuchten dieser Räder, weil ich habe zum einen die Treibstangen. Und auf der anderen Seite das Gegengewicht und das sollte eigentlich sich wunderbar ausgleichen. Ähm, dann habe ich noch ähm, zyklisch beaufschlagt die Beanspruchung durch die Zylinder. Und das Ganze in Einklang zu bringen, da hat es Ingenieure bei der Bahn gegeben, die haben da ihr ganzes Leben drauf verwendet. Das Problem ist, man bekommt nie einen vollständigen Masseausgleich hin. So eine vollständig im Sinne von perfekt. Ja, das heißt also, dass man da sagt und, und feststellt, das Ding, das läuft aber ganz ruhig und ich spüre überhaupt keine Vibration und gar nichts Gibt's es bei der Lampflokomotive nicht. Mhm. Die Maschine, die rappelt unglaublich und durch dieses Rappeln... Mhm da habe ich auch einen erhöhten Verschleiß mhm. an verschiedenen Stellen. Ja. Das heißt, ich muss also aufpassen, dass sich da keine Verbindungen lose rappeln. Also man sieht zum Beispiel wirklich tragende und wichtige Teile im Fahrwerk, die sind dann alle versplintet, zusätzlich ja. noch zu den Verschraubungen. Es ist so, dass man zum Beispiel gerade im Kesselbereich das Problem hatte, dass sich Kupferleitungen lose gerappelt haben und dann scheuert das überall an den, an den Schellen. Ähm, da gibt es lange Untersuchungsberichte der Deutschen Bundesbahn darüber, da ist man dann hinterher dazu übergegangen und hat gesagt, naja, man versucht dann da nochmal extra Kupfer aufzupanzern, mhm. ja, damit sich also nicht dann irgendwo eine Leitung kaputt scheuert. Und ähm, ja, man muss hinterher sein und muss halt wirklich aufpassen, dass man das in einem, in einem erträglichen Rahmen hält. Ja, aber das Vibrieren wird man nie abstellen können.
2: Aber
1: wenn ihr jetzt im Rahmen der Wartung ähm, messt ihr das oder achtet ihr bei der Fahrt drauf, äh, wie stark es vibriert und als... Folge dessen sagt ihr dann irgendwie, okay, jetzt müssen wir mal, jetzt müssen wir mal irgendwas tun. Oder, oder wie stelle ich mir das vor, dass man dass das... Es gibt im Griff
6: Vorbereitungs- und Abschlussdienste. Es ja. gibt Fristarbeiten und Nachschauen, die man machen muss. Ähm, solche Lokomotiven haben immer Laufleistungsgrenzen. Dass mhm. man sagt, ähm, aus Erfahrung kennt man die Größe, ab wann sich etwas eingestellt haben kann. Mhm. Und dementsprechend gibt es dann riesige Checklisten, ja, okay. die man dann durcharbeitet und sagt, ja, ähm, ist das Spiel vom Kreuzkopflager noch in Ordnung mhm. oder muss man daran was machen ähm, oder sind alle Verbindungselemente im Fahrwerk ja, fest und dann geht jemand mit einem kleinen Hämmerchen durch und dann klopft ja. er wirklich die ganzen Schrauben ab, beziehungsweise ist ja die Dampflokomotive deswegen ja auch in ihrer Farbwahl relativ ähm, clever angesetzt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt diesen, diesen Schmierfilm habe und es entsteht ein Riss auf dem auf dem roten Rahmen, dann ist der als schwarzer Linie zu erkennen. Oder beispielsweise auch durch verschiedene Prüfungen, ja, wenn man sagt, äh, man muss zum Beispiel gucken, wie wie dicht sind jetzt noch die Stopfbuchsen, dann macht man eine ganz Prüfung und beaufschlagt dann verschiedene Zylinderkammern und guckt, rauscht da irgendwo was durch, ist da im Innern irgendwas nicht in Ordnung. Und dafür gibt es Zeit und Kilometerfrist. Okay. Und, und das ist ja auch so, wenn der jetzt die Lokomotive angeheizt hat, wird er nie ungeprüft mit der Lokomotive rausfahren. Ja, der Lokführer und der Heizer, die beschäftigen sich dann stundenlang damit, nochmal unter der Maschine durchzugehen, auf der Untersuchungsgrube zu gucken, hängt da irgendwas daneben, ist noch alles fest, habe ich hier einen betriebssicheren Zustand. Okay. Deshalb erwartet man eigentlich auch bei einer Dampflokomotive, dass die Personale eine, eine wesentlich stärkere und fundiertere mhm. praktische Ausbildung haben, als das vielleicht Was heute ist. Was die Technik der Lok ja, angeht. Richtig. Ja. Ja. Also heute wird es ja wahrscheinlich keiner vom Lokführer verlangen, dass er jetzt eine Platine irgendwie beim ICE rauszieht und sagt, ja, ich kenne jetzt ungefähr den Störung. Weg der Informationen, Störung. die da drauf Aber man erwartet schon von einem, von, einem, von einem Dampflokomotivführer, dass er grundsätzlich weiß, wie seine Luftpumpe funktioniert und was er für Möglichkeiten der Störungsbehebung mhm. hat.
5: Ja, die Störungsbehebung heutzutage ist ausschalten, einschalten, geht wieder.
2: Und im Zweifel ansonsten äh, auf, die, heißt, auf die Eins drücken ne? und sagen, man braucht äh, ein hilfsfahrzeug geht nicht weiter. Ja. <lacht> ja.
5: Genau. Aber jetzt waren wir gerade bei den Radsätzen. Ähm, an so einer Dampflok sind unterschiedlich große Radsätze. Ich würde mir da halt also drei, vier Radsätze runterschnallen und fertig, los Klar.
3: geht's. Ja, ja, ich,
2: ja, kannst du machen. Hat aber nur bei einer Luft funktioniert. Das war dann die 19.001 mit den Dampfmotoren. Da hat das funktioniert.
6: Ja, ist ja so. Ähm, man muss ja bei einer Lokomotive gucken, dass man die Masse gleichmäßig über die Fahrzeuglänge abstützt. So. Und ich habe in der Mitte meine, meine Radsatzgruppe, die für den Antrieb sorgt. Mhm. So. Die braucht natürlich einen entsprechenden Durchmesser damit ich überhaupt die Geschwindigkeit aufs Gleis bringe. Und dann habe ich einen Vorlauf gestellt, was zum einen natürlich zur Spurführung beiträgt. Das heißt, da sind ja auch Federn drin, die Rückstellkräfte ähm realisieren, dass man also sagt, okay, wenn die wenn die Lokomotive in den, in den, in den Bogen einfährt, ja, dann schwenkt also das Gestell ein, ja, über die entsprechenden Federkräfte und die und, und die Anlenkung wird dann der Fahrzeugrahmen mitgenommen und ich habe hinten unter dem Führerhaus dann nochmal einen Laufradsatz. Die kann ich natürlich nicht genauso groß machen wie die, wie die Treibradsätze. Das wäre zum einen auch eine riesen Verschwendung von Material und zum anderen habe ich auch an der Lokomotive dann gar nicht mehr den Platz. Ja. Ja, und deshalb staffelt man das und sagt, okay, ich habe zwei Laufradsätze im Vorlaufdrehgestell mit einem Meter Durchmesser dann kommen die zwei Meter Treibradsätze und, und Kuppelradsätze und hinten dran, da läuft, boah, was, hat, was hat die Adamsachse? 1250. Ja genau, mit 1250 mm, dann hinten nochmal unter dem Führerhaus die Adamsachse als als Also
4: prinzipiell reden wir davon unserer 01. Es gibt natürlich auch noch die Güterzug-Loks der Baureihe 5052, Die haben dann halt fünf gekuppelte Achsen, sind vom Vorlaufdrehgestell anders aufgebaut, damit diese fünf gekuppelten Achsen auch durch Radien fahren können. Und mhm. die sind natürlich kleiner ausgelegt, weil die Lok soll ja Gewicht ziehen und nicht schnell fahren. Ja. Und da braucht man dann keine großen Räder, auch sondern eine Art
1: Übersetzung. Ne? Genau.
2: Ja, genau. Okay. Ja. Der ausschlaggebende Punkt für diese ähm, für die Größe der Radsätze letztlich in Bezug auf die Geschwindigkeit, hängt einfach mit den, äh, den Kolbengeschwindigkeiten zusammen. Ja. Da gibt es halt eine, eine Grenze, ab, wo, wo der Ölfilm ah. abreißen würde. Okay, ja. Deswegen gleicht man das damit aus, dass man die Räder größer macht. Ja, ja und, und ich muss natürlich auch dem Dampf eine gewisse
6: Zeit lassen, durch die durch die Kanäle einzuströmen. Ja, ja.
1: Irgendwie diese die Anzahl der großen und kleinen Räder hat doch auch irgendwie eine Konsequenz für das Bezeichnungsschema oder habe ich das falsch ja, in Erinnerung? Richtig.
6: Ja. richtig. Ja, also man 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 setzt das ja vor und sagt, okay, also ich bezeichne dann diese diese Treibradsatzgruppe mit den mit den entsprechenden Buchstabenbezeichnungen, ja. Also A wäre jetzt eine angetriebene Achse, also ja B, das ist dann die, 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 die zweiachsige Dampflokomotive, C ist eine mit dreien, drei so, mit drei gekuppelten Achsen, das kann ich dann so weiter fortsetzen. Ja, bis ef mehr als sechs Achsen das passt dann nicht mehr durch den Bogen <lacht> gibt ähm, es allerdings dann auch mit der sechs <lacht> ja
2: richtig ähm, die Spanier haben sowas gemacht so ja, Wür ja und, und ich glaube ja. da die, so die, die
6: Österreicher auch und hier die Württemberger doch auch mit ja ihr, naja. gut so und dann habe ich noch als Bezeichnung davor oder nach ähm, habe ich Vorläufer oder Nachläufer ja und die 01 ist ja dann eine 2C1-Lokomotive. Das heißt, ich habe ein zweiachsiges Vorlaufdrehgestell, mm -hmm. dann kommt drei, eine 3 3-Achsen-Gruppe mit drei, drei Achsen. Genau, 3 ja. mit mit drei Achsen und ein Nachläufer. Okay. Hm. Und dann kann man noch mit Apostroph oder noch zusitzen, kann man dann noch ein bisschen was variieren. Ja. Wo ich ist das drin? Ist es, ist, es, nee. ist es in einem Rahmen, hat es einen extra Rahmen und sowas? Aber das führt so weit. Da gibt es ja entsprechend tolle Literatur, wo man das alles nachlesen kann. Okay. Aus,
4: aus diesen Achsfolgen herausgeben sich dann auch die Spitznamen, wie jetzt bei der Schnellzug Schnellzuglok Pazifik
2: oder bei der 41er zum Beispiel Mikado. Wir haben aber ja. gar keine Spitznamen, ich glaube, das haben die Amerikaner mal Richtig, ja, die Amerikaner haben, haben dann
6: ein Namenssystem dazu eingeführt Da haben also ja. gesagt, eine 2C1, das ist eine Pazifik. Ja, die haben wir ja
2: noch anders gezählt, die haben ja nicht mit 2C1 gezählt, sondern die haben ja dann ich glaube tatsächlich die, die ähm, die Räder an sich gezählt. Das heißt, wenn die jetzt einen Vorläufer hatten was bei, oder Vorlaufdrehgestell genau, Vorlauf, hätten, was bei uns jetzt zwei ist, ist bei -1 denen 2-3-1 oder so, ja. Ne, bei denen statt einem, also statt der 2 wäre es bei denen, glaube ich, eine 4. Echt? Achso, so, wäre es
1: nicht Achsen, sondern Räder. Also. Ja, weil die die Räder Ach so. zählen. Ne. okay.
2: Achsen statt Räder. Aha. Räder statt Achsen. Immer ein, ein anderes System, aber da stecken wir nicht so tief drin. Ja, ja, ja.
5: Ja, aber Kurvenradien sind schon ein Problem für so eine Dampflok, oder? Ich meine, wir haben ja keine Drehgestelle, die sich mit
6: richtig ja, aber mit wir haben ja glücklicherweise einen sogenannten Spurkanal. Ja, das heißt, die Spurgrenze liegen ja glücklicherweise rechts und links nicht direkt an der Innenkante vom Schienenprofil an, sondern wir haben ja immer einen ein Freiraum. Das heißt, die Spurweite und das... Spurmaß sind ja glücklicherweise nicht identisch. So und diesen Spurkanal, den muss ich natürlich ausnutzen. Und jetzt wird man feststellen, wenn ich das Vorlaufgestell drehbar und seitlich verschiebbar mache und mache das gleiche mit meiner, mit meiner Nachlaufachse, dann schaffe ich es mit so einer Lokomotive fast durch einen 140 Meter Bogen zu kommen aber nur fast, weil dann klemmt nämlich noch die Mittelachse mit ihrem Spurkranz und da macht man folgendes, der wird nämlich dann auch weiter abgedreht und geschwächt, denn wir haben auf der okay. Mittelachse einen 15 mm dünneren Spurkranz. Ja. So Und wenn man dann die Lokomotive in so einen Gleisbogen reinstellt, dann stellt man also fest, okay, die durchläuft noch sauber einen 140 Meter Bogen. Wenn ich jetzt kleinere Bögen habe, dann laufen natürlich die Spurgrenze an und dann habe ich vielleicht das Problem, wenn es anfängt zu zwängen, dass die dann anfangen aufzusteigen. Und dann bin ich kurz vor meinem
3: Gleise. Ja.
1: Und grundsätzlich ist es so, dass bei heutigen Loks natürlich die Fahrwerke an den beiden Enden sind und damit der Abstand größer und damit muss ich die auf jeden Fall drehbar machen, bei hier sie ja quasi in der Mitte sind, sodass die Dinge, eine, eine kleinere Gesamtlänge ist und damit das Problem nicht ganz so nee, der, dramatisch der, der ist. Der
2: feste Abstand der ist bei den heutigen Lokomotiven einfach kleiner. Also definitiv genau. feste Abstand ist in dem Fall bei unserer Lok jetzt, sind die drei großen Achsstand genau, von, von den drei Kuppelachsen. Und der ist halt einfach größer, als wenn ich jetzt heutzutage ein modernes Drehgestell, eine moderne ja. Drehgestell-Lok ja. habe, wo ich 2,50 Meter 50 festen Abstand habe. Ja.
6: Okay. Also man stellt doch heute fest, dass man beispielsweise diese Spurerweiterung in Gleisbögen, die braucht man heute nicht mehr so. Und das wird doch dann zunehmend dann abgeschafft.
1: Geschichte. Fürth 1873, keine Ahnung.
6: Nein, das sollte aber jeder wissen. Also, Sorry, ja, war ein bisschen früher. 1835 <lacht> ging es ja los ähm, mit der gekauften Lok. Ähm, in Deutschland. In Deutschland, ja. Ähm, obwohl das auch nicht so ganz richtig ist, hat schon mal vorher einen netten Versuch gegeben, wo irgendwie die königliche Eisengießerei zu Preußen, glaube ich, versucht hat, irgendwas zu bauen. Das haben sie dann auch auf irgendeiner gegossenen ähm, Plakette dann abgebildet, ist eine ganz äh, urige Konstruktion. Diese Lokomotive hat aber dann eigentlich nur durch Scheitern geglänzt. Ich glaube, Spurweite hat nicht gepasst und gefahren ist er auch nicht. Und dann hat man das tot totgeschwiegen. Ähm, und was wirklich funktionstüchtiges, hat man dann 1835 aus England mit eingekauft. So, ah. ja das äh, Stevenson hat äh, den Adler geliefert. Und okay. der ist auf dieser Eisenbahn dann zusammen auch mit dem eingekauften Lokführer dann betrieben worden.
1: Das war sogar keine deutsche Erfindung. Der hat nur das Auto erfunden, aber nicht die Eisenbahn.
6: Ja, das ist auch wiederum nicht so ganz richtig, weil die Eisenbahn selber, die geht natürlich nicht auf das zurück, was wir so kennen, ja, mit schönen Schwellen und ein Eisenbahnfahrzeug draufgesetzt, sondern es gab schon vorher spurgeführte, ähm, Fördersysteme im Bergbau ah ja. so und da streitet man sich, ob da jetzt eher England oder Deutschland derjenige war und wenn man so die VDI Zeitschriften über Technikgeschichte durchguckt, so aus den 1920er und 30er Jahren, da erklären alle, also das war doch die deutsche Ingenieurskunst, die auf die glorreiche Idee gekommen ist so eine spurgeführte Bahn einzuführen aber Und gut
1: das in Viert war dann was war da genau der meilenstein der erste die erste? ja der Passagier. meilenstein der
6: meilenstein war dass man damit die erste eisenbahnstrecke in deutschland gebaut hat
1: also eine betriebene strecke eine also eine betriebene, wirklich eine,
6: eine 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 wirklich im betrieb stehende eisenbahn ja mit personenbeförderung okay. weil die eisenbahn ist auch am anfang nur für die personenbeförderung gebaut worden und nürnberg führt da denken ja immer alle, toll und dann ging's los. Im Grunde genommen muss man dazu sagen, diese Eisenbahn, das war so ziemlich das Einfachste, was man sich vorstellen konnte. Das ging in Nürnberg los, sechs Kilometer geradeaus, wirklich entlang der Chaussee wie eine bessere Straßenbahn und dann war in Fürth Schluss. Mhm. Und das Interessante ist, die sind dann auch nur zu besonderen Zwecken mit der Dampflokomotive okay. gefahren. Ja, also, weil man wusste, über den Tag ist das Verkehrsaufkommen jetzt nicht unbedingt so, dass man ständig mit der Dampflok rumfährt, sondern man hat dann gesagt, okay, so über den Tag, da fahren wir dann irgendwie mit den Pferden und zwei Wagen, das passt. Und dann, okay. wenn wir wissen, wir haben hier eine Spitze, dann holen wir die Dampflok aus dem Schuppen. Mhm. Ja, und auch ansonsten muss man sagen, das wurde in der Zeit auch nicht immer unbedingt als so der Riesendurchbruch oder so gesehen. Es gab Leute, die haben das sozusagen als Sightseeing benutzt. Also es gibt, glaube ich, war das Hebel Irgendwer hat dann, nee, ja, doch, doch. Oder ihr, ihr, Irgendwer hat gesehen, ja, hat erklärt, ähm, er wäre also nach Nürnberg gefahren ähm, und hat dann in sein Tagebuch geschrieben, das Dürerhaus und der Dampfwagen wurden auch besehen. Ja, das war also mhm. eher eine Showveranstaltung. Die wirklichen Potenziale haben die schon erkannt? Nur, man hatte halt das Problem, dass man gesagt hat, okay, es gibt ja Chausseen, warum brauche ich jetzt noch parallel eine Eisenbahn? Ja. Die haben mal so eine gewisse Aktivierungsenergie gebraucht. Das ist ja
1: immer so, wo sie brauchen wir den neuen Scheiß, das alte geht ja noch. Genau, das
6: alte das Alte geht ja noch und hat dann aber festgestellt, Mensch, da ist ein unglaubliches Potenzial drin. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Tragische für die zwei, die sich da in Nürnberg stark gemacht haben. Den hat man nie weitere Konzessionen erteilt, also nicht im großen Stil, weil die haben ja immer davon geträumt, wir fahren da irgendwie dann von der Nordsee bis irgendwie runter an Schwarze Meer mit der Eisenbahn und das wird alles ganz groß. Aber die sind irgendwie auf ihren sechs Kilometern hängen geblieben. Mhm. Ja, Irgendwann hat Bayern dann selber Staatsbahn gebaut und hat die da nicht weiter hochkommen lassen. 1922 hat man die Strecke Nürnberg-Fürth dann platt gemacht und okay. man gesagt hat, wisst ihr was, da fährt dann morgen die Straßenbahn. Mhm. Und, und so, äh, das ist so ein bisschen zu den Wurzeln.
1: Und, und wann ging es dann mit etwas los, was man als Eisenbahnnetz bezeichnen könnte?
6: Also man muss sagen, ähm, Dresden-Leipzig war dann eine Eisenbahn, die natürlich einen ganz anderen Charakter hatte. Da, da war also schon eher so ein bisschen die die, die Fernbahn und die dieses wir entwickeln uns weiter und, und haben auch schon Gedanken, was wir ansonsten weiter vernetzen. Ähm, und natürlich in vielen anderen Teilbereichen Deutschlands ist das dann parallel entstanden. Okay. Ja, also, und das
1: war dann unter den Fittichen einer damals schon deutschlandweit organisierten Wahlgesellschaft? Nein, Bankgesellschaft nein das,
6: ist, das, ist, das, ist ja, das ist ja genau der Punkt, man hat also gemerkt, das ist absolut lukrativ. Es gab ja diese, diese Sache zum Thema Eisenbahnfieber, wo man gesagt hat, hey, wir zeichnen Aktien, und da werden brutale Dividende ausgeschüttet. Das
1: heißt, die gingen ja. damals
6: schon an die Börse? Ja. Was heißt an die Börse? Die, die, mussten, wohl, ja, die, ne? mussten, die mussten ja das Kapital irgend, irgendwo ja. herholen. Und wenn man sich dann die Bahnhöfe dieser, dieser Zeit anguckt, also da hat man gemerkt, da saß das Geld. Mhm. Ja. Ähm, ja, da sind halt viele, viele Privatbahnen entstanden, die haben auch viel ihre eigene Suppe gekocht, weil wenn wir zum Beispiel, vielleicht hätte einer so das Bild, der wieder, wie, der, wie der Adler aufgebaut ist, mit diesem riesen Treibrad und dem ganzen Innentriebwerk, so, und dann haben wir 1838, ja, also drei Jahre später haben wir die Saxonia, die sieht dann wieder völlig alles anders aus, die Lokomotive, ja, ist ein Zweikuppler, ähm, auch der Kesselkonstruktion eigentlich von ihrem Design her ganz anders, ähm, und diese Eisenbahn mussten ja auch irgendwann zusammenwachsen, ja, und das ist dann ein fließender Prozess gewesen, mhm. hat mal so gesagt, okay, so ab 1860 hat man einen Eisenbahnverein gegründet und hat gesagt, jetzt gucken wir doch mal, dass wir vielleicht mal die Pufferhöhen einstellen, ja. Das Spurweiten waren auch schon Spurweiten, das, das war durch England das das vorgegeben, ja, durch ja. England vorgegeben. Was, ja. da hatte aber zum Beispiel Kupplungstypen, also der Kupplungshaken den gab es ja am Anfang gar nicht da hat man gesagt, also so einen Haken zu machen und so eine Schraubenkupplung, das ist ja richtig kompliziert wir machen das so, wir haben so eine Gabel und da wird so ein Bolzen durchgesteckt mhm. und dann hängen die Wagen alle miteinander ja, oder auch, dass man sagt, federnde Puffern. Ganz am Anfang hat man dann auch gesagt, okay, wenn das jetzt alles über den die mittlere Kupplungsgabel geführt ist und so, reicht ja, wenn ich die jetzt vielleicht federe oder sowas. Ähm, das ist dann erst wes wesentlich später entstanden, als man gesagt hat, ja, ich will aber jetzt nicht vielleicht alle paar Kilometer dann umsteigen oder umladen oder irgendwas, mhm. sondern man muss ja vielleicht der Fahrzeuge auch austauschen können. Ja.
1: Und das heißt, wo stehen wir jetzt nochmal auf dem Zeitstrahl so ungefähr?
6: Mal so, also das Vereinheitlichen fand so um 1860 statt. Okay, und also da ging es dann los, dass der Deutsche Eisenbahnverein gesagt hat, jetzt mh. kümmern wir uns darum, dass wir hier die Sache mal ein bisschen harmonisieren.
1: Und, und die Dampfloks, um wieder ein bisschen zentraler aufs Thema zu kommen, mhm. die sind, also es waren Dampfloks.
6: Ja, was anderes gab
1: es genau, nicht. Genau, eben. Und Dampfloks waren in Betrieb bis Ende der 70er, Anfang der 80er, irgend sowas ganz grob. Hier
2: in Westdeutschland war 77 Ende. Ja, genau. Und in, in Ostdeutschland was? Also Also der Osten, der ist noch
6: bis 1988 mit ja. Dampfloks gefahren. Allerdings muss man mal sagen, das ging natürlich schlagartig. Die, die Bundesbahn hat gesagt, wir haben einen Strukturwandel, den Strukturwandel 1, und der soll letztendlich damit auch abschließen, dass wir hier die Dampflokomotiven wegrationalisieren. Ja, ja. Man kennt vielleicht dieses schöne Plakat, äh, unsere Loks gewöhnen sich das Rauchen ab, wo die beiden E-Loks da nebeneinander stehen, ah, das ist von der Werbeagentur McKen damals erzeugt worden, das war so ein bisschen der Zeitgeist, da ja. hat man gesagt, man möchte da entsprechend fortschrittlich bleiben. Das Problem war natürlich, viele Strecken waren nicht elektrifiziert und die Bundesbahn konnte natürlich auch nicht finanzmäßig aus dem Vollen schöpfen. Das heißt, die waren davon abhängig, dass sie irgendwie ihre Diesellokomotiven und ihre Fahrzeugflotte nur peu à peu modernisierten. Ja, und da waren Dampflokomotiven lange Zeit nicht verzichtbar. Ja. Also wir wissen sehr genau, mit dem Jahr 1976 sind die noch mit einem Bestand von ungefähr 250 Dampfloks okay. in den Jahreswechsel reingegangen. Mhm. Also und den hat man dann natürlich bis 26.10.77, da war dann Schluss, zumindest endgültig Schluss für den Fahrbetrieb, ja. hat man das also
2: dann sukzessive reduziert.
1: Das heißt, wir haben ungefähr so von 1860 bis 1980, so ungefähr 120 Jahre Dampflok. Nun,
2: 18, äh, 1835 schon. Also okay, da, ja gut, okay. Die, die Adler war... Gut, das sind 150.
1: Ja. Auf was ich so ein bisschen raus will, ist, was hat sich denn da über die Jahre an, an der Lok als Technologie, nicht am Netz, sondern an der Lok entwickelt. Also, ähm, was wir jetzt angeguckt haben, die 01, das war ja sozusagen mit das Ende, also die höchst entwickelte Form. Ja, man könnte vielleicht noch die Stromlinienförmigkeit als vielleicht noch einen kleinen Schritt weiter. Ja, das war
6: keine Weiterentwicklung. Also die, da hat man zwar wunderbar den CW-Wert reduzieren ja. können, aber die entsprechende Wirtschaftlichkeit der Lokomotive war dadurch nicht mehr gegeben, dass man bei Reparaturen dann immer die ganze Blechverkleidung abbauen ah, musste. Aber okay. das hat sich definitiv nicht durchgesetzt. Okay.
1: Ja. Okay, also dann 150 Jahre ähm kannst du da vielleicht so ein bisschen, oder könnt ihr,
2: Patrick's ähm, <lacht> Monolog unterbrechen, Genau, ja. genau.
1: Und zwar, indem ihr ein bisschen erläutert, was sich quasi so, was so die, die, die Durchbrüche waren technisch äh, in der Entwicklung der, der Dampfloks, denke ich. Das, also, das wäre eine spannende Geschichte.
4: Klar, vom äußeren Erscheinungsbild her haben die Loks dann irgendwann mal Führerhäuser
2: bekommen. Ja, ähm, fing, fing, an mit einem Wetterschutz, also man hat nur nach vorne hin ein Blech hingekriegt, mit zwei Fenstern. Also
1: hinten, vorher, vor, vor standen wir einfach im Freien. Vorher stand, genau. also,
2: beim Adler angefangen, stand man im Freien. Ja. Komplett. Ähm, dann gab's die, die nächste, der nächste Schritt war dann, ähm, wirklich ein Blech vorne hochgezogen und schon mal ein Dach drüber. Irgendwann sind da nochmal Seitenwände dazugekommen. Ich weiß nicht. Ganz zu Anfang hat man auch noch reine Fahrpumpen gehabt, das heißt, um Wasser in den Kessel zu bekommen, musste man mit der Lok hin und her fahren. Ich weiß nicht ab wann da dann die ersten so Standpumpen waren das. Ja. Ähm, ab wann kamen die ersten ähm, Pumpen auf, die ich, die ich im Stillstand betreiben konnte? Die
6: Strahlpumpen, also ich gehe mal davon aus, solche Geschichten, die waren dann so ab 1800. 60 war das war da schon mhm. irgendwo äh, etabliert. Ähm, viel hat natürlich auch die Werkstofftechnik beigetragen. Ähm, wenn man sich so, ein, so einen Speichenradsatz vom Adler anguckt, dann stellt man also fest, dass ist was ganz Heikles. Ja, da sind also irgendwelche, irgendwelche geschmiedeten Speichen in irgendeine Narbe und irgendeinen Reifen da eingegossen. So, auch. Was man ja kennt, das Kruppzeichen, ja, was ja auf diesem nahtlosen Eisenbahnreifen ähm, basiert, das war natürlich auch noch ein entsprechender Technologiesprung, dass man sagen konnte. Jetzt, Jetzt haben wir Reifen da sind wir uns sicher, die können auch bei höherer Belastung noch zuverlässig laufen, wir müssen die ständig kontrollieren und Angst haben, dass da irgendwie was abbricht oder so. Dann natürlich die Achswellen selber, dass man äh, gemerkt hat, oh, wo wird es gefährlich mit Kerbwirkungen, welche Übergänge brauche ich, welche Schmiedeverfahren sind gut, ähm, dann das, das sich aneignen von, von Fertigungstechnologien, wie schaffe ich es, dass ich jetzt wirklich einen runden Zylinder hinkriege und nicht, dass ich da zig Verluste habe ja. oder beispielsweise das Thema Kessel Stahl, zu sagen, welcher Stahl eignet sich hier vernünftig für einen, für, einen, für einen Kesselbau, beziehungsweise welchen Kesseltyp nehme ich denn jetzt eigentlich am besten? Das sind ja auch ganz
1: grundsätzliche Entwicklungen in der, sagen wir mal, Maschinen- und Industrieentwicklung. Ja, das lief ja parallel. Ja,
6: ja oder. Die Fertigungsverfahren genau, sind ja, ja. parallel so, drauf, und Man ne? muss sagen, die Eisenbahn war ganz weit vorne. Weil die Eisenbahn hat dazu beigetragen, dass ja dann auf einmal Belastungen abrufbar wurden und das Ergebnisse, weil man ja miteinander vernetzt war. Ja. Also es gibt zum Beispiel ab, ab, 1800, ähm, ab 1845 haben wir das Organ für die Fortschritte im Eisenbahnwesen. Und jeder, der was auf sich gehalten hat, der hat da gelesen und publiziert. Das heißt, wenn der wusste, oh, da ist aber irgendwie der, weiß ich nicht, Dingsbums Fürstenfelder Eisenbahn der Kessel weggeflogen, ähm, weil da waren die, die und die Probleme, dann hat er natürlich geguckt, ob das entsprechend bei sich selber auch der Fall ist. Oder zum Beispiel das Thema äh, Werkstofftechnik, Kerbwirkungen oder so. Dann hat man dann Achswellenbrüche untersucht und hat dann Ergebnisse eingesammelt. Ja. Und da ging es dann natürlich mit der Entwicklung dann ganz rasant weiter. Man hat dann auch festgestellt, welches sind wirklich die besten Entwicklungen, die sich durchsetzen und was lässt man am besten bleiben, weil es nichts bringt. Ja, das waren also, jetzt aber auch so dann, allgemeine Entwicklungen so, rund um die
4: Eisenbahn. Und dann ja, gab es natürlich... Ich glaube, natürlich,
6: wo der Markus drauf hinaus wollte, war jetzt... Ja, Dampflok zum Beispiel. Ja, genau. Dann ja, wir, wir, das da, Thema da. Steuerung. Ist so eine Sache, ja, wir haben also früher prinzipiell keinen kein, kein Kolbenschieber, sondern einen Flachschieber gehabt und die Steuerung, die man dann hatte, das war Allen steuerung, die kamen dann aus, 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 england. Es gab vorher schon irgendwelche, die, wo man aber verschiedene steuerwellen hatte. Mhm. Ähm, man hat dann entsprechend Vollhubmaschinen am Anfang gehabt, die natürlich auch sehr unwirtschaftlich mhm. waren. Vollhub heißt? Vollhub heißt auf gesamter Kolbenbewegung mit Frischdampf. -Fürmen. Ach so,
1: quasi ohne Steuer. Ja,
6: also. ja, Steuerung gab's auch, weil die mussten ja dann zum richtigen Zeitpunkt wieder, wieder umsteuern. Das war aber. Nein, nee, ich kein
1: Steuerrad. Doch, mit dem, mit das die gab's, M so, sowas, ja, das Rad sowas gab's, gab's durch einen, durch einen auch.
2: Hebel, aber du hast im Grunde wahrscheinlich auch gar nicht so feinfühlig einstellen können, was du heute... Ich glaube glaub, vorwärts... nehmen wir mal vor, vorwärts, Es ging teilweise auch über zwei Hebel und so weiter. Ja, ja, das siehst
6: du das ja. bei der Beut. Bei der so, und dann gab es auf einmal die Häusinger steuerung mal festgestellt, die ist einfacher zu fertigen, die ist ähm, vom, vom Wirkungsprinzip her ist sie ist gut. Dann war natürlich ein riesen Durchbruch, das Thema Heißdampf, Also einer also gesagt also hat... Überhitzung. Ja, Überhitzung, ja. dass ja. einer gesagt hat, Mensch, da... Können wir das irgendwie gucken. So, dann funktionierte das aber mit dem Flachschieber nicht mehr. Da musste der Kolbenschieber natürlich erstmal erfunden sein, sage ich mal, damit das richtig zusammenspielt. Dann hat man viel mit der Verbundtechnik rum experimentiert und hat gesagt, ja Mensch, äh, ich kann ja vielleicht den Dampf aus dem ersten Zylinder nochmal in den zweiten dann einströmen lassen. Dann hat er zwar nicht mehr so viel Druck, aber dann mache ich einfach den Zylinderdurchmesser ja. größer. Dann hat man gemerkt, ja Mensch, da kriege ich ja auch nochmal ähm, eine gewisse Ersparnis
2: raus. Ja, ah, also ein ganz fließender Prozess war das. No. Einführung dann der Schweißtechnik, oder also Einführung generell, die Entwicklung der Schweißtechnik, wo ich dann einfach dann auch wirtschaftlicher produzieren konnte, Fahrzeuge herstellen konnte, Bauteile und so weiter. Ja, Vielleicht
1: nein, auch höhere Problem. Kesseldrücke dann.
2: Ja, das ging auch so ein bisschen oh, okay, mit der ganzen Werkstofftechnologie
6: einher, dass man also festgestellt hat, okay, wie stemme ich, wie miete ich am besten, ohne dass ich das, das Material beschädige, welches ist denn jetzt der beste Kesselbaustahl und so, und das hat dann eben auch dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, dann kann ich das angleichen. Aber man hat auch immer, immer gemerkt, es gibt eine gewisse Grenze. Also man kann nicht sagen, immer der höhere Druck, das ist dann auch gleich der bessere. Also man ja. hat mit Mitteldruck, Lokomotiven experimentieren und so und hat das dann aber hinter alles bleiben lassen. Man hat gesagt, nee, komm, also so bis 16 bar, das ist schon in Ordnung. Ähm, da haben wir schon ein harmonisches Zusammenspiel aller Komponenten und das ist das Wirtschaftlichste. Mhm ja selbst Hochdrucklokomotiven hat es dann gegeben aber das ja. war dann das war dann das Problem dass man gesagt hat okay den muss man dann auch beherrschen und ja, ja, klar. Äh, es ist ja nicht nur so ich habe ja nicht nur eine Maschine wo ich mich drauf einstellen muss sondern es ist ja auch immer eine ganze Fahrzeugflotte gewesen da hat man also gemerkt sowas sowas hochtechnisiertes lässt sich auch nicht durchsetzen hm. weil es arbeitet nicht der Entwicklungsingenieur ja, in der ja. Werkstatt ja. sondern da ist dann auch vielleicht hm. der Puffer Karl ja, oder genau. der Meister Uppercorn, und die müssen dann aber auch irgendwie in der Lage sein, diese Technik zu beherrschen ja. und den
2: Stand zu haben. Was also halt garantiert auch noch reinspielt, ist die eigentliche Normung, die aufgetreten ist, dass man mhm. ganz zum Anfang war halt jeder Lok im Grunde ein Individuum, und irgendwann hat man dann angefangen. Eine Baureihe,
6: also ich muss sagen, Normung, Normung haben wir ja, haben wir ja in verschiedenen Schritten. Wir haben einmal die preußischen Normalien, die gesagt haben, Mensch, es ist doch eigentlich gut, wenn wir eher immer gleiche Loks bauen. Und da haben die gesagt, okay, dann legen wir jetzt Normallokomotiven fest. Haben dann aber leider den Direktionen damals erlaubt zu variieren. Wollt ihr Heißdampf, wollt ihr Nassdampf, wollt ihr Verbund, wollt ihr nicht Verbund, wollt ihr Mehrzylinder oder dies oder das. So Und dadurch haben die es dann geschafft, den eigentlichen guten Normungsgedanken ein bisschen ja, ja. wieder zu verwässern. Ja. Und wir haben das nächste Problem gehabt früher, die haben nach Mustern gebaut. Ja, das heißt, da ist die Direktion hingegangen, hat gesagt, ihr habt da eine Musterzeichnung, ja, da sind so zehn Zeichnungen, da ist die ganze Lok drauf und da haben die selber Teile gefertigt nach eigenen Toleranzen. Mhm. Da konnte man leider nicht richtig durchtauschen, weil naja, das von ein ja. Vulkan-Teil, die haben eine andere Toleranzen als Henschel gehabt und da musste man immer irgendwie ähm, dann nachträglich noch anpassen. So und das hat sich dann geändert nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man dann gesagt, okay, jetzt müssen wir das aber alles oder im Ersten Weltkrieg schon hat man festgestellt, das muss man normen, ja. Ja, weil das war halt blöd, wenn einer seinen Ersatz fürs Maschinengewehr gekriegt hat und das hat aber nicht funktioniert Ja, und deshalb ist dann einer hingegangen und hat gesagt, das zentralisieren wir jetzt und da stammt nämlich immer noch unser Sprichwort her, 0815, das basiert nämlich auf dem Maschinengewehr 08 in der Entwicklungsstufe <lacht> 1915. Okay. So, da hat man gesagt, okay, ja, es werden Toleranzen genormt, es werden Zeichnungen genormt, es wird alles so genormt, dass man es durcheinander tauschen kann. Und da war die Eisenbahn ganz früh mit dabei. Die ersten, die einen eigenen Ausschuss hatten im Bereich dieser, dieser Normung, das war die Eisenbahn. Und die hat das Potenzial erkannt und die haben sogar Werbung gemacht. Die haben dann DIN A4-Bögen verschickt und haben gesagt, guck mal, wir haben ein neues Papierformat. ja, Das passt in genormte Ordner, macht das doch auch am besten. Damit <lacht> haben die dann allen Zulieferern quasi das DIN 4 schmackhaft gemacht.
1: Wie viele wie viele Loks gab es denn jetzt zum Beispiel von der 01-Stück? Weil die eine hieß 1066, war das die 1066 -Stell? Nein, von,
6: nö, von denen hat's nur 55 <lacht> Stück <lacht> gegeben. <Okay>. Weil man <lacht> muss sagen, die Benummerung ist ja so, dass man sagt, okay, ich habe die Seriennummer, also, die, nee, wir haben, die Nummer der wir Baureihe. haben, wir haben Gattungs- und Ordnungsnummer. Mhm. Und das erste, 01, das ist halt die Gattungsnummer. Mal was mal, das ist die Baureihe 01. Da hat man diese Ordnungsnummern. Und man weiß eben, okay, wenn die jetzt nur dreistellig ist, die entsprechende Ordnungsnummer, dann ist es die Regelbauart. Steht da eine 1 davor, dann ist es die Unterbauart 0110. Ah. So. Mhm. Ja, die bis, haben also, aber
2: nicht durchgehend bestellt, das war nämlich... Die, nee, nee, durchgehend haben die schon bestellt, aber es wurden dann... Liefer nicht alle gebaut, Es ne? wurden nicht alle gebaut, weil die Lieferungen dann umgeswitcht wurden auf Kriegsocks, 52. Aha, okay. Also okay. bestellt waren tatsächlich, glaube ich, 120 das Stück. 150, ja, das heißt, glaub, die, haben, die haben irgendwie ja, gebaut... Äh, also die 1 gibt's und dann geht es weiter mit 52, glaube ich. Ja, das und ist dann, dann die bis 105. 105 war die höchste, ja. ja. Aber ich glaube, bei der, der 010 gab es nochmal Und, die, da, und ja. die
1: 1066 ist quasi die Unterbaureihe. Äh,
2: von der 0110 eigentlich die 66. Log. Genau, ja, ja, ja genau, 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 genau. ja, ja, ja. bei der normalen 01, da waren es, die haben bei 01001 ange also 1, 1 angefangen. Ja. Und da war die höchste Nummer dann äh, 232. Okay. okay.
1: Und, und das waren aber schon verhältnismäßig große Serien dann. Weil früher, ja, also, also die bei die der
2: 0110 nicht. Um, bei der normalen 01 für eine Schnellzuglocke schon ein relativ große, lo, großes Los mit über 200 Lokomotiven. Ja. Um, die meistgebauteste Lokomotive in Deutschland war die 52 letztlich, die mit über 7000 Stück Bedingt durch, ja. okay. Beding 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 du durch den Krieg. Ach so, das
1: war dann so eine Kriegslocke. Das war wirklich, Nein, ja. das war eine
2: Wegwerflokomotive. Da hat man gesagt, oh, oh, oh.
1: die,
6: die, die fahren wir zehn okay. Jahre runter und dann hauen wir die ungesehen in eine Tonne. Okay. okay. Was natürlich sicherlich also, nicht so passiert sein wird. Naja, nee, eh stoppt. Das, <lacht> das ist, kann man auch wiederum wird. nicht so pauschal sagen. Also die Bundesbahn hat die relativ schnell rausgeschmissen und hat festgestellt, das Ding taucht nicht. Ja, da müssten wir so viel umbauen, das lohnt nicht. Während die Reichsbahn Ost gesagt hat, oh, uh, wir haben hier einen großen Mangel, vielleicht kriegen wir die doch nochmal ertüchtigt. Und dann mhm. haben die dann komplett zerlegt, neuen Kessel drauf gebaut und ähm, am Fahrwerk unheimlich viel geändert, dass sie gesagt haben, naja, jetzt haben wir eine halbwegs brauchbare Lokomotive. Mhm.
1: Ich muss ein bisschen Überblick, was wir noch fragen wollten. Ich habe den nämlich nicht mehr.
5: Doch, ich habe noch ganz viel auf <lacht> der Liste. Okay. <lacht> also Dann was ich mal. hier zum Beispiel drauf habe, 7.000, äh, ja. Was ich auf jeden Fall auf der Liste habe, ist Farbe des Dampfs. Also, wenn man Videos von Dampflok sieht, die irgendwo rumfahren, dann hat der Dampf, da oben draus kommt, unterschiedliche Farben. Im, Idealfall. im
4: Idealfall ist er weiß. Dann ist es oh, genau. purer der Wasserdampf. Der,
2: der Dampf ist immer weiß. Aber dann kommt die Beimischung der Verbrennungsrückstände äh, dazu. Das ist eigentlich Und, auch falsch. Dampf ist
6: normalerweise <lacht> farblos. Okay, da Okay, ist ein ist er farbloses weiß. Gas. Das, was wir sehen, sind die kondensierten Wassertröpfchen als Nebel. So, das bezeichnen wir dann da als Dampf. So. Und der ist prinzipiell wirklich immer weiß. Wenn der jetzt grau oder sonst wie wird, dann mischt er sich natürlich mit den entsprechenden Verbrennungsgasen aus der Feuerung. Und da muss man dazu sagen, derjenige mit seinem Kohlefeuer, der hat es natürlich schwer. Wenn der frisch aufwirft, dann braucht er natürlich viel Luftzufuhr, um eine vollständige Verbrennung hinzubekommen. Und deshalb räuchert das oder wird dann natürlich auch dunkel. Ja, dann muss er das mit den Luftklappen, seinem Bläser, muss er das dann so beisteuern. Derjenige, der eine Ölfeuerung hat, der hat es meistens ein bisschen leichter, weil der kann wesentlich schneller durch die Regulierung der, der des Ölschiebers und der Ölzufuhr mhm. oder das Öffnen der Luftklappen ja, die Verbrennung sehr gut einstellen. Das heißt also, bei der Kohle Kohlelock, da räuchert es dann schon mal ein paar Minuten und der bei seiner Ölfeuerung, der hat dann, weiß ich nicht, in 20 Sekunden hat er das so reguliert, dass dann nur noch die ganz leicht graue Abgasfahne über Kamin steht.
5: Das heißt, wir haben ja sowieso den, die Mischung von dem kondensierten Dampf mhm. und von dem Rauch aus dem Feuer. Mhm. Wie verhält sich das denn jetzt, wenn die Dampflok, also man sieht sie manchmal halt, da kommt kaum mehr was raus. Aber andererseits sieht man auch Dampfloks rumfahren, die haben einen tiefschwarzen Rauch oder die haben auch einen tiefweißen Rauch. Und dann ist immer die Frage, fahren die mit was anderem oder fahren die Aber langsamer, nun, schneller? klar,
4: es, es gibt Unterschiede bei der Kohle, es gibt Unterschiede beim Öl. Es ähm, gibt
6: Unterschiede beim Heizer. <lacht> es gibt Unterschiede <lacht> beim Heizer, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: die menschliche Komponente. Wir bemühen äh. uns
4: natürlich äh, aufgrund der allgemeinen Lage schon äh, rauchfrei zu fahren. Sprich, hab noch Möglichkeit, weiße Wölkchen. Ja. Wo der Passant draußen sagen kann, oh, super Dampflok, sieht gut aus, macht keinen Dreck. Äh, wenn man natürlich jetzt tief schwarz fährt, äh,
1: ist das nicht so schön. Ja, aber von was hängt es ab?
4: Von, von der Kohle, vom Heizer, okay. vom hm. Öl.
2: Sind schon verschiedene Lu Parameter ja, Luftzufuhr, also letztlich wie, genau. wie, wie sauber ist meine eigentliche Verbrennung habe ich einen Luftüberschuss, habe ich Lu äh, zu wenig Luft ähm,
4: habe ich zu viel Brennmaterial aufgeworfen
2: ja aber
6: das gibt es gibt zum Beispiel auch ungeeignetes Material, also ich weiß vor einigen Jahren gab es das Problem, da wurde ähm, ich glaub, polnische Kohle war das, günstig angeboten, da haben sich alle super gefreut haben gesagt, das ist super Kohle die ist total günstig und da hat man also festgestellt, die hat unglaublich viele flüchtige Bestandteile. Mhm. Das heißt, die hat man reingeschmissen und diese flüchtigen Bestandteile haben sich sofort freigesetzt, so viel Luft konnte man gar nicht zuführen. Und dann hat das, hat die Lokomotive natürlich unglaublich schwarz geräuchert. Ja. Und das kriegte man dann auch nicht im Griff. So, dann waren die flüchtigen Bestandteile raus, dann ist die Kohle ruckzuck zerbrochen und dann sind die Stücke durch den Rost in den Aschkasten gefallen und haben da weitergebrannt. Mhm. So. Und dann gibt es beispielsweise russische Kohle, die brennt unheimlich schwer an, mhm. ja, die räuchert aber auch nicht so, mhm. aber hat dann super Brand. Ja, Man das muss eben nur mehr Geduld haben. Mhm. Gibt da noch eine, das war
4: die Kohle, die wir auch bei unserer Fahrt hatten. Ah, ja. ja, in der, der
2: jüngsten Zeit gab es noch ähm, Kohle in, aus einer walisischen Zeche, die wir da neu angefahren haben. Ähm, die war vom, Brand, vom Anbrennverhalten noch schlechter im Grunde, weil man teilweise 10 Minuten vorher schon sich vorbereiten musste bei, bei einer Kohle-Lock jetzt, aber 10 Minuten vorher gucken ja. musste, dass das Feuer dann in der, äh, in der Zukunft äh, richtig brennt. Ja. Ist eine Dampflok
6: umweltschädlich?
3: <lacht> ganz,
6: ganz, ganz, ganz gefährliche Frage. Ähm, jetzt ist die Frage, worauf zielt das ab? Zieht das auf die Verbrennung ab? Ja, das ist ähm, der Punkt. Es also es gibt, also ist es ist so, um, um das Thema haben wir uns natürlich viele, viele Gedanken machen müssen, weil wir sind heute in einer Debatte, wo natürlich auch stark beeinflusst wird in den Städten, dass man mit einer ja. Feinstaubdiskussion klarkommen muss, ja. wo man letztendlich auch ein bisschen vorgeschädigt ist durch die Automobilbranche. Und wo man natürlich sagt, Kär, wie kann das sein, ich darf mit meinem Diesel nicht mehr in Hamburg in die Innenstadt fahren, aber der Öltanker mit seinem Schweröl, der darf das noch und die uselige Dampflok mit der schwarzen Rauchwolke auch. Ja, einmal so. im
1: Monat für die Museumsfahrt. Also da so. muss man natürlich auch die Mengen... So,
6: und jetzt, und jetzt muss man natürlich sehen, was stößt die Maschine da eigentlich aus? Das Schwarze, was wir da sehen, ist prinzipiell ja eigentlich der Ruß. Mhm. So. Den sollte man natürlich nicht direkt einatmen ähm, Das wird auch Sicherlich keiner machen Also der kommt dann irgendwann Als schwarze Flocken wieder runter Aber das ist Kein Feinstaub Sagen immer alle scherzhaft, das ist Grobstaub ja. mhm. ähm, Diese Verbrennung An sich, wenn man jetzt vergleicht Wie viel Stickoxide, was ist da sonst noch An, an Kohlenwasserstoffen drin Und so weiter, da muss man sagen Da ist eine Dampflok eigentlich so nicht schlecht. Natürlich muss man sagen, was kommt da raus ansonsten? Bei einer vollständigen Verbrennung eine Menge CO2. Ja, ja. So, das heißt, der Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck der Dampflokomotive ist natürlich unterirdisch. Ja. Ähm, also eine Grußkarte von Greenpeace werden wir ja nicht kriegen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt muss man allerdings dazu sagen, wenn man sich das wieder hochrechnet und sagt, wenn jetzt aber in dem Zug mit Klar. zwölf Wagen, die ganze Gemeinde, die sich irgendwie für historische Technik interessiert, damit einen tollen Tagesausflug machen und die sind aber von der Straße weg, dann sind wir quasi, was so diesen CO2-verhältnismäßigen Fußabdruck anbetrifft, wieder gar nicht so schlecht. Weil die könnten sich auch alle in ihren SUV setzen. Klar. Ja.
1: Und dass eine E-Log, die idealerweise Strom aus dem Solarkraftwerk bekommt, umwelttechnisch besser ist, ist klar. Ist klar ne? das also insofern ist, ist schon nicht die Frage, logisch, ist ja. das umweltschädlich? Naja klar, die Frage ist halt, wie stark und na, heutzutage betreibt man Dingen ja sowieso nur noch in Ausnahmefällen. Dann
2: ähm, ja, machst du ja keinen Regelbetrieb. mehr. Eben, also sein. von
1: dem her, die Frage ist natürlich absolut sinnvoll, nur ähm, wenn man dann argumentiert, man dürfte zum Beispiel keine Museumsbetriebe mehr fahren, weil da alle paar Wochen mal so eine Lok fährt und hätte dagegen dann Proteste, müsste ich sagen, hm, vielleicht gäbe es wichtigere. Da Dinge, ne? ist aber
6: dann letztendlich auch der falsche Ansatzpunkt zu sagen, oh, die Museumsbahnen sind das Problem. Es gibt ja, aber ja auch eine ganze Menge Touristikbahnen die auch äh, stimmt, ja auch einen täglichen Betrieb auf Lokomotiven hat. Genau. Waren, so. Ja, das ist ja ganz vergessen, ja. Richtig. Und da ist es so: Wir haben ein Bundesemissionsschutzgesetz. Und dieses Bundesemissionsschutzgesetz, das sieht auch einen gewissen Bestandsschutz vor. Ja. Und dieser Bestandsschutz sieht so aus, dass man sagt: Okay, diese technische Anlage, die man betreibt, die darf natürlich nicht die Umwelt kaputt machen. Ja. Aber wenn man weiß, das hat jahrelang funktioniert und sie hat einen Bestand, dann darf ich diese Emission, die sie aus ihrem Bestand heraus imitiert, die darf ich auch weiter aufrechterhalten. Ich muss allerdings etwas dafür tun, dass ich es nicht schlimmer mache, und wenn sich eine Möglichkeit bietet, das herabzusetzen, dann sollte ich die auch nutzen.
1: Ohne das Wesen des Systems wahrscheinlich zu ändern. Ja. Also musst du musst eben deine Dampflok nicht durch eine E-Lock ersetzen, aber du müsstest zum Beispiel einen Filter einbauen, wenn das technisch möglich ist. Ja, wäre.
6: oder wenn mir zum Beispiel einer sagt, die Kohle ist nichts, du kannst ja, die genau. Kohle, dann kann ja. man von mir erwarten, dass ich die Kohle nehme, die, ja. sagen wir mal, weniger Emissionen ja, ja, ja. verursacht. Ja.
5: Und um jetzt mal von der Umweltgefahr wegzukommen, was für Gefahren hat denn so eine Dampflok noch? Also ich habe schon von Kesselexplosionen gehört, die die Menschen am Bahnsteig
6: ganz kalt erwischt hat, ist eine Dampflok gefährlich? Ist eine Dampflok gefährlich? Die ist sicherlich nicht gefährlicher als jedes andere System, was wir heute haben. Also wenn ich jetzt beim ICE nicht richtig aufpasse und mir fetzt da die Radsatzwelle weg, dann habe ich ungefähr das gleiche wie beim kessel -Knall. Und das wird immer so als Schreckgeschwänzt aufgebaut und gesagt, oh, und wenn der Dampfkessel, wenn der dann da explodiert, dann, oh, dann ist aber da, weiß was los. Ja, klar, aber dafür haben wir entsprechend die Regularien, ähm, dafür zu sorgen, dass wir überhaupt nicht mal in die Nähe kommen, dass hm. sowas passiert. Was, was könnte denn passieren? Aber was
5: sind so typische Szenarien, die,
6: die passieren könnten bei einer Dampflok? Also die typischen Szenarien, die sind immer ungünstig, aber nicht. Gefährlich. Also das, was wir haben, sind die Lagerschäden. Ja, dass man sagt, okay, jetzt ist ja das Lager ausgelaufen, jetzt bleiben wir liegen, jetzt können wir nicht mehr weiterfahren. Ähm, es sind entsprechend Störungen, die dann zur Funktionsuntüchtigkeit führen. Was man dann auch häufig dann sieht, ja, der ist nicht angekommen mit seiner Lok, weil er hat die Speiseeinrichtung versagt und hat kein neues Wasser mehr in den Kessel gekriegt. da muss er das Feuer rausmachen oder die Luftpumpe ist stehen geblieben und dann konnte er nur noch einmal bremsen und dann war der Ofen aus oder die Lichtmaschine ist kaputt gegangen und jetzt hat er keine Zugsicherungseinrichtung mehr und muss sich abschleppen lassen. Das ist so das, was wir relativ häufig haben. Aber da muss ich auch sagen, da ist dann wiederum dieser Begriff Betriebssicherheit falsch interpretiert worden. Viele also sagt, ja, ja, das ist dann betriebssicher, wenn es keine Gefahr für wen anders darstellt. Aber Betriebssicherheit beinhaltet auch immer eine Verfügbarkeit aller Systeme. Und das ist eben das, was Dampflokomotivbetrieb so teuer macht, dass ich eine präventive Instandhaltung habe. Ich darf eben nicht irgendwo liegen bleiben. Hm. Weil meine Kolbenspeisepumpe ausgefallen ist. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt ist Duster, ja, jetzt kann ich nicht mehr fahren mit der Lokomotive, weil die Nichtmaschine ist kaputt. Weil gegangen. da hätte der
1: Netzbetreiber ein Problem damit, wenn da ständig kurz rumlegen.
6: Es ist nämlich so, zum einen schaut man mit Argus Augen da drauf, was diese Vereine machen. Muss man sagt, ja, im Grunde genommen stören die uns. Und zum anderen ist es so, dass wenn wir Verspätungsminuten bei Folgezügen verursachen ja, ja. und man sagt, das ist schuldhaft passiert, dann kann man uns, glaube ich, sogar regresspflichtig machen. Im ganz schlimmen schon, glaube ich. Ganz sicher Beziehungsweise wird, wird man da sagen, ey, hör zu, der Regelbetrieb, der hat dir
3: Vorrang. Ja, ja, Räum ja.
6: deine Lok weg und wenn du es nicht machst, dann machen wir es mit dem Hilfszug. Ja, ja, und das, das kostet, kostet dann. euch dann. Da kommt dann und das die kostet, Rechnung. ja. ja. Ist es der Grund, warum man
5: so Sonderzügen mit Dampf oft dann die äh, Angstlok hinten mit dran hängt?
6: Mitunter oder weil Kante. viele dann zum Beispiel sagen, wir haben das Problem, dass wir unserer Lok das nicht unbedingt zutrauen wollen. Wir wollen die schon, wir wollen keinen 10-Wagen-Zug da mit voller Leistung durch die Gegend fahren oder was auch letztendlich das Problem ist, nicht nur Dampflok ist kompliziert, sondern auch ein Reisezugwagen. Und wer stellt sich heute noch hin und unterhält bei einem Reisezugwagen die Dampfheizung? Oder vielleicht kriegt er überhaupt gar keine mhm. dampfbeheizten Wagen mehr. Und dann hängt vorne der Dampflok dran und dann kommen die ganzen klimatisierten Reisezugwagen und hinten ist dann die E-Lok aufgebügelt, die dann den Zug mit Strom versorgt. Mhm.
5: Das ist ein guter Punkt, und Stromversorgung. Ähm, wir hatten vorhin schon mal angesprochen, dass wir den heißen Dampf dafür verwenden, um die Wagen zu heizen. Nun, mhm. wie du schon so schön sagst, heute haben wir eine Zugsalmaschine mit 1000 Volt. Haben Dampfloks irgendwann diese Entwicklung mitgemacht und eine Nein. Zugheizanlage mitbekommen? Also den Zug ja, heizen können
4: wir mit Dampf. Ja. Und Wie der so. Patrick schon sagt, braucht man dafür dann allerdings auch Wagen mit Dampfheizung. Ja. Und dann kann man die Wagen im Prinzip auch heizen. Also eine Versorgung der Wagen mit
5: Strom hat es nie gegeben. Nein. Stopp, das ist nicht richtig. Also
6: <lacht> da, muss man, da muss man, da muss man, da so muss man wirklich aufpassen, weil es ist nämlich so, das man darf bei der Eisenbahn nie immer pauschal, also, ähm, es hat es nie gegeben. Es hat <lacht> immer im kleinen Bereich sowas gegeben, zum Beispiel bei Schmalspurbahnen war das Problem. Also hier zum Beispiel von Moosbach nach Mudau. Da hätte man sagen können, super, jetzt konstruierst du uns mal so einen Achsgenerator für den Wagen, der bei 20 Stundenkilometer so viel Saft für die Batterien liefert, dass die es alle schön hell haben. Dann hätte der da wahnsinnig Riebenscheiben gehabt, die dann sehr wahrscheinlich auf den Schwellen geschliffen hätten bei den kleinen Rädchen. Also hat man gesagt, wisst ihr was? ja Ihr kriegt eine riesen Lichtmaschine auf die Dampflok und dann gibt es so eine kleine Zugsammelschiene, ja, aus wie ein bisschen bisschen größerer ja, Schuko-Stecker. Fünf, fünfpoliger ja, Stecker, glaube fünf, ich. Fünfpoliger Stecker und den führen wir dann durch den Zug und dann können die alle mit dem Licht, was die Lokomotive dann erzeugt, da ihre Lampen anknipsen. Oder zum Beispiel, was es auch gegeben hat, dieser Henschel-Wegemann-Zug. Da hat man auch gesagt, da kriegt die Lokomotive zwei dicke Generatoren, dass die den Zug mit Strom versorgt. ja Aber dass einer sagt, ich betreibe hier eine riesen Dampfturbine, die dann 1000-Volt-Generator irgendwie antreibt, damit die da im Zug eh heizen können. Das wäre mal eine Erfindung, ja. Das wäre mal interessant, ja, ja. richtig, ich.
5: Aber ansonsten erzeugt die Dampflok ihren Strom, den sie selber braucht. Den erzeugen wir selber, ja. Genau, da ja. habt ihr die, die Lichtmaschine und genau. die ist eine eigene Dampfmaschine auf der Dampfmaschine. Dampfturbine. Dampfturbine, Dampf also da wird einfach nur der äh, heiße Dampf äh, auf dem Schaufelrad,
2: Schaufelrad. Schaufelrad und traut da die Turbine die an und da ist In. ein Fliehkraftregler drin, dass die Lichtmaschine sich letztlich auf eine genaue Drehzahl einspielt, dadurch dann die entsprechende Spannung und den entsprechenden Strom erzeugt und dann letztlich fürs Licht, Funk, Indusi, PCB heutzutage sich selbst versorgt, ja. Genau. Und ähm, dann habe ich
5: auch noch so Bauteile dabei, äh, um Druckluft zu erzeugen. Das habt ihr wahrscheinlich auch. Die Luftpumpe. Mhm. Ja. Ja. Was, ja. Du, was
2: du heute als Kolbenkompressor hast, haben wir als Luftpumpe, die ja auch eine, eine typische Auf- und Abbewegung macht.
5: Und die wird auch direkt von dem Dampf
2: getrieben, oder? Genau. Ja.
5: Weil ansonsten könntet ihr ja nicht im Stand ja. aufpumpen. Ja. Ich bin mit meiner Liste am Ende. <lacht>
1: <lacht> ja. Was haben wir denn vergessen? Ja klar, klar, also jetzt grundsätzlich. Weil das
6: müssen wir auch, weil das muss ja auch irgendwann ein Ende haben. Ne? Ja eben, also deshalb
1: sagte ich ja. Gibt, also, okay, ich präzisiere meine Frage. Gibt es von den Dingen, die wir nicht angesprochen haben, noch Dinge, die wir noch ansprechen sollten?
5: Mir fällt noch eine Frage ein. Jawohl. Vorwärts und rückwärts fahren. Mhm. Also bei meinen E-Loks ist es egal, der 101 ist egal, ob ich 200 kmh rückwärts fahre mhm.
4: oder 200 kmh vorwärts fahre. Der Dampfmaschine ist es rein theoretisch auch egal, ob sie vorwärts... Äh, nicht Doch. ganz Doch. hängt ist so von der Steuerung. Ja, ja. also natürlich, man, ne, natürlich stellt man
6: nicht. die Steuerung nach vorwärts immer besser ein als ja. auf rückwärts. Aber man muss sagen, das, was der Dampflokomotive was ausmacht, ist einmal das Thema Spurführung. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich den Schlepptender vor mir her schiebe und ich habe dann beispielsweise Personenzuglokomotiven, ja, die dann hinten keine Nachlaufachse haben, mit denen sollte ich definitiv nicht so schnell rückwärts fahren. Ein die Fahrzeug,
2: zu bekannt neben dem Gleis zu stehen. Ne?
6: Ja. Und das andere ist, sind natürlich dann auch die Sichtverhältnisse, weil die Lokomotive ist danach als daraufhin ausgelegt, dass ich nach vorne rausgucken kann. Aber die Schlepptenderlokomotiven nicht immer unbedingt auch so, dass ich nach hinten gut rausgucken kann. Und das nächste ist, wenn ich da entsprechend die Kohle da drin habe, dann müssen natürlich auch, muss man auch so geschützt sein, dass einem nicht der ganze Kohlenstaub und der ganze Dreck dann ins Gesicht fliegt rückwärts rückwärtsfahrt. Und deshalb ist es so, dass die Lokomotiven in den allermeisten Fällen rückwärts sehr limitiert sind, was die Geschwindigkeit anbetrifft. Die schleppt der Lokomotive. Die schleppt der Lokomotive. Ja, also Lokomotiven
2: schleppt. sind eigentlich vorwärts, rückwärts gleich für die gleichen Geschwindigkeiten zugelassen. Bei den Schlepptinder-Lokomotiven, da ja. reicht es dann deutlich. Also ab, typisch
6: ja. ist zum Beispiel, dass man sagt, ja, also rückwärts 50 ja. Ja, und vorwärts dann volle Höchstgeschwindigkeit ausfahren. Mhm. Also es gibt auch Lokomotiven, da hat die Deutsche Bundesbahn gesagt, ja, die könnten spurführungstechnisch schneller. Also zum Beispiel die Baureihe 23, da hat man gesagt, die könnte auch 110 rückwärts fahren, aber da reichen die Sichtverhältnisse nicht aus.
2: Mhm. Hat man deswegen nur auf, auf 80 oder 90 runtergesetzt,
3: ja.
6: Gesetzt, ja. Genau. Oder dass man sagt, na, geschlossene Führerhausrückwand, dann darf man auch rückwärts 80 fahren.
5: Und jetzt schaue ich die ganze Zeit noch auf ein Bild von einer Dampflok und sehe vorne so zwei Windleitbleche mhm. dran. Das habe ich auch schon öfter gesehen. Haben die eine
6: besondere Bewandtnis? Ja, alles ich nur versuchte <lacht> Nein, nein, nein. <lacht> äh, die Windleitbleche sind insofern ganz wichtig, als dass man ja sagen möchte, der Lokführer braucht eine freie Sicht nach vorne. Und wenn sich jetzt der Dampf rechts und links am Kessel niederschlagen würde, und wird sich dann irgendwie dann immer vorm Führerhaus sammeln, dann guckt er nur immer in so eine Nebelwolke. Und deshalb sind diese Windleitbleche im Grunde genommen Ausschnitte einer Düse. Ja, das heißt, die Windleitbleche, die stehen hier vorne weiter am Kessel ab als hinten, das heißt, da wird quasi die Luft so eingefangen und beschleunigt und dann wird die sozusagen als Luftstrom am Kessel vorbeigeführt. Und in diesem ah, Luftstrom, ah. da wird ja kein Dampf eindringen, sondern der Aha. fließt dann, sagen wir mal, rechts und links ab. Das hat Kleiner. einer dann immer hm. wunderbar rausgeguckt. Ja, die Reichsbahn, die hatte da riesengroße Bleche angebaut. Und dann hat einer gesagt, das braucht ihr doch gar nicht, da reicht doch was Kleineres. Und da hat sich zum Beispiel der Baudezernent Witten-Namen mitgemacht. Wer? Der Herr Witte. Ach, Witte. Deshalb heißt, da heißen die immer auch da, das sind die kleinen Witte-Bleche. Okay. Und die großen Wagner-Bleche. War oh, sein so Vorgänger. Genau.
3: Okay. Hm, hm, hm. hm.
6: Ja, <lacht> dann. Bedanken wir uns, oder? Auf jeden ja, Oder Fall. haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ja, das habe ich ja vorhin schon gefragt. Wüsst du nicht. <lacht> das wissen wir wirklich nicht. dass wir noch was Wichtiges vergessen. Das fällt uns bestimmt das dann später ein.
1: Das Spendenaufrufe und Verein kommt dann äh, in die Shownotes. Beziehungsweise ja, den, den okay. wir halt Ja, Beziehungsweise,
6: noch. also Betteln liegt uns ja eigentlich immer ein bisschen fern. Also ja. viel lieber wäre es uns, wenn man den Leuten da ein bisschen... Geschmack auf die Sache gemacht hätten und die informieren sich dann und fahren vielleicht mal bei uns mit mhm. und empfehlen uns oder, weiter und sagen, Oder hey, kommen
4: womöglich noch und wollen sich dreckig machen bei uns in der Werkstatt. Das
6: wäre natürlich das Allerhöchste, wenn einer sagt, ja. das ist so interessante Technik und ich möchte mal weg von meinen Leiterplatten und ja. möchte mal richtig was in die Hand nehmen, ja wo ich auch noch sehe, wie Technik funktioniert, dann ist er natürlich bei uns auch ja. jederzeit herzlich eingeladen.
5: Was in welcher Ecke seid ihr denn?
6: Also wir sitzen ähm, hier in Heilbronn und, und in, Stuttgart, in Stuttgart. Sind aber auch äh, mehr Dorf, oder weniger in ganz Deutschland unterwegs.
4: Ja.
3: ja
1: Aber die Werkstatt, also wenn jemand ja. in Hamburg jetzt Interesse hat, das wäre vermutlich nicht ganz so... Er praktisch.
3: darf gerne vorbeikommen. Ja, ja, ist ja. Schlafmöglichkeiten ja. unter Umständen gibt es. Ja. Naja,
6: also Mitglied kann er natürlich dann trotzdem gerne werden, ja. aber es ist natürlich so, er muss dann sehr wahrscheinlich warten, bis wir dann irgendwo in Hamburg vorbeifahren. Ja. Aber ich bin mir sicher, das wird passieren. Ja. ja.
1: ja. Ja, aber die entsprechenden Links, die bauen wir natürlich auf ja, jeden Fall ein. Alles klar. Gut, alles klar, dann ja. vielen Dank. Ja, gerne, schön. gerne bitte. So, dann wären wir am Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand's echt spannend. Ähm, ich hatte natürlich so ein vages Verständnis davon, wie eine Dampflok funktioniert, aber da waren doch viele Sachen offen und äh, die sind jetzt nicht mehr offen. So soll sein. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Patrick, bei Tobias und bei Nils. Und natürlich bei Markus Metzdorf, ähm, hat viel Spaß gemacht und äh, ja, vielleicht soll ich auch nochmal erwähnen, äh, wenn ihr auf schnellzuglog.de vorbeigeht, dann findet ihr die Fahrten, bei denen man mitfahren kann, ähm, das ist für euch vielleicht interessant oder spaßig, zum anderen hilft es aber natürlich auch der Finanzierung, ähm, zum anderen kann man auf der Webseite natürlich auch Mitglied werden. Ihr hattet ja gehört, das sind tatkräftige und arbeitswillige Mitarbeiter, also Mitglieder, die dann mitarbeiten, durchaus gesucht. Und ich glaube auch Mitglieder, die nicht arbeiten, sondern das Ganze ideell, Klammer auf, mit Geld, Klammer zu, unterstützen, sind sicherlich auch willkommen. Schnellzuglog.de findet ihr die Details dazu. Gut, ähm, ansonsten wünsche ich euch, Uh, ja, was wünsche ich euch? Wann haben wir denn heute? Zum Tag der Veröffentlichung sollte der 2. Mai sein. Das heißt, ich kann euch keinen schönen 1. Mai mehr wünschen. Ich hoffe, er war schön. Uh, wie auch immer. Bla-Bla. <lacht> Man hört sich in der Woche oder zwei. Bis dann. Ciao.